0: Okay. Okay.
1: Sch, das quite quickly bitte.
0: Ja, sag einmal Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist denn schon wieder Big Show?
2: Wird dein Schiedsrichter verdroschen? Stehen sie in die Goschen? Gibt's am massenschlägerei, Schlägerei? Er ist immer live dabei.
0: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neurotter Felix. <lacht> Euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, mit einem gescheiten Senf dazu, muss kein Händelmeier sein, kann aber. aber. Plötzlich Müller vor dem
3: Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
0: Die Big Show,
4: jetzt!
3: Big Show 580, unser heutiges Programm. Wie jetzt früher am alten Sturmplatz immer geheißen? Ein Zeitvergleich. Genaue Zeitangaben gibt es ja nicht, aber nur damit ihr wisst, worauf ihr euch heute, ich hoffe, freuen dürft. Ziemlich viel Fußball. Gibt's zwei Männer beginnen mit zwei Teilen, Teil 1 und 2, die gestern und vorgestern die Champions League betreut haben für Sky. Äh, kann man, ich weiß, ich bin auch Sky Abonnent, kann man in Österreich sehen, aber man kennt Kai Dittmann, glaube ich, auch recht gut. Kai wird am Start sein, hat die Bayern und äh, den BVB kommentiert. Martin Konrad hat am Mittwoch moderiert. Das sind also die ersten zwei Teile. Dann tauchen wir runter in Liga 2. Sprechen wir ein ganz kleines bisschen über die Gemengelage bei der Hertha mit Andreas Renner von der Zone, mit Stefan Hempel von Sky und mit Tom Heberlein vom SID. Danach Götzi zum Handball, Markus Götz von Sky. Danach tauchen wir ein. No, Moment, vor dem Handball noch Football wohlgemerkt mit Christian Schimmel. Dann ist der Handball mit Götzi. Danach Motorsport mit Stefan De bois heinrich zuerst. Die DTM und MotoGP mit Eddie Milke, den wir auf dem Weg zum Flughafen in Bremen erwischt haben, aber in wirklich fantastischer Tonqualität, das möchte ich jetzt schon vorausschicken. Dann gibt es die Schalte in die USA. Und ich finde, es ist immer alles hörenswert, was Jürgen Schmieder und Heike Ulderp besprechen. Aber gerade dieser zweite Teil, wo es um diesen Skandal geht, der sich in der US-amerikanischen profi frauen fußballliga abgespielt hat. Noch hörenswerter als sonst. Und hinten raus noch Tennis mit Paul Häuser. Im Moment, ich würde nicht sagen saure Gurkenzeit, aber ein bisschen schwierig, Themen zu finden. Aber Paul ist immer einen Anruf wert. Auf geht's! Und so beginnt die Big Show 580 also mit Fußball, mit zwei Männern, wie ich gerade erfahren habe, die am ähm, Mittwochabend räumlich ganz, ganz nah aneinander waren, nämlich im Skycube, in den ich noch nie rein durfte, mit Recht sicherlich. Und das ist zum einen Martin Konrad. Guten Abend. Äh, guten Morgen, lieber Martin.
5: Ja, je nachdem. Also welche äh, Zeitzone du lebst, hallo. <lacht>
3: guten Morgen. Und im Hintergrund hören wir schon Kai Dittmann. Lieber Kai, schönen guten Morgen.
6: Ich wünsche auch schönen guten Morgen.
3: Kai, es ist so, gestern äh, Double Screen, mein Sohn und ich schauen uns die Champions-League-Konferenz am Mittwochabend auf dem Fernseher an und haben das Dortmund-Spiel ohne Ton laufen auf unserem Second Screen und äh, Dortmund geht in Führung also und Robin und ich schauen uns also an und sagen, naja, wurscht, gegen Bayern, am Wochenende verlieren sie trotzdem 4 zu 0. Ist das ein kleines bisschen, über was hättest du uns gesagt? Du hast ja das äh, Dortmund-Spiel gestern gemacht, äh, muss man als Dortmund-Fan realistisch sein, darf man optimistisch sein? Hast du gestern etwas gelernt über den BVB?
6: <lacht> ja, ich habe gelernt, dass ich im Grunde genommen schon vorher wusste, was hinterher dabei rausgekommen ist. Also es, es bleibt dabei. Wankelmütig wie eh und je. Ja, ich äh, habe so ein bisschen für, für die Dortmunder die Hoffnung, dass die Amplituden, also die Ausschläge äh, ein bisschen geringer werden. Aber, und ihr habt es ja dann gleich doppelt gesehen, wie ich gerade erfahren habe, wenn du guckst, wie viele Chancen die zugelassen haben. Ja. Äh, also da, da wirst du in München lange suchen müssen, bis du einen findest, der nicht zumindest eine, von denen die Enesiri da gerade auch so am Anfang nicht reinmacht. Und dann läuft es schon anders.
3: Wie gut gefällt dir, und da müssen wir den Martin dann gleich auch mit reinholen, aber wie gut gefällt dir bis jetzt Karim Adeyemi bei den Dortmundern?
6: Sehr gut. Ich ähm, hätte nicht gedacht, dass er sich so schnell äh, dazu rechtfindet. findet. vielleicht, wenn du wenn du kommst, dann dann lange verletzt bist. Ja, also im Grunde genommen die Automatismen so ein bisschen vom vom ähm, Reha-Training äh, miterleben musst. Das finde ich schon äh, wirklich extrem gut, dass du natürlich, wenn du aus Salzburg kommst, da Stammspieler warst, eine, eine sehr gute Ausbildung im, im taktischen äh, Verhalten hast. Also eben gerade nach vorne die Qualitäten. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, im modernen Fußball geht es ja ganz viel darum, was machst du eigentlich, wenn du den Ball gerade verloren hast? da passt der echt enorm gut rein, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut, auf der anderen Seite Malen auch und dann äh, kommen wir gar nicht dazu zu sagen, boah, wer fehlt denn da eigentlich alles gerade? Also von daher, dass das so schnell geht bei dem, hätte ich nicht gedacht, freut mich aber natürlich für den Jungen.
3: Martin, deine, wie wie, war, wie wäre deine Prognose gewesen und wie fällt jetzt deine Analyse aus?
6: Ähm,
5: bei Dortmund oder bei Adeyemi? Bei,
3: bei Adeyemi, bitte. Du kennst ihn ja sehr, sehr gut aus der österreichischen Liga.
5: Ja, also... Ich glaube, es ist auch sehr schnell bei ihm gegangen. Viele haben ihm gesagt, das ist vielleicht dann doch in dem Alter und in dem Entwicklungsstadium, in dem er sich befindet, ein Schritt zu früh. Aber ich bin bei Kai. Er macht es ganz gut, auch wenn er gestern nach dem Spiel selbstkritisch gemeint hat, da waren doch die ein oder andere Kleinigkeit aus seiner Sicht, die nicht so ja, nach Wunsch, verlaufen ist. Aber er hat natürlich jetzt auch eine Mannschaft, wo ich sage, ähm, auch wenn das zwischendurch eine Wundertüte ist, da sind schon auch Spieler dabei. Gestern war das ja auch Bellingham über mit drin, Mukoko. Also gestern, das waren schon auch Spieler, die da auch dem, dem Stempel aufgedrückt haben. Gegen einen Gegner, muss man es allerdings auch sagen, das ist nicht das Sevilla wie aus den letzten Jahren. Also da, da ist einiges ähm, ja, im Argen und, und das sieht man ja nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Primera Division.
3: Aber Kai, ähm, Julian Brandt ist ja auch so ein Beispiel, oder? Bei dem es manchmal gut läuft und öfter aber nicht so gut. Diese Launenhaftigkeit, die wird am Samstag um 18.30 Uhr dem WVB nicht zu Pass kommen, fürchte
6: ich. Äh, bei Julian Brandt, wenn ihr mir so den, den kleinen Schmunzer gestattet, frage ich mich immer, hat der sich in Dortmund angesteckt, dass er so wankelmütig ist? Oder hat der Dortmund angesteckt? Weil äh, das, das ja war, der ist ja wirklich der Prototyp für das Dortmunder Spiel. Hochbegabt und trotzdem äh, bringst du es echt schwerlich über die Ziellinie. Das finde ich mal total unglaublich. Ja, ich hatte ähm, ja auch noch das Vergnügen, am, am Dienstag die Bayern gegen Pilsen zu sehen. Ähnliche Voraussetzungen. Ja, du hast äh, einen Zweitligisten als Gegner. Nur, du musst es auch erstmal seriös spielen. Und ich gucke mir ja dann vor allen Dingen immer an, was machen die, wenn der Elfmann im eigenen 16 meter stehen? Das fand ich schon enorm gut. Und wenn, wenn man guckt... Ja, klar, es ist ein anderes Spiel, ähm, andere Voraussetzungen, andere Wahrnehmung bei der ganzen Geschichte. Aber äh, diese Wucht, die die Bayern jetzt wieder nach diesen vier ganz aus ihrer Sicht ganz fürchterlichen Spielen haben, äh, die ist schon echt enorm. Ja. Und selbst wenn es möglicherweise gar nicht stimmt, die sehen alle aus, als hätten die gute Laune und Spaß am Fußball. Ja. Dass der eine oder andere möglicherweise ein bisschen äh, mit den Zähnen knirscht, weil er zu wenig spielt oder das Tor nicht getroffen hat oder so, ist ja völlig verständlich. Nur wenn ich mir das eben angucke, ja, du ziehst das seriös bis zum Ende durch. Du hättest dann 20 Minuten gegen Pilsen aufhören können, nö, machst du nicht. Weil die alle wussten, muss man ein paar Wunden zukleben. Der eine braucht ein Tor, der andere braucht eine Vorlage, der nächste braucht einen schönen Hackentrick. Das ist schon echt enorm. Ja, Und bei Borussia Dortmund, ich freue mich auf das Spiel, weil jetzt am Samstag, weil du natürlich sagst, so eine schöne, verspielte Mannschaft, Martin hat es angesprochen, ist ja ein Riese, der ist ja unglaublich, der Typ, was der alles macht und kann und äh, wird tatsächlich immer noch besser. Aber wenn ich mir dann eben angucke, beide haben haben die, die großen Probleme in der Defensive. Und Dann muss man eben gucken, welche Offensive ist besser, um die defensiven Probleme äh, auszunutzen. Und da bin ich jetzt mal rein von der Theorie und vom Papier bin ich da halt bei Bayern.
5: So, da stimme ich zu. Ja. Ähm, ich, auch, wenn, auch, wenn Bayern, auch wenn Bayern natürlich das ein oder andere Problem in dieser jungen Saison schon hatte, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wer jetzt da so, so bestimmt, wie du das gemeint hast, Jens, bin ich da auch nicht der Meinung. Das wird eine ganz klare Angelegenheit. Ich würde ich mal nicht so sagen. Also dazu waren die Bayern eben auch schon zu wankelmütig, wie Kai gesagt hat, immer wieder. Und ich glaube, also das Wort wankelmütig hat Kai verwendet, aber ich glaube, in dem Fall würde ich sagen, es ist relativ offen. Aber die Defensive, da bin ich auch bei Kai, das ist schon auch immer wieder ein Problem, vor allem auch gestern. In wenigen Phasen ging sie wieder ähm, das Süle ich weiß nicht, wie der Teil das aussieht, aber, aber irgendwie hat er das ja von den Bayern mitgenommen nach Dortmund oder so, die, die Verfassung zwischendurch. <lacht> Ja, ja, aber... aber so gesagt, gesagt, der muss ja über 100 Kilo haben im Moment, das also auch so. Ja, das ja, das
6: finde ich auch völlig irre, also, da kannst du mir ja erzählen, was du willst. Ja, und von mir aus können die auch alle aussehen, wie sie wollen, das ist mir ja egal. Wenn egal, solange die noch schnell laufen und, und wendig sind und in die Zweiköpfe äh, rein können können die äh, morgens im Fastfood-Restaurant frühstücken, da habe ich ja, das ist mir echt völlig wurscht. Ich finde es so trotzdem, äh, trotzdem erstaunlich. Was? Das ist schon außergewöhnlich, die Bilder, die du da so siehst, für, für, für Profifußball, da fühle ich mich echt so erinnert an, ihr kennt's ja auch, den Montagabend, 20 Uhr und Frosty auf die Jungs. Verrückt, das ist wirklich verrückt.
3: Erinnert mich also im Tennissport nur an David Nalbandian, der hatte mal zwei drei, zwei, drei Kilo, vielleicht zu früh in, in grauer Vorzeit. Ich habe mir gestern Abend Kai auch, weil der Name Jude Bellingham auch gefallen ist und dann hört man immer, ja, so viele Vereine ihn interessiert, eigentlich kann er sich den Verein aussuchen. Ist es denn, Kai, ganz verrückt, die Idee von mir, dass sich jemand wie Bellingham sagt, okay, Dortmund, da kann ich eine echte Legende werden, ich bin noch so jung, da bleibe ich doch einfach noch mal zwei, drei Jahre länger. Oder denkst du, dass jemand wie Bellingham auch aufgrund natürlich seiner Nationalität einfach so dringend in die Premier League möchte, dass, dort, dass er für dort noch nicht zu so halten sein wird?
6: Äh, dazu kenne ich ihn zu wenig. Ähm also ich kann mir ja schon, genau in diesem äh, Zwiespalt wird der stecken. Ja, das ist ja natürlich genau weiß der wird da unglaublich geliebt, völlig zu Recht. Übrigens auch, er liebt, glaube ich, auch das Umfeld, fühlt sich total wohl. Ähm, Legendenbildung ist echt eine super Nummer. Auf der anderen Seite, du rennst ja permanent an diesem Henkelpot vorbei und irgendwann willst du alle loben dich, ne, dass du so mhm. ein guter Fußballer bist und dann äh, willst du natürlich auch nicht, wenn du dann äh, mit 37 in Rente gehst, hören, ey, das ist der beste Fußballer, der jemals nie die Champions League gewonnen hat. Das willst du ja auch nicht hören. Also äh, dann mal zu sagen, boah, vielleicht komme ich da irgendwo hin, äh, wo ich eine reelle Chance habe, dass du und dann kommt ja noch eins mit dazu, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie er beraten wird und wer das so macht, ja, aber wenn es dann irgendwelche Leute im Umfeld gibt, sagen die, du, im Grunde ist es egal, oder, oder Manchester City oder, oder Paris oder so, ja, also vom Fußball ist das im Grunde egal, ich zeige dir jetzt mal eben das Bankkonto von den anderen Kollegen, also das könnte dann echt sein, dass wir da so einen dreistelligen Millionenbetrag so links eben noch mitnehmen das, sind, das ist so ein Spannungsfeld, das ist irre, nur, und jetzt nochmal, ich poliere eben nochmal sein, sein, äh, sein, sein, seine Statue auf, das spukt ja schon die ganze Zeit bei dem im Kopf rum. Der ist Engländer, du bist möglicherweise auch in den muttersprachlichen Raum zurück und trotzdem bringt er solche Leistungen. Mit 19, der trägt die Kapitänsmitte, der ist 19, alle ziehen an ihm rum und sagen, du musst hier du musst da du bist der Beste, du bist der Größte, du bist der Tollste. Ja, da, da gibt es auch Fälle, wo sich ein paar Jungs in, in, in den Mittelkreis stellen und sagen, hier, ich mich an, dann mache ich mit der Hacke weiter. Und der macht solche Sachen, das ist das ist echt wirklich sensationell.
5: Ich kenne übrigens Jude Bellingham nicht, aber bin auch der Meinung, es hängt von der Herkunft ab, vom Umfeld privat, auch im Management, wohin die Reise gehen kann. Aber weil wir heute über Karim Adeyemi gesprochen haben, ne? der kommt aus dem Großraum München, hat, hat ich sag mal so, eine gewisse Heimatverbundenheit. Der wollte auch nie weit weg, ist dann nach Salzburg gegangen. Der Rest ist ja mittlerweile bekannt, aber ich wollte nur sagen, auch er hat ja dann mehrere Möglichkeiten gehabt und hat dann eigentlich gesagt, ich gehe lieber nach Dortmund, auch wenn es vielleicht sportlich nicht so klar war, aber für ihn war irgendwie die Einladung nach Dortmund zu gehen mit den Möglichkeiten, die ihm dort aufgezeigt wurden und das Umfeld, so wie es ihm beschrieben wurde, dann doch der nächste Schritt für ihn der logische Schritt. Also insofern, ich glaube ich, ist das auch ganz wichtig und auch bei Haaland, der über Salzburg, das ist ja auch irgendwie eine Karriere, Dortmund immerhin drei Jahre, auch ohne Erfolg. Natürlich wollte der mal weiter und jetzt möglicherweise macht er auch etwas, aber da war es auch vorgezeichnet. Da hat der Vater auch gesagt, Konkret, wir gehen für ein Jahr mindestens nach Salzburg zu einer bestimmten Ablösesumme, können wir dann auch gehen. Das war der nächste geplante Schritt und ich glaube, möglicherweise hat es bei Bellingham auch diese, diese Ambitionen, die dann auch dazu führen, dass er eben dann den nächsten Schritt aus seiner Sicht dann vielleicht die Insel eben sein wird.
3: Eine Anmerkung noch zu gestern Abend, Kai. Es gab diese, und was der Spieler ja kommentiert, es gab diese eine Szene mit der roten Karte, die dann zurückgenommen wurde, war es nur mein Eindruck, dass Ötscher unfassbar langsam ist? Der hatte vier Meter Vorsprung, also vier, an der Mittellinie vier Meter Vorsprung und zehn Meter hinter der Mittellinie war er schon eingeholt. Hast du dir das auch gedacht oder war das nur mein, mein bösartiges Österreichersein, dass ich mir gedacht habe? Um Gott Ja, der langsam.
6: Wir haben irgendwie das, äh, das, das Thema Gewichtszunahme gerade. Ne? Der war ja äh, kam verletzt von der Nationalmannschaft Ja, nee, weißt du was mein größtes Problem an der Nummer war? Die Szene hat Mokoko für mich kaputt gemacht, weil der schon der steht ja schon in der gegnerischen schon herrscht, steht mhm. vor dem Ball, schreit den die ganze Zeit anspiel mich an. Ja, dann hat er gemerkt, oh verdammt, ja ich muss ja warten, weil sonst bin ich im Abseits, bremst ab und in dem Augenblick hat natürlich auch noch Österreich so ein bisschen abgebremst. Glaub ich, ich bin jetzt mal so sein, sein Anwalt fürs Gute. Also äh, in dem Fall würde ich mal sagen, dass, das haben die sich mit drei gegen null haben die sich echt selber kaputt gemacht, indem sie sich taktisch wirklich sehr, sehr unklug, um es mal sehr diplomatisch zu formulieren, äh, verhalten haben. Aber ich gucke natürlich, wenn also ich da hingeschoben habe, bei der Nummer gucke ich ganz genau hin.
3: <lacht> Martin?
5: Würde ich so unterstreichen? Nein, würde ich würde es so unterstreichen. Sie haben, die haben das ganz schlecht gespielt. Du musst einfach bei drei gegen eins oder null wie auch immer, du musst einfach äh, diesen Konter zu Ende spielen. Und, und, und er konnte ja dann nicht abspielen, weil dann wäre sie in der Abseitsposition gewesen. Und dann war das schon zu spät. Dann war der andere schon da. Also äh, das war nicht, nicht gut gespielt. Am Ende natürlich äh, Klappe drauf, ne? Weil das war trotzdem eine ganz klare Angelegenheit für den BVP.
3: Martin, jetzt gab es in den letzten beiden Tagen mehrere Ansagen. Oliver Kahn hat gesagt, bitte keine Denkverbote. hans auch in hatte gesagt, wenn die Bayern in den kommenden fünf Jahren immer noch Meister werden, dann müsste man sich schon was überlegen. Und das Wort Playoff ist wieder gefallen. Jetzt sind wir Österreicher, ja was sind wir denn? Gebrannte Kinder, wir haben die Lebenserfahrung. Wir haben ja kein richtiges Playoff. Aber würdest du als, als österreichischer Berater der Fußball-Bundesliga sagen, ja, das österreichische System ist geil, Versucht das doch auch mal.
5: Naja gut, aber das ist ja kein playoff system Übrigens, der Real Madrid-Präsident spricht auch wieder von der Super League. Na, also endlich, kann, endlich. Ja. Denkverbot, den muss es ja nicht geben. Also von dem her kann es schon sein. Also ko phasen finde ich ja hochinteressant und das zeigt ja auch das früher im Europacup. Cup. Das, was in Österreich passiert ist, ist ja auch interessant. Seit der Einführung 2018, nach einem Grunddurchgang mit Hin- und Rückrunde, noch eben ein, ein, ein Finaldurchgang mit der Teilung der Tabelle und der Punkteteilung ist der Salzburg trotzdem jedes Jahr Meister geworden und sogar mit einem größeren Vorsprung als je zuvor, ohne Punkteteilung. Mit Punkteteilung ist es dann noch immer ein großer Vorsprung. Also jetzt könnte man sagen, bis jetzt ist die Spannung zwar gegeben, an dem Tag, wo geteilt wird die Punkteanzahl, aber nach ein, zwei Runden danach im Finaldurchgang ist auch wieder entschieden. Also dieses Playoff-System, das übrigens auch in der Schweiz eingeführt wird im kommenden Jahr, in der kommenden Saison, auch dort wird ja die Liga von 10 auf 12 erhöht, ähm, ist, ist sicherlich ein Thema, aber ich weiß nicht, ob, ob das in Deutschland in den großen Top 5 ligen ob das dann tatsächlich auch, auch durchführbar ist. Also wie gesagt, das ist ja kein Playoff, also ist ein Playoff-System, aber eben kein K.O.-System. Ich glaube, ein K.O.-System, so wie es zum Teil dann auch in, in einigen Ligen schon gespielt wurde, das halte ich persönlich als, als als Traditionalist, der schon lange im Fußball ist, für völlig falsch. Weil warum spiele ich dann wie im Eishockey ewig 50 Runden? Und am Schluss entscheiden dann zwei, drei Spiele über sein oder nicht sein. Und dann, dann brauche ich ja keine Meisterschaft vor.
3: Kai, wie weit reicht deine Fantasie?
6: Der Martin hat das ja, wie ich das gehört, sachlich und seriös. <lacht> und auf den Punkt als Moderator ähm, gerade eben alles erklärt. Ich mache es mal aus der Sicht des Kommentators, man hat mal wenig Zeit im Grunde hast du mehr, ein paar Spiele mehr, aber die besten Mannschaften werden dann doch Meister der was soll's. Ja. Du musst dir überlegen, ob du sechs Spiele mehr willst äh, pro Mannschaft. Ähm, am Ergebnis dann, äh, wird sich nichts ändern. So wie Martin es gesagt hat, in Österreich hat das so. Und die Bayern werden dann eh Meister. Ja. Die müssen halt nur noch drei äh, andere Runden spielen.
3: Werden die Bayern noch in diesem Jahr Meister, Kai, bevor wir in eine ganz kurze Pause gehen?
6: Ja, du, du musst ja gucken... Wie läuft, du hast vier Spiele, in denen du drei von zwölf möglichen Punkten holst. Normalerweise ist bis zur WM nichts mehr möglich in Sachen Tabellenführung, es sei denn, du spielst in Deutschland in der Bundesliga. Weil da steht Union, da sagen die alle, komm, bei allen Liebe, wir freuen uns für die. die, die der, kein Mensch hat was dagegen, äh, wenn die Meister werden, aber äh, denen traut es keiner zu. Den Freiburgern traut es keiner zu und den Hoffenheimer nicht äh, erst seit dem 1, -1 in Berlin. Auch nicht und Dortmund lässt dauernd die Punkte liegen. In München musste ich kaputt lachen in der Kabine. Dass du sagst, oh, da sagen die ja, die sind nur fünfter oder vierter der Tabelle, huh, ja, dann guckst du da drauf, drei Punkte Rückstand. Der ist ja lächerlich. Also von daher, ich, ich würde mir wünschen, dass irgendwer mal über fünf Wochen, ja, über fünf Wochen zeigt, pass auf, wir sind eine mögliche, äh, Konkurrenz für euch. Und wenn diese WM jemand zu Ende gehen wird und wir im nächsten Jahr wieder anfangen, Fußball zu spielen, sind wir immer noch da. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, den, den Verein sehe ich momentan noch nicht
3: ganz verrückt, was Kai sagt. Das steht ja bald eine Fußball-Weltmeisterschaft an. Das ist, äh, man man mag es nicht glauben. Kurze Pause mit Martin Conrad und Kai Dittmann.
6: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
3: Ja, es geht weiter mit Kai Dittmann und mit Martin Konrad zum Fußball. Wir kommen gleich noch zu einem Thema, wo mich interessieren würde, ob sich Kai da abgeholt fühlt oder nicht. Aber Martin, wir müssen schon noch ein Wort verlieren zum gestrigen Abend, zum Mittwochabend. Salzburg hatte das frühe Spiel und äh, wie Benjamin Scheschko aus eineinhalb Metern dem Zagreber Torwart äh, an die Birne köpft, dachte ich, okay, das gewinnen sie nicht. Dann führen sie 1 zu 0. Mein Sohn und ich schauen uns auf dieses Spiel an und wissen beide, es geht 1 zu 1 aus. Sagret köpft auch das 1 zu 1, wo dann zu Recht auf Abseits entschieden wurde. Aber die Salzburger jetzt immer noch unbesiegt. Nicht unglücklich unbesiegt. Aber wie, wie, wie analysierst du die Salzburger? Die ja wieder, ich habe mir gestern auch wieder gedacht, welche Leute da fehlen, die im letzten Jahr nicht dabei waren. Fallen die Salzburger, mein lieber Martin in der Champions League.
2: Zuerst einmal,
5: Jens, und zum, zum, zum nächsten Mal, lieber Jens, darf ich, weil wir ja aus demselben Bundesland in Österreich sind, kurz die Sprachpolizei anrufen. Ruf an. Bei uns sagt man nicht Köpfen, weil Köpfen ist Köpfen. ja ein brutales Wort. Ja. Ja. Das ist für mich ich sage wenn ich sagen dürfen. Ja, okay. Gut, ja. Das stimmt ja jetzt, wo du sagst. Ja. Okay, ja, ja, also, also. Zunächst einmal Schesko. Ja, Cesko hat übrigens auch noch vor der 90. auch noch eine hundertprozentige Tormöglichkeit. Da hätte er auch das 2 zu 0 schießen können. Ähm, ich, finde, ich finde Salzburg, es war ein Arbeitssieg ähm, gegen, gegen eine Mannschaft aus Zagreb, die die in dieser Gruppe trotzdem noch alle Möglichkeiten hat und, und die ja auch eine, eine, eine relativ gute Mannschaft ist. Ich sage einmal, das ist die Mannschaft, die sicherlich zu den Besseren aus Top 4 gehört. Deshalb auch immer wieder dabei ist. Und Dynamo, das ist auch nichts Neues. Ich sage nur ganz einfach, WM 2018. 14 Spieler vom, vom gesamten kroatischen WM-Kader sind bei Dynamo ausgebildet worden, also von dem Vize-Weltmeister. Damit ist auch gesagt, dass das ja nicht unähnlich ist zu Salzburg, wo eben auch viele Spieler sind, die dann eben den nächsten Schritt später machen in, in Deutschland, England, Italien, wo auch immer, oder Spanien. Und Salzburg, ich bin... Noch nicht hundertprozentig überzeugt. Man sieht, wie in der österreichischen Liga auch in der Champions League gegen Mannschaften eben wie Dynamo, die dann nicht unbedingt ganz viel Ballbesitz haben, wie schwierig es für Salzburg ist, äh, klare Chancen herauszuspielen. Das ist ja für jede Mannschaft nicht ganz so einfach. Das sieht man mal von wenigen Ausnahmen ab. Und das hat Salzburg, finde ich, heuer dieses Problem doch etwas verstärkt im Vergleich zu, zum letzten und vorletzten Jahr. Das fällt dann gegen Chelsea und Milan nicht so auf, weil da natürlich auch ein bisschen mehr sag ich mal, Raum ist in den, in den sogenannten Konterbewegungen. Also deswegen top, dass man aus drei Spielen fünf Punkte macht, dass man alle Möglichkeiten, dass man selbst aus eigener Kraft schaffen kann, zu überwintern, sowohl in der Champions League oder eben dann in der Europa League. Aber, aber ich finde, es, es ist spitz auf Knopf. Es waren in jedem Spiel auch Chancen, die Kön zugnichte gemacht hat, einmal gegen äh, bei Chelsea, gegen Milan war Stangenschuss in der letzten Minute, diesmal war ein abseits dort und auch einmal der König, der da hervorragend gehalten hat. Also es ist momentan alles sehr gut für Salzburg bisher gelaufen, hoffentlich bleibt so.
3: Gut, ganz, ganz harter Cut und Kai, die Leverkusen haben sich für Xabi Alonso entschieden. Ist das global betrachtet eine gute Entscheidung aus deiner Sicht?
6: Das kann ich logischerweise auch nicht beurteilen. Ich habe ja noch nicht mal ein Training von dem gesehen. Es überrascht mich jetzt nicht, wenn du in deiner Führungsetage spanisch sprechende MitarbeiterInnen hast, dass dann eben sowas passiert. Wie das dann so kompatibel ist bei der ganzen Geschichte, auch klar. Wenn er natürlich einen großen Grundschatz hat durch seine Zeit als aktiver Spieler bei den Bayern, bin ich mal sehr gespannt. Das ist so, ja, der große Name. Ich freue mich für Alonso, ich freue mich für Leverkusen, ich freue mich für die Bundesliga und für mich als Kommentator, mich mal mit dem auseinandersetzen zu dürfen. Ähm, aber da frage ich mich halt immer so, wo ist so, wo, wo ist eigentlich die Idee so von, von von Leverkusen? Wo ist so das, wo wo man hin will? Wo man sagt jetzt so, ja, große Namen finde ich jetzt auch erstmal cool. Aber man sieht halt, du kannst auch mit weniger großen Namen, aber einer guten Idee momentan sehr sehr viel werden äh, im Fußball. Und äh, da bin ich noch unsicher, was die Einschätzung äh, von von Leverkusen angeht. Man muss auf der anderen Seite auch mal sagen, ähm, so, so Kritisch das ja auch äh, betrachtet und beschrieben worden ist und beredet worden ist. Äh, ich fand jetzt den Umgang von Leverkusen auch mit Coane korrekt. Ich meine, was sollen die sagen? Ja, nee, der sitzt fest im Sattel und schmeißt ihn raus. Ist ja, auch doof. Also ich glaube, dass die ja auch schon wussten, wo die ganze Geschichte hingeht. Aber das fehlt mir eben bei Leverkusen immer wieder. Äh, äh, seitdem Rana Khan weg ist, äh, wo wo wo, wo verstehen die? Ja, was machen die, wo wollen die hin, was haben die für eine Idee äh, und, und woran arbeiten die vielleicht und, und ich hoffe es für Leverkusen straßen die mich echt lügen und spielen denen genau das vor, was ich gerade gesagt habe, äh, wenn die in einem halben Jahr dastehen, glänzenden Fußball spielen, die ganze Geschichte äh, echt läuft und mir Schabi Alonso meine sprachlichen Fehler vorhält, also ähm, würde ich den gönnen, ja, aber erstmal stelle ich mich hin und gucke und denke so, ja lass, gib mir noch einen Monat, ich muss noch mal überlegen.
3: Ich ja, habe mir das, das, was um, Kai um, sagt. Mart, Mart, Jens, Entschuldigung, ich wollte,
5: ja. Jens, ich wollte nur sagen, weil weil gestern Didi Hamann bei Sky Sport der Champions League Experte war und er ja mit Xavi Alonso und Liverpool die Champions League gewonnen mhm. hat, also sein Mannschaftskollege war, der hat gestern auch gemeint, er findet das spannend, ähm, auch überraschend natürlich. Ähm, er sagt, er hat aber eine Aura und eine Autorität, eine Ausstrahlung, die, die schon auch wirken kann, meint er. Natürlich sieht er aber auch das Risiko, erstens er war bisher nur... Co-Trainer, beziehungsweise bei der zweiten Mannschaft von, von Real Societat San Sebastian-Cheftrainer und die Sprache, die natürlich nur in, in, in diesen paar Jahren, wo er Deutsch gesprochen hat bei Bayern, es ist für ihn die große Frage, ob das dann so hin hat. Auf der anderen Seite meint er aber auch, es ist natürlich trotzdem einfacher als etwa in Heidenheim oder sonst irgendwo einzusteigen bei Leverkusen, weil Hamann auch der Meinung ist, dass die Mannschaft schon auch die Qualität hat auf alle Fälle und das ist in der Tabelle alles sehr eng in der deutschen Bundesliga, also auch da in der Tabelle trotzdem noch nach oben stark zu kommen. Also ich wollte das jetzt nur ergänzen.
3: Hätte nicht Leverkusen, also nehmen wir das Bayern-Spiel mal aus, Kai, wo die Bayern einfach so gierig waren zu Beginn schon, dass sie Leverkusen keine Luft gelassen haben am Ende des Tages, aber bei Leverkusen waren ja ein paar Spiele in diesem Jahr dabei, ich glaube das Heimspiel gegen Augsburg, wo Augsburg zweimal vor das Tor kommt und das dann tatsächlich gewinnt und Leverkusen 25 Chancen vergibt. Hätte man nicht ein kleines bisschen mehr Geduld noch haben können, weil gespielt haben sie ja eigentlich jetzt nicht so übel, nur das Glück war halt nicht da.
6: Ja, das ist ja halt dann immer so eine, so eine Geschichte von, von Bauchgefühl und und Herzblut von der Führungsetage. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Seoane da in der Beziehung auch echt super zusammenarbeiten kann, weil es ein sehr charmanter, eloquenter äh, Mensch ist, der sich geschliffen ausdrücken kann, äh, der das auf den Punkt bringt, der Dinge auf den Punkt bringt. Das glaube ich schon. Ja, jetzt kamen wahrscheinlich so zwei Sachen zusammen, dass man gesagt hat, pass auf, Hälfte der Champions League-Gruppenphase äh, ist rum, jetzt, wenn du noch mal was machen willst, dann eben jetzt, du hast nicht mehr viel Zeit, wir reden jetzt tatsächlich über gerade nicht mal mehr sechs Wochen, bis die Fußballweltmeisterschaft kommt. Also, es klingt immer alles so cool und man kann dann noch, nee, hast du gar nicht, du hast keine Leute mehr da, dann am Ende, mit denen du trainieren kannst, weil die alle unterwegs sind, dass man dann eben diesen Punkt gewählt hat bei der ganzen Geschichte. Ich glaube auch, das ist ja immer ein Thema, du, du willst auch diese quälende Situation beenden, ja, weil du gewinnst dann zwischendurch mal ein Spiel, und dann ver verlierst du wieder, jetzt spiele gegen Schalke in der Bundesliga, lass die da mal unentschieden spielen, hast du das Thema dann wieder da. Also, das tut mir echt eben in der Seele weh, dass man dann, so rumeiern muss und diese ganze Geschichte beenden. Nur, was es eben braucht. Du hast gesehen, wie die spielen konnten und das unter in im ersten Jahr. Ja, offensichtlich ist irgendwas verloren gegangen bei der Die sind ja im Pokal noch ausgeschieden, das man auch nicht vergessen. Ja, stimmt, ne? Also ja, äh, Gleich in der ersten Runde. Als Champions League-Teilnehmer willst du das gegen den Drittligisten auch nicht haben. Äh, also von daher ähm, na, da ist halt mal irgendwann dieser Punkt. Aber ich, ich bleibe dabei. Bei Leverkusen hast du immer super gute Spieler, eine, eine wirklich richtig gute Mannschaft ich glaube, was denen echt helfen würde, wäre, wenn da irgendeiner steht, der sagt, pass auf, das hier ist unser Plan, den muss man mir auch gar nicht verraten, obwohl ich immer nachfrage, ja, aber wir haben einen und da rennen jetzt eben mal alle hinterher und du bist nicht äh, darauf angewiesen, dass irgendwelche Leute sich gerade wohlfühlen ja, oder ähm, so richtig Bock haben, auch mal nach hinten zu rennen bei der ganzen Geschichte. Äh, für, für das, was sie an Qualität haben, ist das, was an Quantität rauskommt, natürlich definitiv zu wenig.
3: Bevor ich die Abschlussfrage an Martin Kroner stelle, muss jetzt die Anschlussfrage an dich kommen, Kai, wer, außer natürlich Leipzig, die das ja wie ein Banner vor sich hertragen, wie sie spielen wollen, aber wer, von wem hast du am meisten erfahren, was denn der Plan ist? Gibt es irgendeinen Trainer, irgendeinen Manager, der dir mal klipp und klar gesagt hat, so wollen wir es machen, so soll das funktionieren?
6: Ja, natürlich, das tut das ja wie im richtigen Leben auch. Ja. Man trifft halt eben auf Leute, mit denen es so, so, so funktioniert, die, ohne dass man sich vorher gekannt hat, plötzlich Vertrauen haben und, und ganz viel erzählen. Das finde ich super spannend. Das ist ja sowieso ja, bei, bei den Trainern, die mit mir so reden, als wäre ich bei denen im Trainerteam ist super spannend, wenn du weißt, ja, was sie so öffentlich alles sagen und was man vorhat, aber eben andersrum, äh, was sie dir vorher gesagt haben, pass auf, ne, das ist doch nur eine Finte, ne, da erzählen wir das, mhm. weil wir sagen immer, wir spielen jetzt nur über die rechte Seite und die kommen dann nur über links und solche, also weißt du sowas, das, das finde ich eben total super spannend, weil mittlerweile ja, nicht nur die Pressesprecher der Vereine und die Marketingabteilung, sondern eben auch die Trainer und auch die Spieler begriffen haben, äh, wie man die Öffentlichkeit so ganz gut steuern kann, ja, wo man Themen setzen kann, die einfach ablenken von, äh, weiß ich nicht, Problem oder Ablenken von dem, was man eigentlich vorhat bei der ganzen Nummer, äh, das ist eine, eine super spannende Geschichte, sowas eben auch mal mitzuerleben, aber ich musste jetzt, um deine Nachfrage gleich abzuwürgen, sagen, diese Nummer funktioniert nur Vertrauen gegen Vertrauen, also wenn ich jetzt irgendwen sage, schneide ich mir sofort meine Informationsquelle ab, das du darfst orakeln, bis äh, die <lacht> Telefonleitung glüht, aber äh, äh, es gibt auch genug, die sagen, nö, ja, hinten sicher stehen, fällt schnell über Brücken und vorne die Chancen verwerten, wo ich sage, boah, gut, dass ich das weiß, da wäre ich ja vorher gar nicht drauf gekommen, aber die, die mit dir reden ja, und dir diese Geschichten sagen, da stehst du da und wackelst mit den Ohren, weil du denkst so Donnerwetter. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass man sich 25 Stunden am Tag so viel überlegen kann, weil der Tag ja eigentlich nur 24 Stunden hat.
3: Ich schließe mal Pep Guardiola aus, weil das hat mir ja auch Fritz von Turn und Taxis gesagt, dass mit Pep zu sprechen so gut wie, so gut wie unmöglich war. So.
6: Ja, das war ja, selbst die Spieler und die Mitarbeiter haben das gesagt. Also von daher da hat sich doch niemand schlechtes Gewissen. <lacht>
3: Hm. So Martin, eine Frage habe ich noch an dich, weil ich erinnere mich, bevor Oliver Glasner vom LASK damals nach Wolfsburg gegangen ist, hast du gemeint, naja, schon schwierig ohne Zwischenstation gleich zu einem relativ großen Club und jetzt sehe ich Oliver Glasner also am Dienstagabend, wie er da steht neben Antonio Conte und denke mir mich, Wahnsinn, ja, diese Entwicklung und sie sind absolut auf Augenhöhe, die beiden. Hättest du das für möglich gehalten? Weil für Frankfurt, äh, ja, Euroleague gewonnen, äh, im letzten Jahr, aber jetzt in der, in der Meisterschaft, die war ganz gut, erfolgreich in Wolfsburg. Ist diese Entwicklung für dich äh, überhaupt verständlich, die Oliver Glasner genommen hat?
5: Ähm, naja, gut. Ich meine, das hat er auch selbst nicht einmal so in, in Augenregeln gehabt. Er war sehr optimistisch vor zehn Jahren, dass er vielleicht das ein oder andere Mal in seiner Karriere schaffen wird. Aber dieses Jahr 2022 mit Europa League Sieg, und konnte ja keiner ausgehen, dass er plötzlich in Camp Nou ein Topspiel neben Xavi und anfangs eigentlich er dort gestanden mit seiner Mannschaft macht, dass er am Ende ähm, in Sevilla die, den, den Pokal holt, dass er jetzt in der Champions League alle Möglichkeiten hat zu überwintern, dass es auch, das haben ja mir auch nicht alle zugetraut jetzt in dieser zweiten Saison in Frankfurt, dass das so ändert. Ist übrigens ein Trainer, da gebe ich kein Recht, man erfährt ja viel, man muss man aufpassen, aber es ist ein sehr offener Trainer, auch Menschen gegenüber, die ihn über Jahre oder in dem Fall darf ich so sagen, über, über zwei Jahrzehnte schon durch hautnah miterleben dürfen als Spieler und jetzt eben als Trainer, der auch immer bereit ist, der sofort abhebt, der zurückruft ähm, und, und der eben auch weiß, wie man, wie man Medien auch bedient oder auch Menschen bedient, die man eben schon länger kennt, wo ein gewisses Vertrauen ist und ich sage mal, seine größte Stärke ist sicher, dass er Mensch ist. Punkt. Mhm. Weil wir reden ja hier über Menschen, über, über Trainer, die alle eine hohe Fachkompetenz haben. Das gibt ja keinen mehr, egal in welcher Liga, der nicht eine, eine hohe Grundausbildung hat. Es geht um, um die soziale Kompetenz. Und, und, und wie man auch das Ganze schaukelt, weil das ja für mich der absolut schwierigste Job der Welt ist. Zu, zu allerletzt wollte ich nur sagen, weil du so schön zu Leverkusen hättest, noch eine Geschichte, die vielleicht nicht so bekannt ist, Fernando Caro, weil den ja der Kai auch angesprochen hat, den Geschäftsführer, der ja ein gebürtiger ähm, Katalan ist aus Barcelona, dem, dem wahrscheinlich auch Xavi Alonso da drin ist, der hat ja einen Österreich-Bezug, Jens. Denn als Teenager, als Teenager, war ähm, seine Mutter die Spanischlehrerin von Hans Krankler, als der damals bei Barcelona gespielt hat und ähm, Fernando Caro ist wirklich noch immer ein sehr guter Freund, weil nämlich äh, er dann auch in seinen Studienjahren immer die Zeit in Wien verbracht hat und bei Krankel gewohnt hat, bei der Familie. Und er sagt auch die ganze Zeit, da Hans Krankel zu mir, der Caro will immer der Fernando, dass ich zu ihm komme nach Leverkusen. Aber natürlich, Leverkusen, sagt der Hans, ist jetzt nicht unbedingt seine Favoritenstadt beziehungsweise sein Favoritenverein. Aber äh, vielleicht kommt er jetzt einmal, dann wird man ja sehen.
3: Wahnsinn, dass man den äh, Goleado in dieser Sendung auch noch unterbringen ist, Verrückt. Kai, wo werden wir dir am Wochenende ergriffen lauschen können?
6: Du, ich hatte, ich durfte mir aussuchen, ob ich entweder Dortmund gegen Bayern oder Augsburg gegen Wolfsburg mache. Hast du für entschieden? Ja, natürlich. Die, ja, natürlich. die, die <lacht> Geschichte ist natürlich warm, eine bessere Erklärung ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. <lacht> das ist trotzdem <lacht> Augsburg.
3: Trotzdem Augsburg, die erstaunlichen Augsburg. Wir müssen wenigstens die Augsburger als erstaunliche Augsburger verkaufen, finde ich. Weil es lief, läuft doch äh, eigentlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die auf Schalke gewinnen zum Beispiel.
6: Ja, äh, nein, also äh, da muss man auch mal klar sagen, äh, der Trainer mit Enrico Maaßen, den man so oberhalb des Amateurfußballs, jetzt mal äh, ein bisschen ketzerisch gesagt, äh, wirklich noch nicht wahrgenommen hatte, der, der zieht die ganze Geschichte durch, aber was der verstanden hat, ist, du musst in Augsburg nicht anfangen, irgendwie so einen RB- oder Barca-Fußball zu spielen, sondern da geht es tatsächlich eben darum, dass man so ein bisschen äh, gepflegtere Schalke äh, dahin legt, um dann immer zu gucken, wo die ganze Nummer hinläuft. Funktioniert super ja, und äh, Didi Hamann sagt, jetzt hört bloß auf, weil der tippt die immer als Absteiger ähm, ja. vor der Saison. Und er sagt, wenn die so weitermachen, dann, dann muss ich mir einen neuen überlegen. Da hat er ja auch keinen Bock drauf.
3: Tja, und wir wollen es Didi Hamann so recht als möglich machen. Martin, ganz kurz noch, war, wirst du den glorreichen Eskabundigammer Sturm Graz? Ja, natürlich. Sturmfestspiele.
5: Sturmfestspiele Sturm heute. Bitte. Europa League gegen Lazio in der Konferenz. Am Sonntag in der Liga gegen WSG Tirol. Und nächsten Donnerstag im Stadio Olympico. Einzeloption gegen Lazio. Und dazwischen noch am Dienstag Champions League. Ich muss
3: ganz kurz, ich weiß nicht, ob das eilig, aber ich muss ganz kurz noch Abbitte leisten, ich war letztes Wochenende in Wien, hatte aber am Sonntag um 19 Uhr eine Karten für das Burgtheater und konnte somit um 17 Uhr nicht in äh, Generali ist es glaube ich, oder? Generali Arena, wo die Generali
5: Arena. genau. Sondern ja. habe
3: ich den, ich habe den Ticker an auf meinem Handy mit Push-Nachrichten und Martin, ganz ehrlich, ich kannte die beiden Torschützen. Für Sturm nicht. Die haben 3-0 gewonnen. Da war, glaube ich, der Albaner, der die ja. ersten beiden Tore geschossen hat. Den dritten kann die auch nicht. Ich muss mich wieder ein bisschen mehr reinfuchsen in mein
5: angebliches Nein, Der, der, der Ayete ist Schweizer, ah, okay, äh, der gut. auch bei Celtic Glasgow ist und eigentlich nur verliehen wurde. Also der hat möglicherweise, ja, der hat albanische Herkunft, aber er ist äh, Schweizer Staatsbürger. Und der letzte ist der Fusini, junger Bursche aus Ghana. 19 Jahre, hat sich in die Herzen schon gespielt, aufgrund seines unbändigen Willens. Könnte auch einer sein, der,
2: ich bin jetzt so wie Heuland,
5: der jetzt plötzlich bei Atalanta Bergamo in der Serie A-Tabellen zweiter ist. Ähm, aber aber einer, der trotzdem auch den nicht, der, der glaube ich schon noch, auch woanders auch noch seine, seine wie sagt man ihm in Deutschland, seine Duftmarke setzt. Herrlich.
3: Wir köpfen und wir setzen Duftmarken. Großartig. Besser wird's nicht mehr. Danke Kai Dittmann. Danke Martin Konrad. Big Show 580. Kurze Pause.
1: Hi, hier ist Dritter Steffen
3: und ihr hört Sportradio 360. Herr Kraften, weiter geht's in der Big Show 580. Wir bleiben beim Fußball, gehen jetzt zunächst mal, vielleicht nicht vielleicht, sondern ganz sicher, eine Liga runter, nämlich in die zweite Fußball-Bundesliga, nicht ganz so weit wie unser Hörer Matthias Kuller, ehemaliger Schüler von mir, gehofft hatte, nämlich in die dritte Liga zu den 60ern. Da kommen wir irgendwann mal. In näherer Zukunft, vielleicht. Aber jetzt mit am Start von der Sohn Andreas Renner. Grüß dich, Andreas. Hallo. Vom Sportinformationsdienst. Heute nicht oder vielleicht noch nicht beim Baseball. Tom Heberlein. Servus, Tom. Servus. Und unser Go-To-Guy, wenn es um den ersten FC Nürnberg und auch um den Tennissport geht, Stefan Hempel von Sky. Servus, Stefan. Servus. Stefan, Markus Weinzierl wird Trainer beim 1. FC Nürnberg. Ist das... Was macht das mit dir? Ist das fantasievoll? Ist das notwendig? Ist es kreativ? Was ist das?
7: Notwendig allemal. Also die, diese ähm,
8: Personalie auf der Trainerposition hätte schon längst ausgetauscht werden müssen, meiner Ansicht nach. Obwohl es äh, unter Klaus auch teilweise gute Phasen gab und eine Entwicklung in der letzten Saison. Aber äh, kurz zusammengefasst. 100% der Meinung, dass du mit dem Kader, auch wenn es jetzt ein paar Verletzungen gab, zwischendurch zu Beginn der Saison, ähm, deutlich besser stehen musst.
3: Tom, du bist ja auch fränkisch geprägt, sagen manche. Stimmst du mit, <lacht> stimmst du mit der Analyse von Stefan überein?
9: Völlig. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab dir vor, dem, vor Beginn dieser Saison gesagt, er erlebt Weihnachten nicht in Nürnberg. Ähm, ja gut, jetzt ist es ein bisschen früher geworden. Nee, es ist ja völlig richtig. Man muss ja einfach auch mal dazu sagen, ähm, die haben aus den letzten 18 Spielen 16 Punkte geholt. Ähm, das ist jetzt nicht so üppig. Das letzte Mal zwei Spiele nacheinander gewonnen haben sie irgendwann im Februar. Also ähm, diese Entwicklung, die sich ja auch, die der Hacking hofft hat, der Sportvorstand, die ist mit Sicherheit nicht eingetreten. Also wenn nach drei, vier halbwegs anständigen Wochen wieder dann drei, vier Wochen kommen, wo du dir denkst, äh, was ist denn da passiert? Und wenn der Trainer dann äh, alle vier bis sechs Wochen an die Mannschaft appellieren muss, sie müsse sich jetzt mal bitte wieder an ihre Grundtugenden erinnern, dann äh, muss, glaube ich, eben irgendwann mal auffallen, dass da, irgendwas, nicht, äh, dass da irgendwann, ja, irgendwas schiefläuft. Dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht, dass die Mannschaft dem Trainer nicht mehr zuhören will. Also ich glaube, ähm, dass der Trainerwechsel war überfällig.
3: Anspruch und Wirklichkeit, dein Lieblingsthema, Andreas. Siehst du, dass äh, nicht nur in Kaiserslautern oft zu sehr auseinanderklaffen, sondern möglicherweise auch bei einem sehr, sehr traditionellen Verein wie dem 1. FC Nürnberg?
0: Naja gut, wir haben ja genau immer das Problem, dass äh, Standorte, die in der Vergangenheit große Erfolge gefeiert haben und selbst wenn das bei Nürnberg schon eine Weile her ist, das war mal der Vorzeigeklub in Deutschland schlechthin, ähm, dann äh, ja ist halt Mittelmaß in der zweiten Liga schwer zu verkaufen und äh, ja die Frage ist halt immer, wie realistisch die Leute tatsächlich ihre eigene Kaderqualität einschätzen. Ich glaube, da hakt es dann auch manchmal im Umfeld, wo man sich dann äh, doch ähm, gerne mal einredet, die Mannschaft wäre äh, tatsächlich besser, als sie äh, wirklich ist. Aber äh, naja gut, äh, man hat jetzt halt eigentlich ja ein... Setup drumherum, wo man mit Dieter Hecking jemand hat, der dem es ja wahrlich nicht an Fußballkompetenz ähm, mangelt und der hat sich das eine Weile angeschaut. Er hat äh, versucht, das umzusetzen ähm, mit Robert Klaus und das hat dann halt äh, jetzt am Ende nicht funktioniert. Ich denke, die Nürnberger gehören in eine relativ große Gruppe in dieser zweiten Liga rein, wo ich sagen würde, beim Blick aus der Entfernung drauf, naja, die sind eigentlich gut genug, um sagen wir mal im oberen Drittel irgendwo mitzuspielen, ohne das genauer zu äh, definieren. Aber warum dann zum Beispiel ein Darmstadt auf Platz 2 steht und ein Nürnberg auf Platz 14, das sind dann halt so die Details, wo man, wo man dann äh, wirklich genauer hinschauen muss. Und wenn man äh, das jetzt eine Weile mitmacht, und äh, Robert Klaus war ja eine ganze Weile in äh, Nürnberg und man stellt dann halt fest, unterm Strich reicht das nicht mehr und der Anspruch ist, man will halt im oberen Drittel mitspielen, dann Passiert halt das, was da jetzt passiert ist.
9: Man muss natürlich auch mal dazu sagen, also unabhängig davon, dass äh, Robert Klaus mit 26 Monaten zweitliga Zweitliga-Rekordtrainer vom Club ist, ähm, ist es natürlich auch, ist, beschädigt es natürlich auch ein bisschen den Dieter hacking Ich meine, der hat ja den herren Ansatz gehabt, was an so einem hitzigen Standort wie Nürnberg ja ähm, nicht einfach durchzuhalten ist, mit einem jungen Trainer, mit äh, mit, mit vielversprechenden Spielern da mit Geduld sich in Richtung Erste, erste Liga zu bewegen. Ähm, also ja, es ist, also ich finde, er hat, er hat da auch ein bisschen jetzt verloren, dadurch, dass die Idee, die er da hatte, da eine, eine Identität reinzubringen in diese Mannschaft, ähm, dass er da auch ein bisschen gescheitert ist. ist ähm, ja, ich, ich glaube, er hätte das einfach auch früher erkennen müssen, dass es, dass es so nicht weitergeht. Und ich behaupte sogar, er hätte das am Ende der vergangenen Saison erkennen müssen, da hatte der Club relativ überraschend vielleicht für einige, aber dann doch äh, auch relativ lange ähm, die Chance gehabt, aufzusteigen. Und hat es dann in den letzten paar Wochen dann wieder mal äh, sehr geschmeidig äh, nicht geschafft. Und ich glaube, spätestens da hätte der Hacking einfach reagieren müssen. Das, das aber war zu so offensichtlich. ist es nicht so
0: die, die Situation, wo du dann vielleicht von außen drauf schaust oder als jemand wie Dieter Hacking, der nah an der Mannschaft ist und sagt... Na gut, wir wollten einen Schritt nach vorne machen. Wir haben jetzt sehr lange um den Aufstieg mitgespielt. Da ist ja was da. Jetzt hat es am Ende nicht ganz gereicht. Wir nehmen den nächsten Anlauf, weil wir waren ja nicht weit entfernt. Also ist das nicht eine Argumentation, die man nachvollziehen kann? Die kann man schon nachvollziehen,
9: finde ich. Aber die, die Probleme sind ja offensichtlich gewesen. Ich meine, es ist ja erst nicht seit... Äh, es ist ja nicht erst in der Endphase der vergangenen Saison so gewesen, dass diese Mannschaft äh, Ausschläge hatte. Da wäre... Also da wäre jede Amplitude ein flacher Strich dagegen gewesen. Also das das, das, das musst du, finde ich, auch als Sportvorstand und noch dazu als einer, der, wie ich jetzt mal davon ausgehe, doch relativ nah an der Mannschaft und auch am Trainer da ist. Da, finde ich, musst du irgendwann mal zu dem Entschluss kommen. Gut, ich habe es jetzt versucht und wir wir haben ihm ne, alle Zeit der Welt gegeben. Aber ähm, es ist ja letztendlich auch keine spielerische Entwicklung äh, festzustellen gewesen nach gut zwei an eineinhalb, zwei Jahren. Ich glaube, das muss man auch mal berücksichtigen. Und, und ja, wie gesagt, nochmal, wenn der Trainer schon in der, in der zweiten Saison alle vier bis sechs Wochen sagen muss, wir brauchen mehr Leidenschaft, wir brauchen mehr Einsatz, wir müssen uns für den Verein zerreißen und so weiter und so fort, dann muss ich sagen, dann ist das ein ziemliches Alarmsignal. Und das kannst du als Sportvorstand einfach nicht überhören.
3: Wie groß ist der Alarm? Stefan, wirklich. Zehn Punkte für Nürnberg, das sind neun hinter Paderborn. Es ist ja alles... Unfassbar eng zusammen. Äh, zwischen Kiel, die sind Neunter mit 13 Punkten und Bielefeld, die sind letzter, mit 8 Punkten sind es nur 5 Punkte Unterschied. Wie groß sollte der Alarm sein? Der Alarm? Naja, ich meine grundsätzlich, das äh, äh, wo, wo, wo kann Nürnberg hinkommen? Sind diese 9 Punkte aufzuholen realistisch auf Paderborn? Wir haben noch 24 Spieltage oder muss man wirklich schauen, jetzt mal die Klasse zu halten?
10: Ach, das ist vieles. 50 Klassenerhalt geht oder so, dann schauen wir mir kein Spiel mehr an. Ich <lacht> nicht, das hier auch nicht mehr eingeschaltet wird, ja. Also insofern erst wieder 2023 Thema. Ähm, also ich habe da eine klare Meinung dazu, der Club hat ein Trainerproblem gehabt, also der Kader. <lacht> wenn, wenn ich da nicht vorne mit dabei bin, mit dem Mittelfeld, mit äh, Möller, Tempelmann, Dürnberger, Geist, Uman, Castro, mit dem Sturm, der sich sehen lassen kann, wobei da ferner äh, Personale ist. Ist schwierig, sage ich mal, und auch wieder aufgestellt mit, mit dem Keeper, wenn er, wenn er sich zusammenreißt, der, der sehr ordentlich ist zum, mhm. zum oberen Trikot gehört und äh, auch mit den Verteidigern die Erfahrung haben. Der Handwerker klar jetzt äh, verletzt, aber auch Chamrath verpflichtet, der komischerweise dann auch immer wieder nicht gespielt hat und Valentini den Vortritt lassen musste. Eine spannende Personale mit Forfana. Ähm, also ich weiß nicht. Ähm, mit dem Kader, wenn ich dir auf die anderen Mannschaften schaue, dann musst du auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Und, und Robert Klaus ist halt eine Personalie, da, da fällt mir nur eins ein, der hat vorher nie Profimannschaft trainiert. So. Und ich finde, ähm, der ist inhaltlich stark. Also ich glaube, vom, vom, vom Fußball versteht einiges. Das hat er ja auch teilweise sachkundige Öffentlichkeit weitergereicht. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ähm, ihr wisst ja, von was ich spreche, das ist natürlich der Anfang vom Ende, wenn du mit so einer, mit so, mit so einer Analyse um die Ecke kommst und äh, da lachen sich ja die Spieler alle krank. Da war eigentlich schon klar, die Kurve kriegt er nochmal. Der hat die Mannschaft nicht gepackt, der hat ihn nicht angezündet. Das ist ja jetzt auch von den Kollegen der Bildzeitung nochmal äh, beschrieben worden. Sie haben sich teilweise über ihn lustig gemacht. Ja. Er hat nicht mit allen gesprochen. Und ähm, das alles Entscheidende in der zweiten Liga, finde ich, ist ein klarer äh, Neuner oder Golgetter. Das war in der Vergangenheit so, das wird immer so sein. Wenn man bei Schalke guckt, mit äh, Terodde aufgestiegen letztes Jahr durch bei bei Werder Bremen. Nürnberg hat er auch einen. Manuel Schäffler. Was hat der Trainer mit Manuel Schäffler eigentlich gemacht? Hat er ihm irgendwie was getan? Also der hat er komplett auf Abstellgleis gesetzt und dann mit finanziellen Nachteilen jetzt nach Dresden äh, verfrachtet. Klar war der zwischendurch auch mal verletzt, aber ich finde, der hätte diese Mannschaft eigentlich super reingepasst vorne als Stoßstörber. Diese Möglichkeit gab es irgendwie nie, aus unerfindlichen Gründen. Und... Ähm, also ich glaube schon, dass ähm, dass die Trainerposition sehr, sehr viel ausmacht beim beim ersten FC Nürnberg. Ob jetzt Ziel der richtige ist, ich finde es regional ganz interessant. Weil ich glaube, dass Trainer auch immer da ganz gut hinpassen, wo sie vielleicht auch ein bisschen... Steinbruch haben, Bundesland Bayern, in Regensburg gut gewesen, in Augsburg sehr gut gewesen, seine Auslandsreisen nach waren jetzt nicht so überwältigend, aber der weiß natürlich, was gespielt wird. Kleiner Nachteil, finde ich, nie zweite Liga trainiert, ich hätte mir einen Thomas Reis auch vorstellen können. Ich glaube auch, dass da eine Anfrage gab, aber der sich nochmal woanders sieht und ist auch zu so schnell gegangen wäre, aber der ist mit Bochum äh, aufgestiegen in die Bundesliga, kennt die Liga in und aus. Ich glaube, er hat zwar die Liga geguckt, hat, um zu wissen, um was es geht, aber ist auf jeden Fall äh, eine, eine ganz klare Steigerung im Vergleich zur Personalie vorher. Das war ein Experiment, das komplett schiefgegangen ist, auch wenn die der Hacking lange an ihm festgehalten hat, alle Ehrenwerbe, ich verstehe auch Ruhe reinbringen, Kontinuität, alles richtig, aber ich finde mit, mit der falschen Person, also man, man muss so einen, so einen unruhigen Verein wie den ersten FC Nürnberg auch mit einer, mit einer stärkeren Figur auf der Position besetzen und das ist hoffentlich jetzt gelungen, wobei ich mir da nicht tausendprozentig sicher bin. Also erstmal ist er
9: Markus Weinzer ein Niederbayer. Und ich glaube, da tust du dem Franken Unrecht, wenn du ihn als Bayern bezeichnest.
10: Ja. <lacht> Aber lustigerweise haben die Fans ja, ja. Jetzt gesagt,
1: jetzt haben wir wieder einen Trainer, den wir verschieben. Ne?
9: Ja, <lacht> also. ja, das, ja das, das ist schon richtig. Aber er hat mir noch mal bei Bayern München gespielt. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein äh, eine gute Referenz im <lacht> Lebenslauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin echt ein bisschen skeptisch. Ähm, weil außer in den Jahren, wo er den FC Augsburg dann ja auch in die Europa League geführt hat, hat er eigentlich meines Erachtens nicht den Nachweis erbracht, dass er äh, ja dauerhaft äh, Erfolg haben kann. Also er ist ja dann sowohl bei Schalke gescheitert, als auch dann bei Stuttgart gescheitert. Und wenn man sich das letzte Jahr dann mit dem FC Augsburg anschaut, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war, äh, ja, das war erschütternd teilweise anzuschauen. Also ich habe ja Augsburg relativ häufig gesehen in der vergangenen Saison, ich will jetzt nicht sagen, das hatte mit Fußball nichts zu tun, aber das war eindimensional, das war vorhersehbar, das war berechenbar. Das hat einfach nicht nach Fußball ausgeguckt. Und ob er in der Lage ist, ähm, ja, eine, Mannschaft, eine Mannschaft mitzunehmen äh, in der zweiten Liga, die sich mehr, die sich eigentlich auch als besser erachtet, als sie im Moment ist. Ich, ich habe ein bisschen meine Zweifel, muss ich sagen. Ich gebe ihm the benefit of the doubt, logischerweise. Aber ähm, ich ich bin ein bisschen skeptisch, gebe ich ganz offen zu.
0: Also ich Mir glaube, was, ehrlich, das, also was das Fußballerische angeht, wissen wir ja, was Markus Weinziel ist. Der hat ja an seinen unterschiedlichen Spielorten immer das gleiche gemacht. Das war eine Pressingmannschaft, Umschaltmomente und äh, Konterfußball. Ja. Kein dominanter Ballbesitz-Fußball. Und da müsste man dann halt mal die Frage stellen, passt der Nürnberger Kader dazu? Weil auf den ersten Blick, und wir haben ja die ganzen Namen aus dem Mittelfeld gehört, die alle große Referenzen aus der Vergangenheit mitbringen, würde ich sagen, das ist eigentlich eher eine Mannschaft, die über die spielerische Qualität kommt. Und das ist die Frage, die ich stellen würde. Wie funktioniert das eigentlich zusammen? Weil Weinziel halt dann äh, doch einer ist, der um das jetzt mal mit dem Idealbild zu beschreiben, Union Berlin Fußball spielen lässt. Ja, Wenn es gut, gut läuft, Punkt. ist das Union Berlin Fußball. Du hast, ja, Punkt.
9: du hast meine Gedanken wunderbar weitergeführt, ja. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber ja, ich glaube, das, das, das wird das große Problem sein.
10: Stefan? Wobei man immer schnell den Fehler macht, ähm, äh, äh, liebe Kollegen, das muss man wirklich mal sagen, ich mache das auch immer wieder, dass man Leute immer an der Vergangenheit misst. Ne? Und es gibt auch Menschen, die sich entwickeln können und aus ihren Fehlern lernen. Ne? Also wenn ich Bruno Labatier zum Beispiel mal als, äh Herbeiziehen darf. Der war früher im vierten Mal Trainer. Die Älteren werden sich erinnern. Da hat er jedes Training zum Champions League Endspiel gemacht. Er hat die, der hat die, also sowas von angezündet, Das war unglaublich mit dem, ähm, mit, mit der Folge, dass sie irgendwann komplett ausgebrannt waren. Und ich finde auch so Bruno Labatier, der hat sich von Station zu Station auch nochmal entwickelt. Wenn du eine Intelligenz mitbringst, dann kannst du natürlich auch als Trainer besser werden. Ja? und ich finde, ähm, wir haben es ja gerade angesprochen, diese Chance sollte man. Markus Weins ja schon auch geben, wobei ich ehrlicherweise auch das, was äh, gerade beschrieben wurde, ist ein Problem, weil er natürlich schon sehr klar von seinem Fußball in, in der Vergangenheit äh, nicht abgewichen ist. Ja. Trotzdem äh, glaube ich auch, dass man Trainern die Möglichkeit geben sollte, dass sie an einer neuen Arbeitsstätte äh, auch anders wirken können. Ja. Also das darf man, glaube ich, ohne dass er jetzt ein Spiel mit Nürnberg irgendwie absolviert hat, vorher nicht äh, irgendwie zum verteufeln. Ja.
0: Es geht auch nicht darum, das zu verteufeln. Und ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, Markus Weinzierl ist so lange im deutschen Fußball unterwegs und hat auch schon ziemlich viele relativ große Erfolge gefeiert. Er war nirgendwo extrem lange. Das ist aber auch das Schicksal von fast allen Trainern im deutschen Fußball, die, ähm, die sagen wir mal unterhalb der Champions-League-Mannschaften aktiv sind und sogar bei denen ist es äh, manchmal noch so. Äh, aber ich glaube eben, dass Markus Weinzierl deswegen nicht anders sein wird, weil ich denke, dass er sich seine Art von Fußball anguckt, mit der er damals Regensburg in die zweite Liga geführt hat und dann äh, die äh, seinen Weg weitergeführt hat und gesagt hat, hey, das ist eine Art und Weise von Fußball, die für meine Mannschaften meistens funktioniert hat und damit war ich an vielen Startorten erfolgreich. Und äh, ja deswegen glaube ich nicht, dass er von sich aus das Problem sehen wird, dass er sagt, ich muss mich hier großartig ändern, abgesehen davon, dass er natürlich wie jeder Trainer vermutlich sich den Kader anschauen wird und sagen wird, was habe ich denn da und wie kann ich die äh, idealerweise einsetzen. Es ist halt nur, und da sind wir uns ja alle einig, man schaut halt auf den ersten Blick drauf, was, wie sieht der Kader aus, wie sieht der, was, was hat der Trainer in der Vergangenheit gemacht und das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist seine Liebeshochzeit.
10: Aber dafür äh, der Hacking auch genug, dass er diese Frage bei der Trainernachfolge auf jeden Fall sich auch gestellt hat und gesagt hat, okay, passt mein Trainer äh, zu, zu dem Kader, den ich da zusammen äh, gestellt habe und wenn er dann zu dem Urteil kommt, dass wir jetzt gerade fehlen, dann hätte er ihn nicht verpflichten dürfen und dafür ist Dieter Hecking dann auch zu lange im Geschäft, glaube ich, da würde ich ihm dann schon Vertrauen schenken wollen, äh, dass er da eine Kombination findet, die dann schon äh, funktioniert oder zumindest im Ansatz auch so funktionieren soll, was den Plan angeht, aber grundsätzlich bin ich hundertprozentig bei euch, äh, dass dass der Plan vom Fußball, den Bayern hier bisher hatte, eigentlich nicht zu dem Kader passt, den der Club im Moment zur Verfügung hat. Das, das würde ich auch so sehen. Aber ich glaube, die Frage muss sich ja an die Hecken oder Fröbe auch zwingend stellen, oder? Alles bevor man Trainer holt. Also die Frage ist doch auch, welche Alternativen
9: hatten Sie? Das hat man ja gerade schon mal angesprochen. Ich meine, wenn du den, wenn du den Stecker ziehst bei Klaus, dann musst du natürlich möglichst schnell jemanden haben. Und äh, ob du dann ob du dann äh, warten kannst oder alles so durchanalysieren kannst, ob jetzt der Trainer, ob jetzt der Trainer passt zu dem Kader, zu dem Stil, den der Kader bisher gespielt hat, das wage ich mal ganz ehrlich zu bezweifeln. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Markus Weinzel eine Notlösung war. Er war mit Sicherheit einer derjenigen, äh, der zumindest auch vom Namen her oben anzusiedeln ist in der Kandidatenliste. Aber ja, wie gesagt, wir, L haben, jetzt hier, wir haben jetzt oft genug gesprochen. Also es ja,
0: ist, ähm, ich bin gespannt. Lass mich mal noch eine andere Frage stellen zu diesem Thema, weil wir sagen jetzt, und Stefan hat natürlich vollkommen recht, eigentlich ist das eine Entscheidung für Dieter Hacking. Jetzt weiß ich nicht, wie der erste FC Nürnberg funktioniert. Da seid ihr definitiv näher dran als ich. Aber in Fuß vielen Fußballvereinen gibt es zwar einen Sportdirektor, dessen Entscheidung eigentlich ist, einen neuen Trainer zu holen. Aber wenn dann der neue Trainer geholt werden soll, wollen am Ende doch alle mitreden aus irgendwelchen Gremien im Verein. Und da gibt es dann vielleicht am Ende einen Kompromisskandidaten, der, keine Ahnung, einen, einen Namen hat, der groß genug ist. Da könnte man dann sagen, okay, Markus Weinzierl hat schon in der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Damit ist er sozusagen die Kragenweite, die der erste FC Nürnberg für sich als passend ansieht. Was glaubt ihr denn, ist das eine hundertprozentige Hacking-Entscheidung oder gibt es da noch andere Entscheidungsträger, die da mitgewirkt haben?
10: Nur Hacking ja. und Rappen. Dafür, also dafür ist Hacking viel zu stark im Verein. Mhm. Ähm, es geht auch gerade um die Vertragsverlängerung äh, von Dieter. Also da lässt er sich 0,0 reinreden. Also ähm, das, ist, das ist auch geknüpft an, an, seine, an seinem Wirkungsgrad in Nürnberg in den, in den nächsten Jahren. Also da ist der mhm. Aufsichtsrat und so, also da, da wird der Vorschlag unterbreitet und das ist eigentlich kein Vorschlag. Also da bin ich tausendprozentig davon überzeugt.
9: Stimme ich voll zu und ich glaube nicht mal, dass Olaf Rebbe da noch was zu sagen hat. Ich meine, Olaf Rebbe ist auch äh, von Dieter Heckings Gnaden in Nürnberg. Also ich glaube, der wird sich da vielleicht beratend einmischen, aber letztendlich auch bei der Entscheidungsfindung äh, nicht die ganz große Rolle spielen.
10: Gott Ein Aspekt übrigens, ja, den ich an der Stelle erwarten äh, äh, muss, ich hätte übrigens die Ideallösung gefunden und dann hätte Dieter Hecking auch im Sinne des Vereins gehandelt, wenn man jetzt äh, auch sieht, welche finanziellen Probleme es gibt in der jetzigen Phase und man eine kleinere Brötchen backen muss, was uns ja Dieter Hecking jetzt seit Monaten immer wieder auch erzählt. <lacht> äh, Flutlicht wird abgeschalten und, 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 was alles äh, passieren muss. Und äh, dann hätte er selber den Trainerjob übernommen, weil äh, diese Position von, von äh, Olaf Rebeck könnte man sich eigentlich sparen. Also er hat ja eigentlich einen, der für den, für den als Funktionär sportlichen Bereich handelt dann wäre es eigentlich für mich die Idealkonstellation gewesen, dann hätte er dem Verein viel Geld äh, gespart, ja. Man hätte, man hätte eine super äh, eine super Lösung gehabt auf der Trainerposition, ja. Und, und äh, Olaf Reppe ist da dann auch noch da, der, der sich um, ums, äh, um, um die Dinge kümmert, um die sich der Hacking dann eigentlich auch kümmert, ja. Aber klar setzt dann natürlich Hacking nicht mehr in die Nesseln und geht da großes Risiko, dass er sich da verbrennt. Vielleicht ist ihm das auch zu heiß. Aber für mich als Außenstehender würde ich sagen, das wäre für mich die Idealkonstellation gewesen, wenn er dem Club richtig hätte was Gutes tun wollen. Ja. Mach
3: dir nicht klein, dass du bist. Du bist nicht Außenstehend. Wahnsinn, was du. <lacht> Wahnsinn, wie du, wie du im Thema drinnen bist. So kurze Pause.
11: Hallo, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
3: Ja, es geht weiter mit dem Fußball, mit Stefan Hempel, mit Andreas Renner, mit Tom Heberlein und bevor wir vielleicht noch ein Wort oder zum FC Kaiserslautern verlieren wollen, der Andreas ja ganz nah am Herzen liegt. Ich lese eine Überschrift, was im SED oder was in der Süddeutschen und da frage ich mich einfach, ob euch das abholt, dass Lars Windhorst, der Hertha angeboten hat, für 374 Millionen Euro seine Anteile wieder zurückzukaufen. Und, äh, und da frage ich mich, es sind nicht die New York Yankees, Andreas, die da zum die Yankees gibt es vielleicht um 5 Milliarden Dollar, aber es ist ja nichts da. Warum sollte, ich meine, wie, wie, wie hat der wenn überhaupt, wenn es denn überhaupt stimmt, dass der 374 Millionen Euro mal gezahlt hat, es sind Summen, die ich nicht in Zusammenhang mit Hertha BSC bringe. Mich holt das nicht ab, Andreas, aber vielleicht dich.
0: Ja, also ich, die ganze Sache muss man ja etwas globaler betrachten. Die, die, die Geschichte mit, äh, mit äh, Windhorst und Hertha BSC hat sich ja ein paar Jahre hingezogen. Der hat dem Verein Geld zur Verfügung gestellt. Das Geld, das er zur Verfügung gestellt hat, wurde in Anteile an, an der GmbH ähm, umgewandelt, von der, äh, glaube ich, inzwischen ungefähr 64 Prozent besitzt. Und äh, jetzt gibt es alle möglichen Skandale rund um Herrn Windhorst. Der Spiegel hat einen längeren Artikel über seinen. Konstrukt äh, über sein Businesskonstrukt gehabt, wo man dann am Ende den Eindruck hat, er wird Geld geliehen, um Sachen zu kaufen, die ihm dann hinterher nicht gehören. Und wenn man dann Rechnung bezahlen muss, leiht man sich wieder Geld und so weiter und so fort. Ähm, was also tatsächlich Lars Windhorst und dieser Firma Tenor gehört, das ist <lacht> schwer zu definieren, weil das so ein verschachteltes System ist, dass man äh, immer vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Ähm, auf der anderen Seite ist das, was jetzt natürlich der Anlass war, dass Lars Windhorst sich entschieden hat, dass Werner Gegenbauer, der ehemalige Präsident, der Hertha sein Feind ist und deswegen eine private Diktai beauftragt hat, ihn, ähm, äh, ihn zu überwachen, um äh, Schmutzgeschichten über ihn rauszufinden und eine äh, Kampagne gegen ihn zu fahren, während der Wahl zum Vereinspräsidenten. Und... Das Ganze ist deswegen aufgeflogen, weil Lars Windhorst wie ebenso oft seine Rechnung nicht bezahlt hat für die Firma, die diese, diese Detektei und deswegen ist es vor Gericht gelandet. Dadurch ist man überhaupt erst darauf aufmerksam geworden und die Financial Times hat eine einen Artikel darüber geschrieben. Jetzt ist natürlich dieses Angebot, mit der Hertha kann die 374 Millionen die Anteile von Herrn Windhorst zurückkaufen. Das ist etwas, das bringt mich erstmal zum Lachen, weil natürlich jeder weiß, dass das nicht geht. Die Hertha hat ja auch ein Gegenangebot gemacht und hat gesagt, ja, wir bieten Herrn Windhorst an, unterstützend dabei zu wirken, dass er einen neuen Investor findet, der seine Anteile übernehmen will. Was vermutlich genauso lustig ist wie die andere Idee. Ja, also das ist... Das.
9: Bitte. Das ganze ist, das ganze ist doch Realsatire pur, oder? Also ich meine, gut, ich bin jetzt ein bisschen weit weg von Berlin logischerweise, aber wenn du dir das aus der Ferne betrachtest, dann das war doch von Anfang an. Ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber das war doch von Anfang an äh, eine Nummer, wo du dir denkst, das wird nicht funktionieren. Es sei denn, du bist Anhänger von wirklich Satiresendungen, Sendungen, dann hast du da natürlich da eine helle Freude an dem Ganzen gehabt. Aber es, ich meine, das auch schon dass auch so ein Verein oder so ein Club wie Hertha BSC sich mit so einem einlässt. Ich meine, du musst doch erstmal auch gucken, mit wem habe ich es da zu tun. Aber ich habe in den Eintrag, die waren froh, dass jemand gekommen ist, mit dem Scheckbuch äh, gewedelt hat und äh, ja, wunderbar, gib her und alles Weitere gucken wir oder klären wir hinterher.
0: Also das Aber das ist, ist, doch das ist doch genau der Punkt, Warum? warum machen Vereine sowas denn? Und da ist ja Hertha BSC nicht der Erste. 1860 Nö. München wurde vorhin angesprochen. Ja. Die ja. haben sowas gemacht. Der erste FC lautern hat sowas gemacht. <lacht> Vereine, die mit dem Rücken zur Wand stehen und dringend Geld brauchen, die nehmen halt irgendjemand der ihnen Geld verspricht. Jetzt muss man eins fairerweise dazu sagen, Lars Windhorst hat zwar seine Raten an Hertha BSC teilweise mit Verzögerung gezahlt, aber er hat sie gezahlt. Also das Geld ist tatsächlich an den Verein geflossen. Der Verein hat das Geld, das geflossen ist, zum größten Teil genutzt, um Altschulden abzubauen und den anderen Teil die Mannschaft gesteckt und dass sie da mit Schindluder getrieben haben und mit dem Geld, das da war, keine funktionierende Mannschaft aufgebaut haben. Dafür kann Lars Windhorst tatsächlich nichts.
9: Ja, mein ja. einziges schönes, großes Missverständnis.
6: Ja,
3: ja. Also in München ist es so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass es schon gelungen ist, dem Scheich, der keiner ist, sondern nur ein Bauunternehmer, unfassbar viel Kohle aus der Tasche zu ziehen und der hat eigentlich herzlich wenig dafür bekommen. Außer, dass er jahrelang von sven Göran Eriksson als Trainer träumen durfte, oder zumindest von dem erzählt hat. Stefan, hast du zu Berlin noch eine Anmerkung oder möchtest du uns gleich erklären, warum Fürth in akuter Abstiegsgefahr ste steckt?
10: Ja, Berlin interessiert mich ehrlicherweise, ne? Das finde find ich nicht mal mehr Satire. Also da kann ich nicht mal mehr drüber lachen, muss ich ehrlich sagen.
3: <lacht> <lacht> ah, was ist mit Fürth los? Warum ist Fürth mit Bielefeld, die beiden Absteiger aus der Bundesliga, warum sind die so weit hinten? Historisch weit hinten, möchte ich sagen.
10: ist oh, vielschichtig. Also, zum einen, glaube ich, hat es Rashid Asusi verpasst, ähm, noch ein bisschen einen größeren Umbruch zu machen, weil wenn du mit so einer Negativserie aus der Bundesliga in die zweite Liga kommst und zu viele diese negative Energie zwangsläufig irgendwie mit in die nächste Saison transportieren, ist immer schwierig. Da waren auch ein paar, gut, sie haben sie jetzt von Wilms äh, von getrennt, äh, auf der Bank in der zweiten Reihe, so Dutzjak und solche Kandidaten, die dann auch ein bisschen so für, für schlechte Stimmung sorgen. Also äh, dann für mich personell zu wenig Zweitligaspieler. Natürlich auch äh, ein Trainer, der keine zweitliga hat. Das finde ich immer schlecht. Das war bei Bielefeld schlecht. Das ist einfach ein Problem. Weinzel hat auch keine Zweitliga-Erfahrung, by the way. Ähm, und, und dann hatten die aber unglaubliche Spiele. Also Andreas wird es ja sicherlich gesehen haben, wenn er dem ersten FC Kaiserslautern nahe steht. Also ich habe noch nie, so, ich war im Stadion und durfte da arbeiten. Kräuter führt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die erste Halbzeit, sowas habe ich glaube ich in meinem Fußballerleben oder in meinem, äh, in meinem Job noch nie erlebt. Ja. Ähm, das war Wahnsinn. Also da steht es glaube ich 1-0 zur Halbzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Es muss eigentlich 5 oder 6-0 stehen. Das war das, war das war Satire übrigens. ja. Das war Slapstick. Ja. Ähm, so viel 1-1-Situationen, so viele äh, großzügig, äh, großzügig verdatterte Torchancen, das war unfassbar. Um dann mit der ersten Aktion von Kaiserslautern irgendwie einen Nackenschlag zu bekommen, ein Spiel zu verlieren. Also die hatten äh, auch gegen Kiel äh, wie es ja halt dann oft ist, und wir schauen nur, nur auf die Ergebnisse, echt gute Spiel, und haben sie nicht dafür belohnt, dann kriegst du natürlich auch ein Problem, wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann wird es unruhig, dann ist der Trainer natürlich da, äh, auch im Fokus, dann haben sie die Kurve gekratzt gegen Paderborn, das Spiel kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, ähm, und eine Geschichte noch, die man vielleicht erwähnen sollte, Gott war natürlich auch nicht ganz einfach, weil wenn dein wichtigster Mann und Kapitän mhm. bis zum letzten Sekunde des geöffneten Transferfensters mit einem, äh, mit einem Wechsel spekuliert, dann macht das was mit der Kabine, ja? dann macht das was mit den jungen Spielern. Und dieses Commitment kam mir ja zu spät. Es ist menschlich nachvollziehbar, dass er da noch ein bisschen gezockt hat und gehofft hat. Und es gab wohl einen Deal auch zwischen Asusi und Nürgotha. Jetzt ist er dabei. Jetzt läuft es vielleicht auch ein bisschen besser. weil ich glaube, dass sowohl der erste FC Nürnberg als auch die Spielvereinigung Kreuter Fürth auf der Trainerposition nicht ideal aufgestellt waren und sind.
9: Ich glaube, dass Asusi auch äh, das total unterschätzt hat, dass ihm der Leitel dann doch von der Fahne geht. gell? Also ich glaube, der war schon fest äh, davon überzeugt, dass der bleibt. Ja. Und dass ihn es das, und das sind das erstmal, das sind das erstmal ziemlich durchgeschüttelt hat und er auf die Schnelle auch da keinen, ich will nicht sagen keinen Plan B hatte, aber dass ihn das erstmal ziemlich äh, aus der aus der Verankerung gehoben hat, weil er glaube ich schon davon ausgegangen ist, dass er mit dem Trainer, von dem er ja auch überzeugt war, bis zum Schluss, ähm, dass er mit dem in der zweiten Liga praktisch einen Neuanfang macht und dann hätte er sich, sage ich jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen auf seine Aufgaben konzentrieren können. So musste er halt dann noch einen neuen Trainer suchen und, und die Mannschaft äh, neu aufstellen. Ich glaube, dass ihn das ein bisschen, nicht sagen, überfordert hat, aber dass das äh, schon auch ein, ja, ein Schlag ins Kontor war.
3: Dann lasst uns doch diesen Fußballteil, dann den gesamten Fußballteil, on a positive Note schließen, Andreas. Und damit sind wir beim ersten FC Kaiserslautern. Oder, über, <lacht> oder bewerte ich die Tabelle über, wo Kaiserslautern jetzt im sehr gesicherten Mittelfeld steht.
0: Ja, also Kaiserslautern ist ähm, mit 15 Punkten auf Platz 10, äh Quatsch, auf Platz 7, Entschuldigung, ähm, damit 6 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, was äh, bei einer langen Saison der zweiten Liga relativ wenig zu sagen hat. Also da wird noch viel passieren und bei Kaiserslautern... Ähm, das Positive ist, sie haben erst eine Niederlage, das Negative ist, sie haben schon sechs Unentschieden und zuletzt waren es sehr, 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 sehr viele Unentschieden und nur mit Unentschieden wirst halt auch nicht in der Liga bleiben, man muss also dann auch irgendwann mal wieder äh, ein paar von den Dingern gewinnen, aber die Realität ist natürlich, wir reden von einer Mannschaft, die vorher ziemlich lange Zeit in der dritten Liga verbracht hat, zwischenzeitlich beinahe mal in die vierte, abgestiegen wäre, dass die jetzt hochgehen und äh, zum der, der, derzeitigen Zeitpunkt der Saison nach nämlich genau zehn Spielen ähm, auf Platz sieben stehen, das ist schon mal unterm Strich positiv, aber äh, das heißt natürlich nicht, dass da irgendwas ist, worauf man sich ausruhen kann. Der FCK hat sich ein paar wilde Spiele geleistet, viele von den Unentschieden dann erst nach Rückstand. Äh, so das traditionelle lautere klischee mit äh, am Ende wird nochmal Druck gemacht und der FCK dreht das Spiel dann noch auf den letzten Drücker und holt dann doch noch einen Punkt oder vielleicht sogar einen Sieg und so weiter und so fort. Also das haben sie schon eindeutig bemüht. Ne? Die haben ähm, auch 19 Tore geschossen, was ganz gut ist, aber 16 Gegentore ist halt auch schon äh, relativ viel. Also es ist eine Mannschaft, die, glaube ich, im Moment im Mittelfeld richtig einsortiert ist, was sehr gut ist ähm, als Aufsteiger, aber da muss halt auch noch eine ganze Menge passieren und eine längere Schwächeperiode können die sich nicht leisten, sonst hängen die ganz schnell wieder hinten drin und da bricht natürlich in Kaiserslautern wahrscheinlich noch mehr als in Nürnberg sofort die Panik aus.
3: Das wollen wir auf keinen Fall. Dann nur noch ein ganz kurzer Blick an die Spitze. Stefan, der zweiten Liga, der HSV, residiert dort. In diesem Jahr gibt es keine Konkurrenten wie Bremen und Schalke. Im vergangenen Jahr dürfen sich die Kollegen äh, bei Sky, es gibt da doch einige, ich möchte keine Namen nennen, aber sie sind hier manchmal zu Gast. Dürfen sich die Kollegen bei Sky, die dem HSV anhängen, endlich wieder auf erstliga freuen? Oder wird es der HSV, genauso wie es die New York Jets eigentlich immer schaffen, am Ende des Tages doch noch schaffen, äh, nicht aufzusteigen?
10: Dann darf ich ja in Sky schon erwähnt worden Werbung machen. Der bessere Klassiko findet übrigens in Hamburg statt am Samstagabend. Also Ach, wer doch ja. gegen Bayern will, der kann auch HSV gegen Kaiserslautern. Gab es noch nie in der zweiten Liga. Das ist ein ganz großes Stück deutsche Fußballgeschichte. 57.000, ich glaube 12.000 aus Kaiserslautern. Andreas korrigiere mich. So viele, also da darf man wirklich auch mal in der Vergangenheit schwägen, bevor man uns dann. Kümmern. Wir freuen uns auf einen auf echten super Fußballfest mit den beiden, mit den beiden großen Namen. Und, ähm, ich glaube, dass das Kaiserslautern auch eine Chance hat in Hamburg, weil der HSV, denen ist es wirklich in den letzten Wochen echt warm reingelaufen. Oh ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, also, also, Spiele, also die sind natürlich jetzt in einer wirklich guten vorposition position ähm, Die werden auch aufsteigen, weil diese, ich sag mal, dreckigen Siege, die du vielleicht nicht unbedingt dir verdient hast, und da waren ein paar dabei, die machen was mit dir. Die geben dir das Gefühl, hey, selbst wenn wir an einem Tag irgendwie ein 50-50-Match haben, wir ziehen es halt noch. Auch wenn das in Hannover verdient war, keine Frage. Aber in, der, in der Genese natürlich, in der Nachspielzeit dann noch wieder glücklich. Halbzeit 1 gegen Karlsruhe. Und wissen Sie, warum sie 1-0 führen, warum sie den Kiel gewonnen haben, weiß auch keiner. Und <lacht> in Braunschweig. Also es ist dann solche Spiele, die sind alle äh, in die richtige Richtung gelaufen, was in den letzten Saisons nicht der Fall war. Und deswegen ist das der Grund, warum der HSV immer, immer selbstbewusster wird und immer mehr auch an das Glaubt, was Tim Walter ihnen jeden Tag erzählt, was durchaus romantisch ist, was ich immer sehr eindimensional finde. Und die Zweite Liga haben wir in den letzten Jahren gesehen, nicht unbedingt immer angemessen, aber im Moment funktioniert es halt, weil, weil, weil sie auch individuelle Klasse natürlich haben, eine super Verpflichtung mit Dom P. Und wenn man jetzt auf das Tableau guckt, dann sieht man schon mit diesem Abstand, mit, dieser, mit diesem Polster, das sie jetzt schon haben, werden sie sich, das glaube ich, der Saison nicht mehr nehmen lassen. Dafür sind sie dann wirklich auch stark in der Defensive, das muss man wirklich auch anerkennen. Letztes Jahr beste Defensive der Liga, dieses Jahr wieder und einen überragenden Keeper, der alles überstrahlt in dieser Saison mit Euer Fernandes. Insofern Hamburg kommt zurück in die Bundesliga, da gehe ich schwer davon aus.
3: Samstag, 20.30 Uhr. Wir wissen also, was Stefan am Samstag macht. Andreas fahren wir ein kleines bisschen später. Er wird noch für die NFL dabei bleiben. Tom, was wird deine Aufmerksamkeit in in Beschlag nehmen, an diesem kommenden Wochenende.
9: Berufsbedingt das Spiel des FC Augsburg, ohne Herrn Weinzierl. Ja. <lacht> gegen, den, ge, gegen, gegen den VfL Wolfsburg, also wieder eine Perle des Bundesligaspielplans. Vorne ja, der Klassiker.
3: Ja, 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 Moment, Kai Dittmann hat uns gerade vorhin verraten, er wird dieses Spiel ich glaube sogar im Einzelspiel machen, er hat nichts von der Konferenz ja. gesagt. Also das, das sollte uns, wenn es Kai Dittmann genug ist, sollte es auch uns genug sein glaube ich.
9: Ja, ich hoffe, ich muss es nicht unter die Rubrik Spiele, die die Welt nicht braucht, einsortieren, wie so häufig Spiele in Augsburg, aber ich lasse mich mal überraschen. Ich bin, ich bin froh und Mutes, fahre da froh und Mutes hin und äh, ja, schau mal, was
3: passiert. <lacht> Dieser Optimismus zeichnet dich aus. Danke, Tom Heberlein, danke, Stefan Händel. Ja. Bitte,
10: bitte. Ja. Ich sage nur aufgrund der Gesamtkonstellation. Ich durfte letzte Woche das letzte Interview mit Herrn Klaus führen, weil bei uns krankheitsbedingt bei Sky auch ein paar Leute ausfallen. Jetzt am Sonntag übrigens wieder Herrn Beinzel begrüßen. Also ich bin sehr gespannt, was der Club am Sonntag macht. Aus München anschauen im Studio mit Thorsten Martuschka diverse Weisheiten an die Öffentlichkeit weiterreichen, die ich
3: gerne aufsaugen werde, mein lieber Stefan. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 580.
8: Hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
3: Schon geht es weiter in der Big Show. 580, Andreas Rennes, wie gesagt dabei geblieben. Dazu gekommen ist, ja, er hat so viele, er hat so viele Hüte auf. Ich sage immer noch der Draft.de. Das ist Christian Schimmel, aber auch bei der Zone und natürlich auch bei GFL-TV ist er am Start. Servus, Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, grüß dich.
3: Andreas, Nikola und Christian, letzte Woche, wir waren uns gar nicht sicher. Wo kann man äh, den diesjährigen German Bowl sehen? Und die viel wichtigere Frage, Andreas, warum sollte man sich ihn anschauen?
0: sport1.de ist die leichte Antwort auf die Frage. <lacht> ähm, also ähm, online bei Sport1 auf der Website. Und äh, warum sollte man ihn sich anschauen? Weil... Es war in der German Football League und beim Drumherum der German Football League in diesem Jahr ganz, ganz viele Probleme gibt und da kann man dann auch mal die Nase da voll haben. Die beiden Mannschaften haben es nicht verdient, die Potsdam Royals und die Schwäbischer Unicorns sind die beiden besten Mannschaften der regulären Saison gewesen. Die waren eigentlich von äh, Spieltag 1 ähm, auf dem direkten Weg zu diesem Date, das sie jetzt am Samstag haben Ja, und äh, jetzt kommt es halt soweit. und Beide Mannschaften haben nicht verloren in dieser Saison, die Potsdamer mit einer unglaublich explosiven Offensive. Und ich habe schon alle Theorien darüber gehört, wie äh, Schwäbisch Hall kann die auch überhaupt nicht stoppen, bis zu, wenn die mal gegen Hall spielen, kriegen sie eins auf die Rübe. Ja, das ist die offene Frage. Kann Potsdam mit seiner Offense weiter so erfolgreich sein und 50 Punkte auf die Anzeigetafel bringen?
3: Christian, ich gehe davon aus, ihr werdet alle am Start sein, oder nicht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ach nee, ähm, ja. Ich bin, ich bin arbeitstechnisch auch verhindert, ähm, und äh, von daher ähm, besteht eine sehr gute Chance, dass ich mir das Spiel auch entsprechend anschaue. Aber in diesem Jahr gibt es da tatsächlich auch Terminkonflikte. Insofern, ich glaube, dass das ein sehr gutes Footballspiel werden wird, aber ähm, das wird es auch ohne meine Anwesenheit. <lacht>
3: Okay, also wenn wenn die Qualität eines Fußballspiels von der Anwesenheit von uns äh, abhängt, dann, dann dann liegt vieles in, im Argen. So, es geht weiter mit der NFL. Es gibt in dieser Woche äh, dankenswerterweise, Nicola ähm, hat die Band wieder zusammengebracht. Äh, Christian war ja auch am Start. Es gibt wieder die Sofa-Quarterbacks, äh, die die letzten Wochen besprochen haben. Es gibt aber auch äh, ein spannendes Duell, Andreas, am kommenden Wochenende, nämlich Aaron Rodgers gegen die New York Giants, die erstaunlichen New York Giants, die mit 3-1 gestartet sind. Das Ganze am Sonntag schon um 15.30 Uhr äh, deutscher Zeit. Warum läuft es bei den Giants, oder warum lief es bei den Giants bislang in den ersten vier Spielen doch deutlich besser, als von den meisten Pundits erwartet?
0: Ja, ähm, warum lief es besser? Weil sie einen neuen Trainer haben, der die Mannschaft analysiert hat, die Stärken der Mannschaft herausgearbeitet hat und die sind ganz klar Defense und äh, Saquon Barkley auf der Running Back Position das ist keine ganz neue Erkenntnis, dass Saquon Barkley der beste Spieler in diesem Team ist, mhm. haben die Trainer vorher auch schon gemerkt, nur Saquon Barkley hat halt äh, in den letzten Jahren nie eine Saison äh, ohne Verletzung zu Ende gespielt und wir sind ja jetzt dann auch erst in Woche 5, also mal abwarten, ob das dieses Jahr klappt. Aber die Giants sind eine Mannschaft, das ist wie, wie so eine äh, Baseball-Mannschaft, ähm, äh, Jens, die Small Ball spielt, also die okay. sich die Siege zusammenstochert. Ne? Also die geben nicht viele Punkte ab, sie machen auch nicht viele Punkte, ähm, deswegen ähm, ist ganz klar, diese Mannschaft ist äh, immer darauf angewiesen, dass der, äh, dass der Gegner möglichst unter 20 Punkten bleibt, weil... Äh, die Offense der Giants macht im Schnitt 19 Punkte pro Spiel. Die Defense gibt nur 17,8 ab. Da sieht man, also das ist alles auf Kante genäht. Und wenn der Gegner mal 25 Punkte hat, weiß man nicht, wie die Giants auf die Zahl kommen sollen. Außer vielleicht mit einem Interception-Return-Touchdown oder sowas. Ähm, also das ist die Art und Weise, wie dieses Team funktioniert. Der Quarterback Daniel Jones ist ja immer so das große Fragezeichen gewesen in New York. Hier ist jetzt mal ein... Ziel, glaube ich, ganz klar im Fokus, nämlich, dass er keine spielentscheidenden Fehler macht und das macht er bis jetzt gut. Ist aber auch niemand, bei dem ich jetzt sagen würde, äh, zehn Minuten vor Schluss und du liegst mit äh, zehn Punkten hinten, Daniel Jones muss jetzt mit zwei langen Drives das Spiel gewinnen, das wird nicht passieren. Also das liegt zum einen an ihm und zum anderen daran, dass die Giants mit die schlechtesten, den schlechtesten Receiver-Core der Liga haben und davon sind jetzt auch noch zwei verletzt. Also das wird halt immer wieder nach harter Arbeit aussehen, das wird nicht super attraktiv sein. Die beste Nachricht für die Giants ist, sie spielen gegen die Green Bay Packers und die Green Bay Packers haben trotz Aaron Rodgers das gleiche Problem. Die machen nämlich auch keine Punkte. Und geben dafür defensiv, aber auch nicht viele ab. Also die Bilanz der, der Packers ist tatsächlich auch nur 18,8 Punkte erzielt und 17,3 abgegeben. Das ist fast dieselbe wie bei den New York Giants. Auch die spielen sozusagen Small Ball.
3: Das heißt, ich kann mich auf ein auch in der Höhe verdientes 0 zu 0 einstellen, Christian.
0: Uh, over, under, unter 40 würde ich mal sagen. Naja. Würde ich drauf setzen.
3: Warum, warum soll ich es mir trotzdem anschauen, Christian?
2: Weil Renner es kommentiert. Achso, ja, dann. <lacht> 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 Noch Fragen? Ja,
3: okay, Andreas, aber dann musst du es nicht anders verkaufen. Oben an das musst du dann angeben. Äh, warum warum äh, ist es bei Green Bay so? Ich bin doch
0: hier für die Realität zuständig. Ah,
3: stimmt, stimmt. Warum, warum scored Green Bay keine Punkte? Ich habe vor kurzem äh, bei Miami Sports Radio, nur so einen ganz kurzen, also bei, bei Dein Levertage-Show, so eine Scherzhalber, da ist Aaron Rodgers öfter mal zu Gast offenbar. Irgendwie gibt es da eine persönliche Verbindung mit Stu Gatz, der da der Co-Host ist und da wird er eben gefragt, natürlich scherzhalber, ob sich's gut anfühlt, dass er eben den Staffelstab als bester Quarterback der Liga jetzt an Tour weitergegeben hat. Das war vor dieser ganzen Verletzungsgeschichte. Und Rodgers hat es mit a grain of salt genommen, also mit, auch mit, mit sehr viel Humor, wohl wissend, dass er nach wie vor der beste QB der Liga ist. Ah, ist er das noch? Christian, und wenn, warum scoret dann Green Bay so wenig Punkte? Ist da auch das ganze Receiving-Core verletzt?
2: Boah, es ist halt so unglaublich schwer, da, da Vergleiche zu ziehen, weil halt ähm, also er ist für mich immer noch in, in Top 3, ähm, aber der Punkt ist halt, dass es schematisch halt für andere Quarterbacks einfacher ist und auch personell einfacher. Also namentlich Namen Josh Allen, ähm, Patrick Mahomes, den man definitiv über ihn sehen kann und ich sehe, was Kansas City dieses Jahr schon wieder abfackelt, so die ganzen Rufe von wegen, ja, Tyreek Hill ist weg, die ganze Offensive wird ausgebremst. So, dann hat sich halt Andy Reid mal zwei Monate im Keller eingeschlossen, hat ein paar neue Play-Designs entwickelt ähm, und prügelt jetzt die die gegnerischen Defenses durch die Liga. Es ist jetzt ein Play wirklich hässlich, was der mit mit Tampa Bay und auch mit den Cardinals gemacht hat. Ähm, also für mich ist ein Top-3 Quarterback. Ähm, ich hatte jetzt auch Rogers diese Woche bei der Pat McAfee Show gesehen, wo er einen längeren. Mal wieder einen längeren Einsatz von, von 35 Minuten hatte. Ähm, und auch, und das Ding ist halt, er vertraut seinen Receiver nicht. Ich glaube, das ist halt, das ist halt, ich glaube den einzigen, den er halbwegs vertraut, ist Alon Lazar. Das war mal ein, ein relativ, also ein guter College-Football-Spieler, aber ein relativ später Pick, den man dann irgendwann aus Jacksonville geholt hat. Zu Romeo Dubs, dem, dem Rookie sagt er, ja, der läuft einige Routen gut, aber einige Routen überhaupt nicht gut. Christian Watson, der hochgedraftete Rookie, spielt bis jetzt kaum eine Rolle. Randall Corp ist ein sehr erfahrener Wide Receiver, der aber vermutlich in, in kaum oder ich sagen wir so, ich weiß nicht in wie vielen Rostern er wirklich viel Spielzeit sehen würde. So Und im Moment ist es halt wirklich so, dass sich Gegner halt auch zum Teil trauen, ähm, die Anspiellinie relativ zuzustellen und zu sagen, hey pass auf, wir nehmen euch euer Running Game halt weg mit Aaron Jones und AJ Dill, ähm, weil ihr vertraut euren Receiver nicht. Und vielleicht geben wir mal einen, Pass, einen Passing-Touchdown eins gegen eins ab. Aber ihr kriegt das nicht konstant gespielt. Und ja, ich glaube, da liegt so ein bisschen der, der, der Hase im Pfeffer. Ähm,
0: wenn, wenn ich noch ganz kurz eins äh, anfügen ja. darf, weil du es noch nicht gesagt hast. Äh, der Hintergrund von der ganzen Geschichte ist natürlich, dass mit Davante Adams ein Hall-of-Fame-Receiver von ja. den Packers in der Saisonpause zu den Raiders gewechselt ist. Und das ist die Lieblingsanstimmigstation von Aaron Rodgers gewesen und der fehlt halt jetzt unglaublich.
2: und, und Ich meine, wir sitzen da ja halt im, im Draft, in dem Fall saßen wir, also Andreas nicht, das war die gute Nachricht für ihn, in Marburg. <lacht> ja, okay. ähm, und die Packers ziehen halt dann erst auch mal wieder zweimal Defense in den ersten beiden Runden. Ja, sie traden dann für Watson hoch, so, und die Receiver-Klasse war halt tief und sie ziehen Dubs noch in der, in der vierten Runde, was sich bis dato als eine gute Entscheidung herausgestellt hat, muss man abwarten. Um, aber man hat halt auch jetzt in der Free Agency nicht gesagt, okay, um, man hat das nicht gemacht, was zum Beispiel die Eagles gemacht haben, so wie, wie die trade für AJ Brown oder 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 für, für Hollywood Brown, was die Cardinals dann, dann gemacht haben. Um, das, ist, das ist einfach nicht das in der DNA von Green Bay und auch nicht in der DNA von Gute Kunst. Um, und man merkt, finde ich, ganz deutlich, dass da einfach Vertrauen fehlt. Und um, so ein Pick Six, um, wie er ihn gegen, gegen, die, gegen die, die Patriots geworfen hat, das sieht man jetzt ganz, ganz selten von von Aaron Rodgers und man hat auch ne so uh, the way we win is not sustainable so ne also die Art und Weise wie wir Spiele gewinnen das übrigens meiner Meinung nach trifft das selber genau auf die Giants zu mhm. wir wissen historisch ja, dass Ball, ja. one score games dann eher also das 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 Glück bei one score games in eine große Rolle spielt Und in einem Jahr irgendwie von zehn one score games acht gewinnst dass die Wahrscheinlichkeit dass du früher oder später wieder auf die gaussische Normalverteilung kommst und das dann wieder im 50-50-Bereich ist relativ hoch. Ist. Und, ähm, bei Green Bay ist ähnlich, die gewinnen ihre halt zum Teil auch echt nicht deutlich, sondern wirklich knapp ähm, und mit nicht so viel Offense, wie es halt, wie es halt nötig wäre. Und das ist halt eigentlich schade, weil das Potenzial ist da. Ich habe schon wieder den Eindruck, dass Rodgers schon wieder hochgradig frustriert ist.
3: Story of his life, die letzten Jahre. Jetzt ist dieses Spiel zwischen den Giants und zwischen den Packers tatsächlich, wenn ich nichts übersehen habe, das einzige Spiel, zweier Mannschaften an diesem Wochenende, die einen positiven Rekord haben. Christian, welches Spiel darfst du in der Endzone kommentieren? Irgendein Leckerli oder muss ich mir jetzt noch ein zweites Spiel raussuchen? Einfach aufs wohl hin.
2: Das, das kommt darauf an, wie sehr du das definierst. Ähm, als Kommentator finde ich grundsätzlich Spiel gut, was ich kommentiere.
3: Ja, es, solange es nicht Pittsburgh ähm, ist, weil Pittsburgh ist ein einziges Debakel. Ja, wie
2: ich habe hab mein möglichstes versucht am Wochenende. Ich habe es nicht geschafft die zum Sieg zu kommentieren. Das
3: ist also die, die Chats, die normalerweise jedes Sch immer einen Weg finden, ein ja. Spiel zu verlieren, aber gegen die Steelers of All Teams finden sie einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Was wird ja, für dich werden äh, am Wochenende?
2: Nee, ich mache ich mach, äh, Seattle bei den bei den New Orleans Saints. Ähm, die <lacht> <lacht> Seattle, die gerade noch mal gezeigt haben, wie schlecht die Defense von Detroit ist. Ähm, das war ja ein unfassbares Punktefeuerwerk, was die hingelegt haben. Ja,
0: aber Detroit hat auch gezeigt, wie schlecht die Defense von Seattle ist. Das oh ja. Ist
2: die Kehrseite. Geworden. Ich habe halt, ich hatte so, so, so zwischenzeitlich den bösen Gedanken. Ähm, hm, was ist, wenn Mitte oder Ende der Saison die Fans in Seattle glücklicher mit ihrem Quarterback sind als die Fans in Denver? Ähm, weil, weil Gino momentan halt echt, also Gino Smith eine, eine, eine ziemlich gute Partie spielt. Ähm. Ansonsten, also da, da habe ich auch Bock drauf. Bei, bei den Saints ist noch relativ viel im Umbruch, aber die sind sicherlich eine Mannschaft, die competitive ist. Für mich von den guten Spielen im, im, im sag ich mal, im frühen Slot Atlanta, Tampa Bay könnte interessant werden, weil die, weil die Falcons tatsächlich sowas wie eine Identität in der Offense haben.
0: Mhm.
2: Ähm, das finde ich nicht unspannend. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Also so, ich glaube, das wird. Für, für meine meine Begriffe ist das ein sehr sehr guter Konferenz. Slot tatsächlich, weil es gibt wenige Spiele, die rausstechen. Es gibt Spiele, die halt, wo man nach zwei drei Vierteln merkt, okay, die werden richtig interessant. Chargers bei den Browns könnten interessant werden, ähm, wenn die Jets gegen, die, die, gegen Miami mithalten. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten. Aber ich freue mich tatsächlich auf die auf, auf die Partien der Endzone.
3: Doch schön. Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers. kommen nach München, Andreas? Ich habe noch zehn Karten übrig. Welche braucht? Schreibt mir bitte. Ja, es gibt kaum Nachfrage. Nur
0: gegen Vorkasse, oder? Ja, ja. ja. Das, ist, das ist tatsächlich so.
3: Also die Stadt München hat wohl ein Kontingent bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Kontingent ist. Aber alle Angestellten der Stadt München, zu denen ich ja auch zähle, ähm, es wird, die K, es werden immer Zweierpakete verlost. Da durfte man sich bewerben bis, ich glaube, letzten Mittwoch war es, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den letzten Tag noch gerade erwischt gehabt, auf Zuruf. Ich selber hätte es gar nicht gemerkt. Und ich glaube, eine Woche vor dem Spiel wird dann das Ergebnis dieser Verlosung bekannt gegeben. Und ich würde mich wirklich freuen. Also es sind Karten der Kategorie, die, glaube ich, ein Hunderter in etwa kosten. Bisschen mehr, bisschen weniger. Ich würde ja, da gerne die, hingehen. Das,
0: das sind die billigsten. Also wenn die Bärmer ja, mal ja, ja, dass ja, ja, du ja. nicht reinkommst. Also einfach nur deswegen, dass, weil das die Preisstruktur ist dann bei diesen Sachen. Ja,
3: ja und das ist mir auch wurscht, dann, wo ich sitze. Ich meine, die Allianz Arena, das ist, ist eher relativ steil. Du siehst ja auch. Ganz ja, gut, ja, genau. aber äh, es wird ja jedes Jahr gesagt, Tom Brady sollte sich längstens Gedanken machen über den fälligen Rücktritt. Ist es in dieser Saison wirklich soweit, abgesehen von seinen ganzen Problemen, die er auch off-field haben zu haben scheint?
0: Also sagen wir mal so, eine Scheidung kann auch ein Fußballspieler selbst wenn er einen Haufen Geld verdient, der beste Quarterback aller Zeiten, ist mal ganz schön aus der Spur werfen. Also das ist, da sind Fußballspieler halt auch nur Menschen wie wir alle anderen auch. Das, das hat sich aber aus meiner Sicht jetzt auf ihn und seine Leistung auf dem Feld nicht so sehr ausgewirkt wie Zwei große Probleme, die diese Buccaneers haben. Also Das erste ist zunächst mal kein Problem, weil sie haben sehr viele gute Receiver. Das Problem dabei ist, die waren jetzt alle teilweise gleichzeitig verletzt. Das heißt, von der ganzen Theorie, die die da auf dem Platz stehen haben und die Pässe von Tom Brady fangen sollen, war dann halt meist nicht mehr als Theorie übrig. Das war ein großes Problem und sie haben auch sehr große Verletzungsprobleme in der Offensive Line, gerade in der Mitte der Offensive Line, wo Tom Brady ja traditionell seine Schwäche hat, weil bei allen Qualitäten, die er hat, dadurch, dass er halt relativ statisch in der Pocket wirft, ist er halt darauf angewiesen, dass er nicht viel Druck über Center oder Guard von vorne bekommt in sein Gesicht, weil dann wird es halt schwierig, da noch ausweichen zu können. Und diese zwei Sachen kommen zusammen und dann ist es halt alles nicht mehr so grandios, wie es mal aussah. Ich meine, die Buccaneers haben jetzt zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren. Und ich glaube, man muss auch eins mal ganz klar sagen, jetzt ist ein, ähm, der erste Teil der Saison rum, es sind jetzt vier Spiele absolviert. Die Mannschaften sind auch noch in der Selbstanalyse. Die kommen aus dem Trainingslager raus, haben ein neues Team auf dem Platz stehen, müssen erstmal Stärken und Schwächen ihrer eigenen Mannschaft tatsächlich im Detail kennenlernen. Und was wir jetzt dann so Schritt für Schritt sehen ist, man erkennt die Probleme, man analysiert die Probleme, man versucht darauf anzupassen und es passiert nicht selten, dass Mannschaften dann nach einer solchen Analyse, ihre Spielweise umstellen auf das, was halt aufgrund der Verletzungssituation oder der Kader Kaderqualität gerade aktuell möglich ist und dann einen großen Schritt nach vorne machen. Bestes Beispiel die Philadelphia Eagles mhm. äh, in der letzten Saison, die sehr schlecht angefangen haben, sich und ihre Spielweise dann komplett überdacht haben und dann in der zweiten Saisonhälfte ganz anders gespielt haben, aber sehr erfolgreich das war jetzt ein Extrembeispiel, aber sowas passiert grundsätzlich bei allen Mannschaften und äh, ich bin mir vergleichsweise sicher, dass die Buccaneers auch noch Lösungen haben werden für die Probleme, mit denen sie sich bis jetzt rumgeschlagen haben.
3: Warum? Und das ist die abschließende football Christian, weil die Eagles angesprochen wurden. Die führen in der NFC East äh, mit vier Siegen, keine Niederlage. Was zeichnet die Eagles aus in diesem Jahr, bislang?
2: Den besten Kader der NFL. Ach was, ich, 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 dachte, ich, dachte,
3: das, ich dachte, das hätten die Bills.
2: Ja, also man kann, man kann auch mit den Bills argumentieren, aber die, das Ding ist halt, dass, dass die Eagles in der Saison halt wirklich, also es ist immer so ein, so ein oft bemühtes Beispiel, aber all in gegangen sind. Und die Frage ist halt, so zieht halt Jalen Hurts halt mit. Aber sie haben für A.J. Brown getradet mit ihm und, und Devonta Smith vermutlich mit das beste Receiving-Duo in der Liga ein exklusives Running-Bank-Game, die auf die Offensive-Line war, immer schon gut. hat zu dem, Ich hatte sie, glaube ich, in Woche drei zu dem Zeitpunkt hatten auch alle Starter der Offensive-Line, alle Snaps gespielt, was total wichtig ist, sowohl für Chemie als auch Qualität. Die Defense war letztes Jahr schon gut und ist jetzt durch die beiden Rookies. Also Dean hat noch nicht so viel gespielt, da war auch Jordan Davis ähm, nochmal noch mal richtig gut geworden. Man hat man hat Hassan Reddick äh, als Edge Rusher geholt. Also das ist schon richtig, richtig Qualität auf dem Platz. Und ähm, mich hat das letzte Woche beeindruckt, wie sie gegen ein gutes, und das sagt man ja auch nicht so oft, gegen ein gutes Jacksonville Team, ähm, in einem in einem wirklichen Monsoon zurückgekommen sind und das Spiel dann am Ende ziemlich kontrolliert haben. Klar, es waren vier, vier Fumbles dabei von Lawrence, die halt bitter waren, aber da ist richtig Qualität auf dem Platz. Und die sehen für mich im Moment, wie das. Also der 4-0-Bilanz, für mich ist das kein, ähm, kein Zufall. So, mhm. ähm, Man muss natürlich, es gibt dann immer die Leute, sagen, ja, du musst deinen besten Football im Dezember spielen. Und wir wissen alle noch nicht, wie das dann personell bei denen aussieht. Aber im Moment sind die für mich das beste Team der NFC.
3: Excellent. No fluke. Es hat sich Folgendes zugetragen am letzten Montag, sprich vor drei Tagen. Ich war in Wien übers Wochenende, habe hart gearbeitet. Das ist nicht mal ein Scherz. Und beim Heimfahren denke ich mir, okay, Jetzt höre ich mir doch mal Musikradio 360 an mit Andreas. Oh. Und er hat, äh, ich wollte mich selbst kontrollieren, ob ich ja wirklich alles richtig geschnitten habe. Es ging um David Bowie <lacht> und ich habe David Bowie ja in, in, in seinem sehr, sehr späten Stadium mal in München gesehen. Und ich bin da drin gesessen mit einer Bekannten. Da habe ich gedacht, boah, mein Wissen über David Bowie ist extrem überschaubar. Also ich kenne wahrscheinlich seine zehn größten Hits, aber da von den zwei Stunden... Ich, ich, ich konnte relativ wenig mitsummen, äh, geschweige denn mitsingen, aber die Sendung ist extrem lehrreich. Ich habe äh, wirklich viel mitgenommen. Andreas aus Verga von vergangener Woche. Äh, was wirst du uns in dieser Woche offerieren am Sonntag um 12?
0: Ja, also ähm Mal gleich zur Erklärung, äh, die, ein, einer der Anlässe für diese David Bowie-Sendung war der Dokumentationsfilm, der gerade ja, über ja. ihn im Kino läuft, äh, Moon Age Daydream, der dann tatsächlich seine Karriere nachverfolgt, aber das auf eine etwas ungewöhnlichere Art und Weise macht. Also das lohnt sich schon, das ist äh, tatsächlich kein, keine Standard-Doku, die äh, gelangweilt da äh, abgespult wird. Also ähm, äh, das war der eine Anlass. Äh, diese Woche gibt es einen anderen Anlass, nämlich eine neue Serie auf Disney Plus über die... Vorsicht, Geschichte der Sex Pistols, was natürlich absolut und Zu 100% Posten, bei Disney laufen ja, muss. Ja, natürlich, ja. Ja. Ähm und in äh, nirgendwo sonst äh, und äh, ich habe das zum Anlass genommen, mal die Karriere der Musiker nach Ende der Sex Pistols äh, in Augenschein zu nehmen, weil die haben ja tatsächlich nur eigentlich anderthalb Jahre existiert und dann, dabei die Musikwelt verändert, aber dann danach äh, waren halt auch nochmal bis heute fast 50 Jahre, die mit irgendwas gefüllt werden mussten und deswegen ähm, ist das quasi äh, das Thema heute, was haben die Sex Pistols eigentlich nach den Sex Pistols musikalisch produziert?
3: Schön, werde ich mir anschauen. Disney Plus, ich werde es mir anhören, selbstverständlich, aber...
0: Anschauen ist bestimmt auch, also es ja. sind bestimmt viele spektakuläre Dinge dabei.
3: Kein Zweifel. So, und das war's auch schon, mit, was heißt schon. Danke dir, Andreas, eine ganze Stunde hier Programm gemacht. Danke, Christian. Wir werden versuchen, auf Sport1.de am Sonntag German Bowl anzuschauen, die Endzone auf der Zone. Sowieso, Andreas, da bist du natürlich auch im Einsatz.
0: Ich. Ah, hast, äh das, das, ist, das, also, das
3: erste Spiel 15.30 stimmt, ja.
0: Ja, aber ich mache auch tatsächlich dann noch in der Spätschicht ein äh, ein Spiel in der Endzone. Äh, und zwar Karten, äh, äh, Quatsch, äh, Panthers gegen, also Carolina, deswegen bin ich auf die Cardinals gekommen, das CA am Anfang. Carolina gegen San Francisco ist mein Spiel um 22.05 Uhr. Excellent
3: stuff. Danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show, 580.
7: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich
4: grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und darüber laufen, nicht vergessen.
3: In der Big Show 580 geht weiter mit Markus Götz von Sky. Guten Morgen, lieber Götz. Hallo Jens. Wie laufen die Gespräche mit Jonas Friedrich dieser Tage an? Sie ruhen. Sie ruhen! <lacht> <lacht>
8: äh, ja, aber aber äh, rein zufällig. Ähm. Also wir, wir sind uns jetzt nicht über den Weg gelaufen und haben auch nicht äh, sonst gesprochen jetzt die letzten Tage, aber ich vermute, ich vermute, ich weiß, worauf du hinaus willst.
3: Also es war so am Samstag, ich war in Wien und Götzi schreibt mir, wir kommunizieren ja, ja ab und zu kommunizieren wir auch abseits der Big Show und Götzi schreibt mir, <lacht> dass er nicht besonders zuversichtlich ist, was den BVB anbelangt. Ah, nicht den BVB, natürlich den VfB. VfB. Und ich sage, ich bin in Wien, ich sehe nichts. Und du hast, du hast glaube ich, wörtlich geschrieben, zum Glück ist Wolfsburg auch nicht besser. Und natürlich, und natürlich schafft Wolfsburg dennoch noch, das Match zu gewinnen. Ich bin sehr froh, Götzi, dass ich es wirklich nicht gesehen habe. Ich leide mit dir.
8: Ja, das ist nett von dir, dass du mit mir leidest. Ähm ja, ich meine, der Hintergrund, vielleicht muss man das nochmal in ja. einem Satz sagen, ist die Diskrepanz in der Einschätzung des VfB zwischen Jonas und mir, der den VfB ja grundsätzlich eher positiv sieht und ich im Moment nicht so. Und ich bin ja dargestellt worden in deiner Sendung als gnadenloser Pessimist. Jetzt zeigt sich, dass ich wohl eher zum Realismus neige.
3: Ja, Fußball soll allerdings mit Götzig gerne neben das Nebenthema sein, Tennis natürlich auch, aber... Götze Handball, es gab am Wochenende, und da habe ich leider auch zu wenig davon gesehen, aber es gab ein richtig ansprechendes Spitzenspiel, nämlich zwischen Flensburg und Magdeburg. Flensburg hat mit einem Tor dann noch gewonnen, nicht ganz kurz ein, zwei Minuten beim Durchzeiten, aber natürlich, wenn man unterwegs ist, kann man sich ja auch jetzt nicht so, so ewig lang vor den Computer hinsetzen. Was hast du gelernt aus diesem Spiel, mein lieber Markus Götz?
8: Ah, das war eines der großartigsten Handballspiele, das ich seit langem gesehen habe, alles rundherum, Wendungen, Emotionen, großartige Stimmung, unfassbare Aktionen äh, und maximale Spannung mit dem Buzzerbieter, ähm, Welch eine Sekunde vor Ende des Spiels das entscheidende Tor von Messmenza Larsen zum Flensburger Sieg. Das war mitreißend, mehr kann man sich von einem Handballspiel nicht erwarten und äh, du hast ja gefragt, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass mit den Flensburgern in so einer Situation nach wie vor nicht zu spaßen ist. Sie hatten ja schon drei Minuspunkte auf dem Konto und Niederlage bei mhm. den Rhein-Neckar-Löwen zu Hause unentschieden gegen die Berliner gespielt und da hast du schon einen gewissen Druck so früh in der Saison. Ähm, also fünf Minuspunkte, das wäre echt ein Problem gewesen für Flensburg, wenn sie das verloren hätten gegen Magdeburg und äh, sie haben dem Stand gehalten und die Magdeburger haben wieder in Flensburg verloren, genau wie in der letzten Saison, wo sie ja Souverän Meister geworden sind mit nur vier Minuspunkten, aber da gab es auch die Niederlage in Flensburg. Insofern ist jetzt aus Magdeburger Sicht noch nichts Dramatisches passiert. Es bleibt vorne eng, es bleibt spannend. Ähm, ja, großartig.
3: Das heißt also, dass man kann ja nie mit einer Niederlage leben und schon gar nicht mit dem Buzzerbieter, Aber eigentlich, ja, man, muss, man, ja, man, man muss, muss damit leben, ja. Aber, <lacht> aber, aber, aber Magdeburg, äh, es ist nicht das Kind in den Brunnen gefallen für Magdeburg.
8: Nein, 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 natürlich nicht. Das waren jetzt die ersten beiden Minuspunkte. Klar, also schmerzhaft, ja, wenn du, wenn du einen Unentschieden hast bis eine Sekunde vor Schluss. Aber der Sieg, der, der war letztendlich schon in Ordnung. Ja. Aus Flensburger Sieg haben wir schon deutlich geführt. Magdeburg ist nochmal rangekommen, aber es ist es ist nichts Dramatisches passiert aus Magdeburg. Wenn Niederlage für Flensburg hätte für die SG gröbere Konsequenzen gehabt.
3: Mhm, mh. Jetzt äh, im kleinen Nordderby haben sich die Kieler ganz glatt gegen den HSV durchgesetzt, 40 Tore geworfen. Ähm, ist irgendwas bei den Kielern in diesem Jahr, wo du sagst, äh, die gefallen mir ein kleines bisschen besser als im letzten, wo es ja zum Titel nicht gereicht hat?
8: Hm, kleines bisschen, das kann man noch nicht sagen. Ich meine, weißt du, Magdeburg war wirklich überragend in der letzten Saison und äh, da war die Vizemeisterschaft für den THW auch ein Erfolg, weil man sich eben wieder für die Champions League qualifiziert hat und Mannschaften wie Flensburg und Berlin eben nicht. Außerdem ist Kiel in der letzten Saison Pokalsieger geworden, wenn ja. ich nicht recht im Sinne. Also so schlecht ist es nicht gelaufen. Ja. Ja. Ähm, die Kieler die sind einfach wieder ganz vorne mit dabei. Das bestätigen sie jetzt in dieser frühen Phase der Saison. Aber in der Bundesliga sind sie ja auch noch nicht so richtig getestet worden. Das wird sich jetzt ändern. Ja? Ich glaube, am Sonntag ist das Spitzenspiel gegen Berlin, wenn mich nicht alle täuscht. Ja? Das müsste, ja genau, 14 Uhr, Topspiel am Sonntag in Berlin, dann sind wir schlau. Aber da bin ich total gespannt drauf. dass Die Berliner, da haben wir ja hier auch schon besprochen, dass sie jetzt mit den, mit den Neuverpflichtungen auf Augenhöhe sein sollten, mit den absoluten Top-Teams. Das äh, das haben wir ja schon festgestellt und äh, also das ist das ist hochinteressant, was da passiert am Sonntag.
3: Wer hat sich Sonntag 14 Uhr als Spieltermin ausgedacht, Götze? Das ist ja Wahnsinn. Wieso?
8: Was ist was ist da was ist da verkehrt dran?
3: Naja, Sonntag 14 Uhr ist für mich die klassische Zeit nicht vorm Fernsehen, außer es ist Grand Prix vielleicht, möglicherweise Formel 1 Grand Prix. Aber am Nachmittag, für mich hat Handball halt immer noch den Flair eines Abendsports. Handball untertags ist schwierig für mich. Es ging zwar deppert, aber... aber
8: ja, ich, ich, ich weiß nicht, was du am Sonntagnachmittag sonst hast. <lacht> du guckst doch immer Sport, immer noch richtig. nicht drumherum? Nee, also ich finde es gar nicht so, verkehrt jetzt. Also gerade in der kreislichen Jahreszeit. Schönen Mittag gegessen. Ja, ja stimmt. Dann ja. Guckst du raus und überlegst dir kurz, mach ich jetzt mein Sonntagnachmittag, Spaziergang, nein, es regnet, ja was könnte ich dann tun? Ach geil, Handball, Berlin gegen Kiel.
3: Das stimmt. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, aber ich schreibe mir bitte einen kurzen Reminder. Wirst du es kommentieren? Wirst du da ah, okay, gut. Nicht gut, schade, ich, ich höre dir gerne zu. Götze, Götze. Ja, wie groß ist dieses Thema, Lukas, ich spreche ihn wahrscheinlich äh, falsch aus, aber ich würde sagen, Chicala? Chikala. Ja. Wie, wie groß ist dieses Thema? Ich denke mal 2022. Ja, ja, okay, gut. Gut äh, good for him, interessiert mich, Es also ist seine persönliche Sache. Aber wie wie groß ist dieses der ist ja erst Der erste Sportler aktiv in einer Mannschaftssportart, der, ja. blöd gesagt, auch was kann, der sich geoutet hat.
8: Ja, man kann es von zwei Seiten, die Thematik betrachten. Grundsätzlich bin ich komplett bei dir. Es sollte komplett normal sein. Als ich es gehört habe, hatte ich genau die zwei Gedanken. Also, wow, da traut sich einer, nach vorne zu gehen und sich zu bekennen und es öffentlich zu machen. Und auf der anderen Seite, im selben Moment quasi der Gedanke, ja, na und? Ja? Ja. Also es ist mir persönlich, ist das vollkommen wurscht. Ja? Ja. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, was da alles dahinter steckt und was er sich für Gedanken gemacht ja, klar, hat und klar, was er ja. für einen Mut zu sammeln, äh, sammeln musste, um das öffentlich zu machen. Denn offensichtlich ist es ja noch nicht selbstverständlich. Äh, sonst äh, wüssten wir es nicht nur von einem. Ja? Gehen wir mal davon aus, dass es noch mehrere gibt im deutschen Mannschaftssport oder auch äh, in anderen Ländern. Also ist es noch was Besonderes. Und es ist gut, dass wir darüber sprechen, schon allein aus Respekt vor Lukas Cicala, dass er sich zu diesem mutigen Schritt entschieden hat. Ja, und gleichzeitig sehe ich es aber auch, wie du, aus ganzem Herzen kann ich das sagen, es ist doch völlig wurscht. Es ist doch einfach nur wurscht. Es ist doch jedermanns Angelegenheit. Ende aus. Äh, Mickey Maus, mich persönlich interessiert nicht die Bohne, aber das möchte ich schon gewürdigt wissen, dass der Mann sich das getraut hat.
3: Und, und ich habe mich, glaube ich, falsch ausgedrückt, weil das würdige ich auch. Ja, Dieser Schritt ist, ist ja. extrem mutig, äh, weil sonst hätten wir ja, es kann ja nicht sein, wenn der Querschnitt der Bevölkerung, keine Ahnung, äh, wie viel Menschen sich homosexuell orientieren, aber es kann ja nicht sein, dass weder in der gesamten Fußball-Bundesliga, noch in der DEL, noch in der BBL, noch in der Handball-Bundesliga, äh, dass da niemand dabei ist, der sich eben auch zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. So Und dass das, also, das nicht falsch verstehen, ich finde den Schritt fantastisch, aber mir ist es persönlich auf der anderen Seite dann auch wurscht. Ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Wirkung hat, dass wer auch immer sich sonst noch ähm, fühlt, dass so fühlt, dass er dann auch äh, sich selbst outet. Ich weiß es nicht, ob noch mehr kommt. Das weiß ich
8: auch nicht. Ich das weiß ich auch nicht. Das hängt unter Umständen auch jetzt mit den mit den Reaktionen zusammen. Ja? Ähm, ich 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 habe da Hoffnung jetzt, dass, dass der Handball damit umgehen kann. Ja? Also ich weiß also. nicht, wie es beim beim Fußball ist. Also nochmal, ich habe es ja gerade erklärt, wie wie ich dazu stehe. Ähm, damit ist eigentlich also alles gesagt, finde ich. Ja, und ich kann nur hoffen, dass ähm, dass da keiner auf irgendeinen blöden Gedanken kommt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja.
3: Also ich glaube, dass der Handball besser damit umgehen kann als, ja, das als der Fußball. Ich, das, das, ja zum
8: Beispiel. Das, das, das kann sein. Wir werden sehen. Also das ist mein Eindruck auf jeden
7: Fall. Ja.
3: Ja, weil es ist ja immer dieses Klischee, dass beim Handball die Akademiker auf der Tribüne sitzen. Das ist natürlich Akademiker jetzt auch noch kein, kein Ausweis <lacht> für irgendwas, aber vielleicht ist die... Nein, ist die, es nicht, ja, ist es nicht. Ja, aber vielleicht ja. ist die, die Grundvoraussetzung ein kleines bisschen besser. Wie gut ist denn Lukas Gestala, Gestala? Er, ich Ehrlicherweise, ich habe den Namen davor noch nie gehört.
8: Der ist ein super Junge, ähm, der mir vor allen Dingen mit seiner Einstellung imponiert hat. Das ist einer, der haut in jedem Spiel 100% raus. Und ähm, ja, also er ist auch ein exzellenter 7-Meter-Werfer, ist ein guter Bundesligaspieler. Also kein herausragender, aber ein guter Rechtsaußen.
3: So, jetzt läuft es für Leipzig ja nicht gar so rund. Muss man auch auf der anderen nee. Seite sagen. Drei Punkte bis jetzt. Lemko hat endlich den ersten Sieg gefeiert. punktlos immer noch. Uh, Hamm, Westfalen und Minden, aber Stuttgart wenigstens hat uh, zwei Siege gefeiert, reichen vier Punkte für Stuttgart schon für den Klassenhalt, Götze, ich, ich neige fast zu dieser Punkt. Nein. nein okay,
8: gut. <lacht> am Saisonende, oder wie? Ja, am
3: Saisonende, wie, wird Hamm mehr ja, als vier nein. Punkte haben am Saisonende.
8: Das, das, das kann ich dir nicht sagen, aber vermutlich schon. Ja? Und vier Punkte werden mit Sicherheit nicht für den Klassenerhalt auf, äh, reichen. Ah, ja klar, aber ich meine, na klar, für, für Stuttgart nach dem Saisonstart, nach dem Trainerwechsel dann äh, diese diese zwei Siege, das war natürlich ähm, elementar. Keine Frage. Ja? Aber reichen wird das noch lange nicht.
3: Und jetzt hat Gommersbach, ähm, warte mal, ich rechne kurz zurück, am Sonntag mit einem Tor bei Göppingen verloren. Wo Gummersbach dennoch bis jetzt mit acht zu vier Punkten. Ja, okay, gegen die, gegen die ganz Großen haben sie auch noch nicht gespielt. Aber wie groß darf Gummersbach träumen in diesem Jahr? Oder sind die einfach happy mit einem soliden Mittelfeldplatz?
8: Ja, natürlich sind sie das. Und ähm, das darf auch der Anspruch sein. Wohin sollen sie denn träumen? Also das wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen zurechtschieben. Äh, ich habe die Gummersbacher schon an anderer Stelle verglichen mit dem HSV in der vergangenen Saison. Mhm. Also, die sind ja auch in der Hinrunde zeitweise im Bereich 5 sechs gestanden und haben dann in der Rückrunde auch eine längere Schwächephase gehabt und am Ende war es ein solider Mittelfeldplatz. Ich weiß, ich glaube, Zwölfter waren die Hamburger in der letzten Saison. Sowas kann ich mir für den VfL vorstellen, auch in dieser Spielzeit. Also deutlich mehr würde mich überraschen, weil die Mannschaften dort in diesem sehr breiten Mittelfeld insgesamt einfach zu gut besetzt sind. Da werden sich noch einige erholen, bin ich überzeugt von. Aber wenn die Gummersbacher am Ende, was weiß ich, im Bereich 11, 12, 13 einlaufen und zu keiner Zeit irgendwas mit dem Abstieg zu tun hatten, dann ist das als Aufsteiger eine wirklich gute Saison und das traue ich ihnen absolut zu. Aber Sie haben jetzt natürlich auch von, von einer gewissen Euphorie äh, profitiert ja, nach dem Aufstieg und äh, von dem Schwung, den sie dann sofort aufbauen konnten. Da wird es auch noch andere Phasen geben für den VfL in dieser Saison, da bin ich mir sicher. Aber genauso überzeugt von bin ich, dass äh, die Gummelsfahrt tatsächlich mit dem Abstiegskampf nichts zu tun bekommen.
3: Also ich, Götze gehörtet hier first, es ist heute der 6. Oktober, ich sage 14 Punkte reichen, um nicht abzusteigen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, Gummersbach hat jetzt acht, wenn die noch drei Spiele gewinnen, und das werden sie vor Weihnachten noch tun, dann können sie ganz entspannt weiterspielen. Gibt natürlich für die anderen auch.
8: Ganz ja, ehrlich. dann sage ich dir, jetzt warte doch mal ab, guter ja, Freund. Ja. ja, warte ich Äh, Also, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie viele Punkte Minden in der letzten Saison am Ende hatte, das müsste man mal googeln. Ich kann dir aber eins sagen, ja auf den allerletzten Drücker geschafft, 16 dazu werden. Die letzten beiden steigen ab. Ja. Und Minden ist in der vergangenen Saison mit neun Niederlagen gestartet. Ja. Und da sind wir noch nicht. Also, die, die haben so große personelle Probleme im Moment gehabt und haben sie immer noch. Der eine oder andere wird im Laufe der Zeit zurückkommen und man muss gucken, vielleicht können sie auch noch mal äh, nachlegen personell an der einen oder anderen Stelle. Und dann musst du einer Mannschaft wie Minden auch zutrauen, dass sie sich im Laufe des Jahres deutlich erholt. Wie es bei Hamm jetzt im Speziellen aussieht, das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil die Hammer krasser Außenseiter sind ja, als, als, äh, als zweiter Aufsteiger in dieser Saison. Ob die am Ende vier oder acht oder zehn Punkte haben, das weiß ich nicht. Aber es geht ja darum, nicht abzusteigen und da musst du 16. werden. Und da sage ich dir, ähm, da kannst du auch ganz schön daneben liegen mit deiner Prognose mit den 14 Punkten.
3: Pass mal auf, Minden im vergangenen Jahr 18 Punkte als 16. Und Baling? Balingen 16 Punkte als 17.
8: Also, hättest hast du in der vergangenen Saison 17 Punkte gebraucht, ja. um, um, um drin zu bleiben? Und äh, eine ähnliche Konstellation ist äh, gut denkbar für, für diese Saison. Gib Und nochmal, noch Minden ist ja. mit, neun, mit neun Niederlagen gestartet letzte Saison.
3: Gib mir noch einen Verein, wo du sagst, dass diesem Mittelfeld der sich noch erholen wird aus dem, aus dem jetzigen unteren Mittelfeld. Ist es Leipzig, von denen man viel mehr erwarten darf? Ist es Wetzlar? Wer, wer da unten, von dem sagst du, die haben bis jetzt einfach Pech gehabt oder schwierige Auslosung, also welche Mannschaft, die jetzt noch im Minus ist und das geht ja bei Göppingen los, geht mit sieben ja. Punkten, aber welche Mannschaft da unten wird am Ende des Jahres viel besser dastehen als jetzt?
8: Das ist in der Tat eine gute Frage und die ist schwierig zu beantworten. Zum einen, weil ich nach wie vor, man glaubt es kaum keine hellseherischen Fähigkeiten Nein. habe, Nein, es ist tatsächlich so. Es ist unglaublich. Ich habe es nicht gelernt äh, in meinen 49 Lebensjahren. Grundsätzlich würde ich sagen, die genannten alle, ja, also äh, Lemgo, Leipzig, Metzler. Äh, die sollten sich alle erholen. Jetzt kommt aber das formale Seite Problem in der Handball-Bundesliga. Das bedeutet ja, wenn du sagst, ja, die erholen sich auf jeden Fall, die, die klettern einige Plätze nach oben, dann müssen ja andere nach unten rutschen. Mhm. Dann frage ich mich immer in der Handball-Bundesliga, wer soll das sein? <lacht> ja, weil du, weil du, weil du halt so viele ambitionierte Mannschaften hast. Ich erzähle immer dasselbe, aber es ändert sich ja nicht von der Thematik her. Ne? Ähm, es ist, es ist eine Leistungsdichte, also weißt du was, die, die grundsätzliche Stärke eines Kaders betrifft in, in diesem Bereich zwischen, ich sage jetzt mal, sieben und 14, 15, dass du vor der Saison nicht prognostizieren kannst oder fast nicht prognostizieren kannst, wer da wo einläuft, das hat dann ganz viel mit ähm, Verletzungssituationen zu tun, ja, oder ob sich Neuzugänge äh, schnell integrieren. Und das hat jetzt zum Beispiel in Wetzlar bislang noch überhaupt nicht äh, funktioniert im Vergleich zur vergangenen Saison. Und auch der TPV Lemgo hat große Probleme, ja, nachdem man ja echt wichtige Leute jetzt im Sommer abgeben musste, wie zum Beispiel Jonathan Karlsbogart. Und die Leipziger hatten offensichtlich ja auch ihre Schwierigkeiten. Ähm, grundsätzlich würde ich bei äh, den drei genannten Wetzlar, Leipzig und äh, Lemgo sagen, dass genug Qualität im Kader ist, dass man sich mindestens im, 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 im sicheren Mittelfeld einfindet am Saisonende. Aber nochmal, da sind halt dann andere Mannschaften, die nach unten rutschen müssten, äh, wo ich das jetzt auch nicht auf dramatische Art und Weise sehe. Es sind, es, also es sind nicht viele Mannschaften, die für den Abstieg in Frage kommen. Ja? Aber irgendjemand muss ja runter. Und wenn, wenn Gummersbach als Aufsteiger, und daran glaube ich wirklich, äh, nicht runtergehen wird wieder, dann muss es ja jemand erwischen, der nicht davon ausgeht, ja, dass er absteigen wird. Ähm, und da sieht es natürlich im Moment am ehesten nach Hamm und Minden aus, Hamm sowieso, aber äh, Minden auch. Aber äh, jetzt mal abwarten. Ja, ich traue denen schon zu, dass sie sich nochmal erholen, auch wenn sicherlich in diesem Jahr, äh, wo noch schwieriger wird als im vergangenen.
3: Ich habe es mal aufgeschrieben, Hamm und Minden. Es kommt auf Wiederverlage. The Great Markus Götz. Götz, Götz, ganz kurz noch am Wochenende. Wo bist du im Einsatz?
8: Äh, zweite Liga am Samstag und äh, Sonntag Handballkonferenz, also nach dem Topspiel das äh, wird, wird äh, sicher wird echt gut zu gucken sein dieses dieses Berlin Kiel Spiel, das kann ich echt nur jedem empfehlen und danach machen wir noch machen wir noch Konferenz, da sind dann die anderen beiden äh, Topshots auch mit dabei in der Konferenz. Magdeburg spielt glaube ich gegen Melsung und äh, die Flensburger Lemgo, wenn mich nicht alles täuscht, aber die sind auf jeden Fall auch beide im Einsatz, also es ist wer wissen will, wie es gerade so aussieht dann, also Spitze der Hand bei Bundesliga, der guckt sich am besten das ganze Paket an Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr gibt es die volle Dröhnung.
3: Pause
7: Ja, mein Name ist Achim Beierloss. Sie hören Sportradio 360
3: Ja, weiter geht's in der Big Show 580 und äh, zum einen dabei beim Motorsportteil natürlich Stefan der wie Grüße dir äh,
11: Grüße an dich und Grüße in Richtung Bremen, Bremen Neustadt. Da in der Richtung ist er jetzt unterwegs, glaube ich. Ja, Eddie, so äh, sieht's aus. Du kennst dich aus, Stefan. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen nach Frankfurt und
7: dann der kurze Weg nach Hockenheim.
3: Ist das tatsächlich der beste Weg? Von Bremen nach, alles in allem. Oder wenn du wenn du auf dich auf dein Motorrad schwängest, äh, ging dir das auch einigermaßen gut, Eddie?
7: Naja, das habe ich gestern Morgen zurück von der Ostsee gehabt, 300 Kilometer bei stürmischem Wind. Okay. Und es war echt grenzwertig, auch was die Temperaturen angeht. Es war echt bitter, bitter kalt, das war meine letzte Ausfahrt dieses Jahr. Und da ich dieses Jahr schon über 80.000 Kilometer Auto gefahren bin, äh, hauptsächlich okay. wegen Rennsport, äh, habe ich mir gedacht, ich gönne mir mal den Flug äh, nach Frankfurt.
3: Absolutely yes. So, worauf darf sich Eddie Freunde Freunde Voice an diesem Wochenende in Hockenheim? Worauf dürfen sich die TV-Zuschauer freuen? Jetzt bin ich wieder in Deutschland, jetzt bin ich nicht versucht, das Ganze bei einem befreundeten Sender anzuschauen.
11: Na jetzt wird Eddie sicherlich mit seinen, äh, ja bekanntermaßen Markenzeichen des emotionalen Kommentars nicht auf ruhige Drehzahl kommen, glaube ich, am Samstag und Sonntag. Es ist ein Fa finale Furioso und wir können uns alle unheimlich freuen. Es ist äh, eine extrem ausgeglichene Meisterschaft, so ein Finale in der DTM hatten wir in all den Jahrzehnten noch nicht. Toll ist eben auch, dass wir unter den fünf direkten Kandidaten, die die größten Chancen haben, Meister zu werden, auch einen Deutschen haben. Aber dass es nur einer ist, nämlich René Rast, zeigt, wie international das Starterfeld ist, was für hohe Qualität wir haben. Ähm, was wir nicht ganz genau wissen, ist, genau wie Eddie es gesagt hat nach seiner Motorradfahrt gestern, wie auch in den nächsten Tagen das Wetter sich entwickeln wird. Und was wir zumindest gesehen haben am Red Bull-Ring, ist ja, dass es doch einige Autos gibt, wie zum Beispiel äh, den, den Lamborghini von Mirko Bortolotti, die Angst, glaube ich, ein bisschen Angst vor Regen haben. Denn das würde, glaube ich, tatsächlich den, den der krasse mannschaft nicht in die Karten spielen. Es gab letzte Woche ja auch einen Test, zwei Testtage, die äh, die meisten Teams in Anspruch genommen haben. Nicht alle der Titelkandidaten, aber die meisten. Da war Mercedes stark. Wir wissen aber auch aus den letzten Jahren, dass Audi in Hockenheim immer sehr gut zurechtgekommen ist. Sowohl auf eine schnelle Runde wie auch über die Renndistanz. Es ist alles komplett offen und was wir dem Gerhard Berger noch wünschen mögen, ist, dass er tatsächlich aus der Quarantäne rauskommt. Denn der ist Covid-getestet positiv und weiß gar nicht, ob er das große Finale wird live vor Ort miterleben können.
3: Ja. Eddie, zwei Österreicher in der Verlosung. Gibt so etwas wie Momentum, auch in der DTM, weil äh, was Thomas Breining gerade am, äh, am Red Bull Ring gezeigt hat, das war natürlich aller Ehren wert. Wie siehst du die Ausgangslage? Sheldon van der Linde führt von Lukas Auer und René Rast. Und Thomas Breining hat noch Chancen, und eben auch Mirko Portolotti.
7: Ja, nicht nur die. Also ich glaube auch, dass Lukas Stolz als Sechster sogar noch Chancen hat, weil das sind 28 Punkte zwischen mhm. dem Ersten und dem Sechsten. Das sind 16 Punkte zwischen dem Ersten und dem Fünften. Und es gibt noch 58 Punkte, die in der Verlosung sind. Mit den beiden Qualifyings Samstag und Sonntag. Mit den beiden Rennen dann jeweils ab 13 Uhr live auf Pro7. Also 58 Punkte gibt es. 16 Punkte, die Differenz unter den ersten fünf. Aber ja, du hast recht, es gibt sowas wie ein Momentum in der DTM. Und das Momentum hat jetzt schon zweimal äh, Thomas Preining, der Österreicher im küsteen bernhard Porsche auf seiner Seite gehabt. Wenn der so weitermacht, wird es für die Konkurrenz schwer. Aber das kann man über jeden der fünf oder... Oder, je nachdem, ob man Lukas Stolz mit dazu zählt, sechs Meisterschaftskandidaten auch sagen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es bleibt wirklich bis zum letzten Moment spannend. Da lege ich mich jetzt mal fest. Ich glaube nicht, dass Samstag eine Entscheidung gefallen wird. Ich glaube wirklich, es geht erst am Sonntag in der letzten Runde drum. Und dann wissen wir erst, wer DTM-Champion wird.
3: Warum, Devois, verzichtet jemand auf Tests? Weil die Kohle nicht da ist, weil man sagt, brauche ich nicht mehr, weil ich mich nächstes Jahr zurückziehe. Was ist da der Hintergrund?
11: Ähm, dass du A, vielleicht keine Reifen mehr hast, die sind okay. ja ganz klar äh, limitiert und B, vielleicht warst du vorher sogar in Hockenheim schon testen, weil du dir gedacht hast, dass du bis dahin schon äh, noch, noch Chancen haben wirst und du hast dann gedacht, dass ein Spielbergentest, bevor wir da am Red Bull Ring sind, in Knittelfeld vielleicht tatsächlich mehr Sinn macht. Also das ist immer eine Frage, welche, welches Team wie entscheidet. Ähm, klar ist aber auch, dass wir tatsächlich hoffen, dass wir ein relativ volles Haus haben. Das ist wichtig. Bei den deutschen Rennen haben wir in diesem Jahr ja inzwischen äh, im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit 75 bis 80 Prozent der, der Zuschauerzahlen auch wieder erreicht. Das hoffe ich natürlich für das große Finale ganz genauso. Und vielleicht haben wir das Glück und haben sogar einen goldenen Oktober-Samstag, goldenen Oktober-Sonntag. Das wäre natürlich dann für außenrum und für die berechenbaren Bedingungen aller Teilnehmer auch gut. Ich hoffe, dass wir nicht ein Problem haben werden mit Teamorder. Das hat man ja mhm. per Reglement versucht, nach den schlechten Erfahrungen beim Finale Norrisring letztes Jahr tatsächlich so weit wie möglich in den Griff zu kriegen, so wie das überhaupt überhaupt nur machbar ist. Da haben wir ja auch schon, sind wir bei dir ja damals auch schon drauf eingegangen hier beim Deutschen Sportradio. Vom Reglement her sind also die Vorkehrungen so weit wie möglich getroffen. Und ich hoffe auch, dass die Rennleitung, und da reden wir jetzt ein bisschen in Richtung Formel 1 auch schon, da haben wir ja beim letzten Formel 1 Grand Prix am letzten Wochenende zweieinhalb Stunden warten müssen, bis wir einen Sieger hatten. Ich hoffe, dass die Sportkommissare und die Rennleitung nicht zu viele Probleme kriegen werden, dass sie einen guten, dass sie gute zwei Tage haben mit, mit korrekten Entscheidungen ähm, und dass wir dann tatsächlich bei der Zieldurchfahrt, wie von Eddie beschrieben, vielleicht Sonntag mit großem Feuerwerk dann auch wirklich einen äh, allseits geachteten, guten, äh, verdienten Meister haben werden. Von den sechs genannten bin ich der Meinung, hätten es eigentlich alle verdient, weil das bei in einer Saison, wo du mal Höhen und mal Tiefen hast, ist bei dieser Wettbewerbsdichte völlig normal und das sind wirklich tolle Typen, die, die wir da haben. Also jeder hätte es eigentlich verdient, äh, was nur wirklich blöd wäre, wenn wir ein brisantes finalen Showdown hätten mit endlos Diskussionen hinterher.
3: Das hilft keinem. Ähm, Eddie, Lukas Auer ist ein Mann, der, ja, glaube ich, erst der Neffe, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, von Gerhard Berger. Äh, richtig. Und, und in Österreich hat man immer Ambitionen, dass jemand in die Formel 1 kommt. Ist das, was Lukas Auer die letzten Jahre über die DTM gezeigt hat, jetzt hat er hier eine Chance, Champion zu werden. Siehst du da eine natürliche, nicht nur Entwicklung, sondern auch wirklich Jahr für Jahr Verbesserung bei Lukas Auer?
7: Ja, ich sehe da eine natürliche Entwicklung und auch Jahr für Jahr eine Verbesserung, aber ich glaube, dass, das gilt für fast alle DTM-Fahrer. Nehmen wir mal die Ausnahme vom letzten Jahr, Liam Lawson oder Alex Alben Raus, da ist das was anderes im Red Bull-Fahrerkader. Ich glaube, dass der Zug in Richtung Formel 1 für Lukas Auer abgefahren ist, um das mal direkt zu sagen. Ich glaube, da spekuliert er auch gar nicht drauf, weil die Jungs, die da jetzt in der DTM, in diesen GT3-Autos, ja nicht nur in der DTM, sondern auch in anderen Rennserien für Furorobesorgen, die haben genug zu tun, die brauchen die Formel 1 nicht unbedingt, weil die verdienen auch so ihr gutes Geld und äh, die haben auch so viel, viel Spaß am Rennsport. Und äh, ich glaube, da ist Lukas Auer ähnlich wie ich der realistischen Meinung und Einschätzung, dass das äh, in Richtung Formel 1 nicht mehr passieren wird. Aber der muss jetzt erstmal DTM-Champion werden. Äh, Lukas Auer ist so ein bisschen der, der am schlitzohrigsten, so heimlich, still und leise immer wieder mal seine Punkte gesammelt hat. Auch wenn er nicht äh, fürs Podest in Frage kam, gute Zähler geholt hat. Also von daher wäre es für ihn jetzt erstmal das wichtigste Ziel, DTM-Champion zu werden. Ja Und als Zweiter mit gerade mal elf Punkten Rückstand hat er sehr, sehr gute Chancen.
3: Jetzt mal eine saublöde Frage, Eddie. Ich bleibe gleich bei dir. Was bringt das finanziell? Gibt es sowas wie ein Preisgeld für die Teamwertung? Gibt es ein Preisgeld für den DTM-Champion? Oder äh, wird sowas nicht ausgelobt? Ist der Pokal alles, was man am Ende der Saison vom Veranstalter der ETR in die Hand gedrückt bekommt?
5: Naja,
7: das kommt immer individuell darauf an, was man für Verträge mit seinem Arbeitgeber hat. Also die meisten von den Jungs, über die wir jetzt gesprochen haben, die da um den Titel mitfahren, sind ja Werksfahrer von, von irgendeinem Hersteller. Also Redi Rast hat gerade seinen Werksfahrervertrag bei Audi aufgelöst, ist jetzt BMW-Werksfahrer. Das kommt immer darauf an, wie man das individuell gelöst hat. Aber ansonsten ist da keine Meisterschaftsprämie okay. ausgelobt in der DTM. Es gibt den Pokal und den Rest muss man dann marketingtechnisch für sich selber umsetzen. Vielleicht auch mit Verhandlungen mit einem neuen Hersteller fürs nächste Jahr. Aber äh, natürlich bringt einem das was, weil äh, das Renommee ist dann groß, wenn man erstmal den Titel geholt hat in der DTM, dann hat man was, von dem man dann, wie gesagt, auch in marketingtechnischer Form äh, natürlich extrem profitiert.
3: Der Weiß, wenn du sagst, man hofft auf relativ volle Tribünen, 75, 80 Prozent vor Corona, was ist das in absoluten Zahlen am Hockenheimring und ab wann denkst du, ist man zufrieden? <lacht>
11: Ich glaube, dass die zumindest als, als Schlussstrich in der, der Zeit, die wir jetzt haben, diese schwierigen Zeiten, denn natürlich kriegt auch der Motorsport und auch die DTM die Auswirkungen der Ukraine, des Ukraine-Krieges mit, die Probleme der, der Energiekrise, Inflation und, und, und. Es ist völlig klar, die Leute halten ihr Geld mehr zusammen. Also ich gehe davon aus, dass wir zwischen 30 und 40.000 Leute wenn wir das tatsächlich im Schnitt hinkriegen, wäre das super. Es ähm, hängt sicherlich auch ein bisschen mit dem Wetter ab. Wir wissen, Eddie und ich lange Zeit bei den Rennstrecken immer wieder vor Ort als Streckensprecher, dass tatsächlich sehr viel äh, dann auch von der Tagesform abhängt. Also wie ist das Wetter? Die Menge Leute gucken am Samstag früh raus und sagen, äh ah, ist wetter okay. Dann gehe ich heute und vielleicht auch morgen. Oder wenn sie wissen, aha, für Sonntag ist Wettervorhersage besser, bleibe ich heute mal zu Hause und gehe nur morgen hin. Also was auch Fakt ist, dass die Vorbestellungen für äh, drei Tagestickets sehr viel seltener sind als noch früher. Die Leute entscheiden sich sehr viel spontaner und kaufen dann eben an der Tageskasse. Ähm, ich glaube, das wird ein guter Rahmen werden. Da bin ich sicher, Hockenheim ohnehin als Rennstrecke fürs Finale seit Jahrzehnten tatsächlich äh, gestanden und, und äh, sehr selektiv. Also ich glaube, äh, es wird, wird äh, wirklich ein Nullfehlerjob von allen Beteiligten erforderlich sein. Und ich sehe es so ähnlich wie Lukas Auer, ich glaube, nur auf Platz fahren und nur kalkulieren, kann Eddie gleich seine Meinung gerne auch dazu sagen, glaube ich, wird nicht reichen. Also wenn du bei diesen engen Abständen tatsächlich äh, wirklich Meister werden willst, musst du maximale Attacke fahren musst du tatsächlich versuchen, Pol zu kriegen, jeden Punkt mitzunehmen, musst versuchen, die Eins von beiden Rennen vielleicht auch zu gewinnen. Und insofern wird es da schon Lackaustausch geben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es geht halt um alles oder nichts.
7: Das sehe ich ganz genauso und das werden wir Samstagmorgen im ersten Qualifying schon sehen. Da gibt es die ersten drei Punkte. Also das wird wieder extrem eng werden. Was die Zuschauerzahlen angeht, bin ich ein bisschen optimistischer als Stefan. Ich glaube, wir werden 50.000, 60.000 Zuschauer haben, denn der Vorverkauf ist sehr, sehr gut. Und meine Wetter-App zeigt mir an, dass wir sowas wie den Goldenen und Oktober haben werden. Also es wird schönes Wetter in Hockenheim haben. Da bin ich zumindest, was meine Kleidung angeht, drauf eingestellt. Und dann wird es ein Motorsportfest, da bin ich sicher. Und genau was Stefan gesagt hat. Es wird vom ersten bis zum letzten Moment an volle Attacke äh, gehen, äh, unter allen, äh, weil wir wollen ja nicht vergessen, die sechs, die wir genannt haben, die kämpfen um die Meisterschaft, mhm. aber die anderen müssen sich ja auch alle zeigen. Die anderen wollen ja auch alle Folgeverträge fürs nächste Jahr. Ein David Schumacher und und und, ein Leon Köhler, der Ersatzmann für Esteban Mut, der nicht die zweite Chance. Äh, Christian Engelhardt, der ersetzt Laurens Fantor bei SSR. Also da gibt es einige, die sich zeigen wollen und müssen und von daher wird es wirklich äh, und da bin ich sicher, äh, Feiertage geben in Hockenheim, denn Renntage sind ja bekanntlich Feiertage.
12: Tja,
3: apropos goldener Oktober, passt auf am letzten Sonntag, was schon Oktober ist, 2. Oktober, bin ich also in Wien, herrliches Wetter am Sonntag und äh, schalte aber so ein bisschen im Hotelzimmer durch die Kanäle und wo lande ich? Ich lande in Thailand beim MotoGP-Rennen und da hat es geschütterte Voice. Und das habe ich dann auf Servus gesehen. Und ja, in Thailand ist das nicht so schlimm, weil innerhalb von, von wenigen Minuten äh, verzieht sich das Wetter auch wieder. Ja, es ist dann äh, noch gefahren worden, aber es hat zumindest für Fabio Quattararo in einem absoluten Debakel geendet. 17. Platz mhm. nur für Quattararo. Warum?
11: Sie hatten den völlig falschen Reifendruck, Reifenluftdruck offenbar. Der war wirklich stinkig. Man muss ja sagen, dass das relativ eindeutig ist eigentlich. Und ich, Eddie, als großer Zweiradexperte, bin ich auch mal gespannt, ob er das ähnlich sieht wie ich. Ich glaube, dass der beste Fahrer des Jahres und das ist völlig egal, wer am Ende Weltmeister wird. Fabio Quattararo ist, weil der mit dem unterlegenen Motorrad der Yamaha erstaunliche Leistungen mhm. gezeigt hat. Ähm, das beste Motorrad ist völlig klar, die Ducati. Und natürlich ist auch Pecco Bagnaia hat sich enorm gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr. ist wirklich gewachsen, ist reifer geworden. Äh, aber klar ist, äh, fahrerisch muss man zugeben, das hat Pecco im Übrigen sehr nett und zeigt auch, was sie für einen großen Respekt äh, untereinander haben. Ähm, in der italienischen Late-Night-Show, ähm, in, in Reihe 2, in, in, in Reihe 2, hat er das wirklich auch wunderbar gesagt und gesagt, also was der, äh, mein Hauptgegner Fabio Quadraro in diesem Jahr geleistet hat, ist einfach fabelhaft, ist fantastisch, riesen Respekt, sagte er vor laufender Kamera, wirst du in der Formel 1 in der Form sicherlich gegenüber den direkten Gegner selten hören. Also diese, diese Stimmung, diese Atmosphäre, dieser, diese große Achtung untereinander gefällt mir wahnsinnig gut im Zweiradsport, in der MotoGP, in der Königsklasse. Auch da geht's um alles oder nichts. Auch da geht's um viel und im Grunde beginnt ja jetzt durch das Desaster-Wochenende von Yamaha und das, den 18. Platz von Quateraro eigentlich die Meisterschaft bei drei ausstehenden Motorrad Grand Prix neu eigentlich sind die ex equo zwei Punkte nur auseinander, Quartararo, Bagnia. Es gibt jetzt also eine, eine eigene Weltmeisterschaft über drei Rennen. Und da wird natürlich so ein bisschen auch äh, Frage sein, ob eine ducati teamorder zum Tragen kommt.
7: Ganz genau, Stefan. Es gibt nämlich acht Ducatis, aber das, was du gesagt hast über die Stimmung in der MotoGP. Ich war ja lange genug Bestandteil des Fahrerlagers. Da hast du völlig recht. Das erlebt man so in der Formel 1 nicht. Die Jungs schätzen und respektieren sich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Du hast auch recht, wenn du sagst, dass Fabio Quattararo der Mann der Saison ist. Und äh, Fabio Quattararo ist halt schon Weltmeister. becker Aubagnar ja noch nicht. Die Ducati ist das stärkste Motorrad. Es gibt acht Ducatis, die allesamt konkurrenzfähig sind. Das sehen wir an Enea Bastianini, das sehen wir an Luca Marini, an Johann an an Jorge Martin, die sind alle podestfähig. Schauen wir mal. Es gibt noch 75 Punkte. Zwei Punkte trennen die ersten beiden. Ja, und das wollen wir ja haben, wir Rennsportfans, dass es ein enges, ein grandioses Finale gibt. Und auch in Sachen MotoGP, glaube ich, Ähnliches wie bei der DTM. Es wird erst beim letzten Rennen, am letzten Rennsonntag in Valencia, dann Anfang November entschieden.
3: Kann man aber, wenn man schon Weltmeister ist, der Voice, ist es dann leichter zu gönnen dass man okay, jetzt, ich habe meinen Titel, jetzt kann ich auch großzügig sein. Also es ist toll, dass es das so funktioniert in der MotoGP, aber ein kleines bisschen Wahrheit könnte da ja drinnen stecken in meiner Vermutung.
11: Ja, das ist schön, dass du das jetzt sagst, weil genau das ist auch jetzt in, den, in den Vorbe der Vorberichterstattung über das DTM-Finale in Hockenheim eigentlich so ein Thema, dass man sagt, naja gut, René Rast war schon dreimal Champion, das macht es ja dann für ihn im Grunde leichter, auch vielleicht den Verlust des Titels in Kauf zu nehmen. Ich glaube, bei, bei Profisportlern ist es etwas anders. Ähm, wenn du da tatsächlich die Chance hast, mit eigener Kraft, mit eigener Leistung äh, noch äh, das Ruder rumzureißen, das ist noch nicht entschieden, wirst du alles reinschmeißen. Das mhm. gilt für die Zweiradasse natürlich ganz genauso, wobei auch Jack Miller in der aktuellen Form, jetzt gerade auch vor dem großen Preis von Australien, nicht außer Acht lassen würde. Er hat gewaltig aufgeholt, ist in einer Bombenform, bevor er ja dann Ducati verlässt, zu KTM geht. Das heißt, auch die äh, Matik Hofner werden das gerne sehen, in welcher Form äh, Thriller Miller gerade aktuell ist und er könnte da vorne auf Aufmischen. Er hat sich im Übrigen jetzt auch beim Rennen in Buriram in Thailand nicht so an die Stallorder gehalten, die offenbar indirekt äh, ausgesprochen worden ist, auch wenn die Ducati-Verantwortlichen offiziell sagen, nee, gibt's nicht. Aber Jack Miller also als Zweiter ist vor Banjaja ins Ziel gekommen, hat ihm damit, wenn er so will, ein paar Punkte weggenommen. Äh, jetzt wird es natürlich auch bei den weiteren Überseerennen äh, davon, davon ausgehen, wie, wie sieht es denn mit dem Wetter aus? Wir wissen, dass tatsächlich zum Beispiel Philipp Island an der Tasmanischen See liegt. Da kann sehr schnell auch Regen sein. Willst du auf dieser wunderschönen, traumhaft gelegenen und schnellen Rennstrecke, da willst du eigentlich schlechtes Wetter nicht haben. Aber klar ist, dass man dann auch mit den KTM-Fahrern wieder berechnen müssen. Die fahren auf eigene Rechnung. Da ist es völlig wurscht, wie es um die Weltmeisterschaft ausgeht. Die wollen weiterhin zeigen, dass tatsächlich auch die Managementänderungen jetzt greifen, dass er auch mit der ktm mit der Moto GP Maschine auf einer Runde deutlich besser geworden sind. Das scheint wirklich berechenbar zu sein. Das Motorrad scheint besser einzulenken. Also da in der Motorradwäeben, es wird fantastisch, das Finale in den letzten drei Rennen. Ja, und da auch da wiederhole
7: ich mich, was ich vorhin zur DTM gesagt habe. Da gibt es ja noch ein paar Jungs, die jetzt nicht im Titelrennen sind. Die fahren um Einzelergebnisse. Ja. Äh, Jack Miller heiratet zwischendurch noch äh, in Australien. Also der wird sowieso in einem emotionalen Hoch sein. Miguel Oliveira geht zu KTM. Sicherlich nicht freiwillig. Äh, der wird versuchen, seinen Sieg zu wiederholen. Also auch da gibt es eine Menge Würze. Also nicht nur auf den Titelkampf tippen sondern auch auf die anderen. Und wie gesagt, jeder MotoGP-Sieg zählt. Und da gibt es im Moment eine ganze Menge, die siegfähig sind. Also, von daher wird es in den letzten drei Rennen der MotoGP auch nochmal ein richtiges Feuerwerk geben.
3: Dann nicht vergessen, Marc Marquez dann in Valencia ist sicherlich auch ein Faktor. Eddie, wir wünschen dir ja, genau. einen guten Flug. Wir werden am Samstag und Sonntag jeweils um 13 Uhr bei pro 7 selbstverständlich dabei sein. Kurze Pause, der Voice bleibt für die Formel 1 da. Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360 meine favorite Radiostation im Internet. Ja, es geht weiter in der Big Show 580 mit der Formel 1 gleich. Äh, allerdings, äh, Stefan Edel hätte auch dabei sein sollen in dieser Woche, aber jetzt in dieser Sekunde, wo wir aufnehmen, finden gerade die Pressekonferenzen in Suzuka statt und da hat der Stefan natürlich andere Verpflichtungen. Gleich gehts. Aber ihm
11: geht's wieder besser. Das ist glaube ich das, richtig, das oder? Das ist richtig.
3: Genau. Letzte Woche konnte er wegen Corona nicht dabei sein. Jetzt, bevor wir, bevor wir zu Form 1 kommen, Kalle Rovanpere ist der jüngste Rallye-Weltmeister der Geschichte. Jetzt fehlen mir die Vergleichswerte. Wir haben vorhin im Fußballteil äh, viel über Colin Mc Ja, bitte, bitte. Ja? bitte. Ja, ja,
11: also Colin McRae war bisher der Jüngste und der war 27, als er vor mehreren Jahrzehnten, vor zweieinhalb Jahrzehnten Weltmeister wurde. Das war bisher der Rekordhalter. Und es hat jetzt wirklich so viele Jahre gedauert, bis ein Jüngerer gekommen ist, sodass der jetzt gleich 22 Jahre plus einen Tag ist. Das heißt, der ist bei der neuseeland Rally Am Samstag hat er Geburtstag gehabt, 22 Jahre ist er geworden, der junge Finne. Der Sohn von der ehemaligen rally legende Harry Rovemperer der ja unter anderem für Peugeot, für Skoda, für Seat viele WM-Läufe selber gefahren ist und offenbar die Motorsportgener an den Junior 1 zu 1 weitergegeben hat. Dass der so talentiert ist und schnell, haben wir vorhergesagt. Und zwar auch, lieber Jens, bei dir. Schon vor zwei Jahren habe ich darauf hingewiesen, dass da ein junger Mann kommt, der ja. mächtig für Aufregung sorgen wird. Diese, diese, dieses Alter jetzt, dass du da so souverän in diesem Jahr Weltmeister wirst, fünf der ersten sieben Saisonläufe gewonnen und jetzt zum Beispiel auch den Vorgänger im eigenen Team, im gleichen Auto, nämlich Sebastian Auger, der achtfache Rallye-Weltmeister war, fast eine halbe Minute dem in Neuseeland abzunehmen und den zu schlagen, im direkten Vergleich, ähm, da fehlen einem fast sogar uns, die wir einigermaßen wortgewandt wird, äh, die richtigen Formulierungen, wir wussten, das ist ein Riesentalent, wir wussten, was der kann, dass der mit acht Jahren schon auf zugefrorenen finnischen Seen mit äh, richtigen großen Autos schon gefahren ist. Da musste man ihm Spezialsitze bauen und Spezialpedalerie, damit er überhaupt mit acht Jahren da überall rangekommen ist. Aber da hat er schon angefangen, mit Autos wirklich zu driften. Und jetzt mit 22 ist er Champion. Wenn du davon ausgehst, dass Sebastian Löb und Sebastian Auger zwar jetzt inzwischen als Teilzeitfahrer nur noch dabei aber Ende 30 oder sogar über 40 schon sind und immer noch rallye fahren, kann sich die versammelte Konkurrenz auf was gefasst machen. Also Kalle ist momentan die Messlatte, der ist 22 Jahre und dann hat er noch seine 10, 15, 20 Jahre, die er auf Top-Niveau wird fahren können. Jetzt wird es, glaube ich, in der nächsten Zeit ziemlich finnisch.
3: <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Mein Lieblingsfall ist natürlich Öttenak weil ich den Namen, mhm. Namen äh, sehr spannend finde und weil, gut, ja. und weil er auch mit Annette Konter wird. Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen zu Hause in Estland, äh, der ist ganz schlecht geworden, als sie ausgestiegen ist. So, zur Formel 1, das war ein ganz komisches Wochenende, fand ich der Voice. Ich habe jetzt ich habe vom Rennen dann erstaunlich viel gesehen. Sonntag Nachmittag hat er recht spät dann erst begonnen, mit ganz viel Verspätung und ich fand, das eine, was du vorhin schon angesprochen hast, wär, dazu werden wir gleich kommen, aber ich fand aus Sicht von also diese Geschichte, dass der Rennsieger erst später feststand. Ich fand das ganze Rennwochenende aus Sicht von Max Verstappen, ich finde kein anderes Wort als schlampig irgendwie. Und das überrascht ja, das mich, weil bis jetzt war es fast perfekt, die letzten Rennen.
11: Ja, ähm, das hängt vielleicht tatsächlich, das ist natürlich ein bisschen kaffeesatz was wir hier bei dir betreiben, das gehört aber auch dazu, ähm, das hängt vielleicht damit zusammen, dass sie ungewöhnlich schlampig waren, das Team und Fahrer, weil tatsächlich so business bisschen äh, das der Budgetüberschreitung, mhm. äh, also wenn du so willst, Budget-Gate, wie es in der Formel 1 genannt wird, gerade über ihn liegt, da hat nun natürlich Toto Wolf ein riesen Fass aufgemacht. Mhm. Sehr unglücklich, muss ich allerdings auch sagen, denn ähm, also in ein laufendes Verfahren so einzugreifen ähm, und sich so schon festzulegen und so klare Dinge äh, mitzuteilen, die eigentlich ganz klar äh, juristisch noch nicht gesichert sind, ist sehr heikel. Ich glaube, er hat äh, der Formel 1 da einen Bärendienst mitgetan. Der Toto ist ist äh, wie ich leider sagen muss, ich habe ja lange mit ihm zusammengearbeitet in der DTM. Und da hatte einen sehr souveränen und einen sehr ähm, offenen und, und guten professionellen, hochprofessionellen Eindruck gemacht. Was im Grunde seit dem Finale äh, letztes Jahr, äh, das ominöse Finale mit dem Verlust des WM-Titels für Lewis Hamilton Mercedes, was wir seitdem sehen, ist ein Verhalten, das oft dem widerspricht äh, seinem Image und sie äh, scheinen es nicht verwunden zu haben, was da passiert ist. Ich finde tatsächlich, wenn das ein Lauf des Verfahren ist, und eigentlich sollte ja gestern, am Mittwoch, tatsächlich das offizielle Bulletin mit den aktuellen und den dann verlässlichen, reellen Zahlen veröffentlicht werden. Die FIA hat es verschoben. Auch keine gute Figur, die die FIA, der Weltverband da gerade macht. Denn die Gerüchte werden weitergehen. Ich glaube, dass das einfach tatsächlich eine Wirkung hatte ja. auf Red Bull, dass Mad Max wieder ein bisschen zurückgefallen ist, tatsächlich in, in eine Zeit, wo er oft zu wild gefahren ist. Das hatte er eigentlich in diesem Jahr wirklich abgelegt. Ähm, und klar ist auch, dass Red Bull so ein Fehler wie im Qualifying, auf das sprichst du ja auch an, Jens, dass die tatsächlich den Max, auf, der auf dem Weg war im Qualifying, zu einer sicheren, souveränen Pole Position hm. dann zurückpfeifen mussten, weil sie zu wenig Sprit im Tank hatten. Das sind eigentlich Fehler, die wir in dieser Form, so eklatante äh, Lapsusse, die wir in dieser Form eigentlich von Ferrari gewöhnt waren und nicht von Red Bull.
3: Ja, und äh, trotzdem gewinnen sie auf der anderen Seite natürlich das Rennen. Das also muss man auch sagen, Sergio Perez. Mhm. Äh, aber wenn es jetzt heißt, ja, zwei Teams sind über die Budgetgrenze, dann ist ja also für mich, da brauche ich Toto Wolf nicht. Also für mich ist ja völlig klar, dass eines davon natürlich Red Bull ist. Die einzige Frage ist nur, wer könnte das zweite Team sein? Und da fällt mir eigentlich spontan nur Ferrari ein. Es sei denn, äh, der Feuermann, äh, wie sagt man schon, der Brandstifter hat selbst Feuer geschrien. Aber das halte ich eher für ausgeschlossen. Wer ist dann der zweite Kandidat aus deiner Sicht, der darüber sein könnte?
11: Also wir sollten nochmal sagen, es ist ein komplexer Prozess und wir ja. haben äh, momentan nur äh, unbewiesene Spekulationen und Vermutungen. Aber klar ist, und das ist im Fahrerlager im Fahrerlager Funk, wie es so schön heißt, Radio-Fahrerlager, soll das wohl Aston Martin sein. Okay. Äh, aber auch die, die Überschreitungsgrößen, von denen wir da aktuell reden, über x Millionen Dollar, es ist überhaupt nichts bewiesen und zumindest muss man sagen, also dass, dass das jetzt losgetreten wurde, die Diskussion, die, die haben die Wirkung gezeigt. Max Verstappen hat den ersten Matchball tatsächlich nicht verwerten können, wenn das also eines, eines der Absichten gewesen ist, dass man gleich sagt, wir wollen die bisschen aus dem Tritt bringen, aus ihrem Rhythmus scheint das funktioniert zu haben beim letzten Wochenende. Jetzt gucken wir nach Japan vor, müssen leider sagen, dass wir die Frage nicht beantwortet bekommen haben. Ähm, gibt es tatsächlich Grund für diese ganzen Diskussionen? Gab es eine Überschreitung des Budgets, wie im letzten Jahr ja vorgegeben vom Weltverband? Ähm, da gibt es Aussage gegen Aussage. Christian Horner sagt eindeutig aus unserer Sicht, wir sind überhaupt nicht über den Budget. Aber klar ist auch, es wird Diskussionen geben, weil äh, man das unterschiedlich äh, interpretieren kann. Wir hatten Jens. Ja, sowas noch nie. Also wir hatten noch nie ein Budgetdeckel in der Formel 1, ja, der festgelegt ja. war. Und wir wissen, viele Dinge fallen nicht rein, wie die Fahrergehälter und vieles andere mehr. Und einige Dinge fallen rein. Ähm, deswegen wäre es wichtig gewesen, weil das so aufgebauscht und so eine Riesensache gewesen ist, die wirklich wie eine dunkle, schwarze Wolke über dem letzten Formel 1-Wochenende geschwebt hat, dass man tatsächlich von Seiten der Vier endlich mal Butter beide Fische tut und jetzt endlich mal sagt, wo stehen wir denn eigentlich? Was, was ist denn rausgekommen bei den Budgetüberprüfungen 2021? Ist da was dran oder ist es einfach nur äh, dummes Zeug, um Red Bull äh, aus dem Tritt zu bringen? Wir wissen es nicht, die Gerüchte sind hochgekocht und leider wird das jetzt auch beim großen Preis von Japan wieder ein Dauerthema sein, beim zweiten Matchball für Verstappen, weil äh, die FIA ja gestern verkündet hat, wir müssen es vertagen, der, der Prozess ist zu komplex wir müssen es verschieben auf nächste Woche. Und erst dann wird tatsächlich ein offizielles Kommuniqué rausgegeben werden.
3: Was sind die möglichen Konsequenzen? Punktabzug? Oder was?
11: Ja, was,
3: Okay, na bitte, dann wird ja, ja Also auch Punktabzug ein unter anderem,
11: sein. klar, es geht also natürlich jetzt nicht nur um, um dieses Jahr, auch das hat unter anderem Ferrari, die natürlich sofort dann da auch eingestiegen sind und mit Toto Wolf mitgemischt haben. Klar, zwei gegen eins, die Blauen stehen jetzt im Fokus, Rot und, und Silber äh, sind da gerade am Drücker und behaupten viel. Klar ist aber auch, dass das natürlich dann nicht nur für 2021 geht. Denn wenn du da mehr Geld ausgegeben hast, ist natürlich auch die Entwicklung des Autos 2022 betroffen. Also es geht eigentlich nicht nur darum, was man in diesem Jahr machen kann, ob tatsächlich Verstappen deswegen einen Vorteil, an unlauteren hatte es geht auch darum, was 2021 passiert. Ich kann mir ehrlich gesagt nach dem ganzen Ärger rund um das äh, WM-Finale letzten Jahres nicht vorstellen, dass die FIA da rangehen wird und sagen wird, wir nehmen Max Verstappen und Red Bull den WM-Titel weg. Ähm, das wäre ja dann ein, eine Prozesslawine, die da auf den Weltverband zukommt, die über Monate, wenn nicht gar Jahre dauern wird. Aber prinzipiell gibt es Punktabzug, diese Möglichkeit. Es gibt ganz andere äh, Möglichkeiten auch noch. Aber es ist leider auch, ich habe mir das nochmal im Englischen durchgelesen, in dieser Vereinbarung des Budgetdeckels relativ offen gehalten. Es ist nicht eindeutig definiert, bei welcher Überschreitung des vorgeschriebenen Budgets du welche Strafe okay. austeilen wirst. Das ist also auch dann wieder so ein Ding, ein bisschen im, im Sinne der, meine, es gibt ein Panel, also ein, eine Gruppe von Leuten, die in dem Fall so sie angerufen werden, so ähnlich wie bei Vertragsverletzungen äh, äh, oder bei Vertrags- und, äh, Sichtweisen, wie zum Beispiel eben bei Nick de Vries und bei äh, den anderen Leuten, gibt es also auch ein extra Panel, das bei Überschreitungsbudgetlimits dann aufrufen wird. Da sitzen Juristen drin und die werden sich damit dann beschäftigen und sagen, okay, es ist drüber gewesen und welche Strafe werden wir denn jetzt verhängen. Aber das ist im Grunde momentan, solange wir nicht wissen, war tatsächlich ein oder zwei Teams drüber, wie viel haben sie mehr ausgegeben, ähm, ist das alles noch momentan wirklich Kaffeesatzleserei äh, und Stochern im Nebel. Ähm, schade, dass so ein bisschen der WM-Endspurt da jetzt überlagert wird, denn wir haben gerade ja die formel 1 Asienwochen wochen Und äh, Suzuka ist eine wunderschöne Rennstrecke, äh, Grand Prix nächstes Wochenende. Ähm, da könnte Verstappen tatsächlich dann vorzeitig den Sack zumachen. Das würde, glaube ich, Honda auch gefallen, denn Suzuka gehört Honda. Honda ist im Übrigen ab diesem kommenden Wochenende auch wieder groß auf dem Red Bull Auto zu sehen. Das war ja bisher nicht in diesem Jahr so, weil sie sich zurückgezogen haben und quasi nur eine Auftragsarbeit für Red Bull mit diesem Motor. Aber sie sind wieder dabei. Und wir haben auch gehört, Dr. Helmut Marko hat äh, beim ORF gesagt, auch an diesem Wochenende Suzuka werden wir mit den Honda-Chefs zusammensitzen und überlegen, wie es zusammen weitergeht.
3: Noch eine Frage zum letzten Wochenende. Da gab es, ich glaube, zehn Runden vor Schluss gab es die Ansage an Sergio Perez, dass schon klar war, dass es nicht ganz möglicherweise dass irgendwas vorgefallen ist mhm. gab es die Ansage an ihn, push till the end also die Möglichkeit dass er eine 5 Sekunden Strafe zum Beispiel bekommt die war ja nach wie vor gegeben so und äh, da ist meine Frage jetzt an dich hat da Ferrari nicht einen Fehler gemacht weil ich hatte den Eindruck, Leclerc lässt jetzt Perez fahren, sichert den zweiten Platz ab aber hätte nicht Leclerc da vielleicht schlauerweise versuchen sollen, unter diesen fünf Sekunden zu bleiben? Weil eine Fünf-Sekunden-Strafe ist ja schnell ausgesprochen.
11: Ja, es wäre sogar mehr gewesen. Eigentlich wären es zweimal fünf Sekunden gewesen. Da haben die Rennkommissare auch sagen wir mal, nicht ganz optimal reagiert. Ja. Ähm, Diskussionen sind da natürlich auch im Gange, denn Perez hat bei zwei Neustarts hinter dem Safety Car tatsächlich einen zu großen Abstand auf das Führungsfahrzeug gelassen. Okay. Ähm, das heißt ganz klar, maximal zehn Fahrzeuglängen. Das war bei Restart 1 und beim Neustart 2 deutlich mehr als diese zehn Fahrzeuglängen. Pro, pro Vergehen gibt es eigentlich fünf Sekunden, wäre, wenn es zweimal passiert, ist zehn Sekunden und dann hätte es tatsächlich für Leclerc gereicht, aber soweit ich bei Ferrari mitbekommen habe, ging Leclercs Auto einfach nicht mehr schneller. Die Reifen waren so runtergenudelt und das ist das Hauptproblem in der zweiten Saisonhälfte von Ferrari, die Ferrari fressen die Reifen auf, ähm, sind im Qualifying stark, wie wir gesehen haben, auf einer Runde zünden die Reifen, wie es so in der Fachsprache heißt, sehr schnell an das heißt, die sind sehr schnell, haben gerade maximalen Grip. Aber im Rennen haben sie immer wieder das Problem, dass anders als das Red Bull-Auto, das als Reifenstreichler gilt, tatsächlich die roten Renner immer wieder Probleme mit dramatischen Reifenabbau. Das war bei Leclerc auch der Fall. Am Ende müssen wir sagen, Sergio Perez ist über sich hinausgewachsen und hat tatsächlich maximale Attacke am Ende noch gemacht. Du hast völlig recht, ungewöhnlich, dass so ein Funkspruch kommt. Und der Mexikaner hat dann trotz Strafe also gewonnen und hat äh, damit natürlich Red Bull und Verstappen schon geholfen, weil der Klerk damit maximale Punkte verwehrt waren.
3: Spannend. An diesem Wochenende also Suzuka und äh, das äh, mag vielleicht nur ich sein, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich an Japan und Formel 1 denke, vielleicht bin ich noch geprägt von 1976, als Niki Lauda in Fuji nach vier Runden waren es, glaube ich, ausgestiegen ist mhm. und gesagt hat: Nee, das mache ich nicht, aber ich verbinde immer Regen mit Japan. Hoffen wir mal, dass mhm. es an diesem Wochenende nicht so kommt, The Voice. Wo, wo Wirst du in Hockenheim sein oder wirst du es aus der Ferne betrachten? Wie sieht dein Wochenende in Sachen Motorsport aus, The Voice?
11: Ja, ich werde am Samstag in Hockenheim sein, um wieder einfach nur mit, mit den Leuten zu, zu sprechen, auch unter anderem, un, um mit den drei, vier oder fünf Hauptprotagonisten nochmal direkt zu zu, zu quatschen. Ähm, denn wir sollten sagen, auch ein René Rast, der zwar schon dreifacher Champion ist, aber und dass Jens aus deiner Sicht ja als halb Österreicher zu gelten hat, natürlich, denn der lebt in Bregenz
3: am Bodensee. Ja, okay, das ist man man sagt ja jetzt schon, aber doch, Menschen, die in Bregenz geboren sind, sind nur halbe Österreicher. Aber okay. Bitte, continue.
11: Immerhin, also er naja. ist, wie gesagt, natürlich fährt mit deutscher Lizenz, aber eigentlich auch Halbösterreicher. Ähm, der wird relativ entspannt sein, aber der wird natürlich, in der kennt Hockenheim, hat in Hockenheim im Übrigen zweimal tatsächlich auch schon ein dtm finale und damit auch den Titel gewonnen. Also der weiß schon, wie es geht. Ich bin mal gespannt, ähm, was ich da erfahre. Und Sonntag ganz klar dann äh, Motorrad, äh, WM schauen und, und äh, Formel 1 ist ja klar.
3: So, machen wir es auch. Jetzt machen wir eine kurze Pause in der Big Show 580 und machen dann rüber über den großen Teich zu Jürgen Schmied und zu Heiko Ulde.
4: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört
5: Sportradio 63.de
3: Herrschaften, Big Show 580, weiter geht's mit dem US-Sport, ich habe die beiden jungen Herren seit den us Open nicht mehr gesehen, seitdem ist einiges passiert, zum einen Heiko Ullmann. Ich
4: sehe wieder jede Nacht im Traum,
3: also wo ist das? <lacht> immerhin, immerhin. Steht er vor mir. Irgendwo wovon träumst du, du bist gerade irgendwo hergekommen, ich habe deinen Tweet geliked, aber ich habe schon wieder vergessen,
12: wo du beruflich unterwegs warst. Ich in ich Stockton, Kalifornien. Ähm wo in den letzten drei Monaten fünf Leute erschossen wurden, und zwar von einem Serienkiller. Hat man den und mittlerweile äh, dingfest gemacht, wie es so schön heißt, nein, oder? Eben nicht, sondern es wurden zwei weitere Morde mit mit dem oder denen in Verbindung gebracht. Und es hieß wohl, die sind auf einer Mission, also die töten nachts zwischen, eins war um neun Uhr, der Rest zwischen Mitternacht und sechs. Um, offenbar wahllos Fußgänger, also wirklich, wer alleine in Stockton durch eine dunkle Straße ging, oder, das ist nicht mal so dunkel, um, da lauert einer, eine oder mehrere, um, auf und knallen einfach Leute ab. Und es ist, wird einem schon mulmig, wenn man, wenn man die Tatorte abfährt und, und irgendwie dann auf die Uhr schaut und sagt, okay, jetzt ist es elf, hm. um, es ist acht, ich bin allein, um, also du wirst, du wirst wirklich paranoid, weil du dich so in, sie haben ein Fahndungsfoto veröffentlicht, wo man nur eine Silhouette sieht. Also das ist so ein bisschen wie im, im Agatha Christie Thriller, wo du sagst, jeder könnte der Mörder sein, aber auch jeder das nächste Opfer. Also irgendwie, man, man schaut dann dauernd, ich bin dann auf dem Parkplatz zu so Jugendlichen, ähm, man schaut sich dauernd um, ist da jemand, kommt einer auf einen zu, ist da irgend, könnte hinter der Hecke einer sein. Also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, durch diese Stadt zu laufen.
4: Aber Jürgen, ist das mehr so ein lokales Phänomen? Ich habe davon noch gar nichts gehört oder gelesen. Es kam ja erst die letzten
12: zwei, drei Tage. Also mhm. es ist halt, zum Einerseits ist man natürlich hier in diesem Land extrem abgestumpft. Das stimmt, ähm, du, ja. wenn, man, wenn man liest, dort und dort wurde jemand erschossen. Also so, so zynisch es klingt. Ähm, bei, bei uns, bei, bei der SZ, ist mal fast so alles unter zweistelliger Todeszahl ähm, kümmert einen schon nicht. Was, was natürlich erschrecklich, also schrecklich traurig ist irgendwie. Also weil weil in diesem Land immer irgendwas passiert, äh, stumpft man ab und damit hast du so okay fünf Tote in Stockton. Äh, so what? Also so, so so traurig, das klingt. In, in Stockton wurden in diesem Jahr glaube ich 43 Leute erschossen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel, wie viel Jahr jetzt schon vorbei ist. Ich würde jetzt mal sagen, so, so 200, 250 Tage. Also wird alle fünf Tage in Stockton jemand erschossen. Also man muss sich, man muss sich das mal klar machen, ähm, was in so einer Stadt da passiert. Also in Stockton hat jetzt 320.000 Einwohner. Das ist jetzt nicht New York oder München. Ich, ich weiß nicht, sag mal eine, eine bon. deutsche Stadt mit 300.000 Einwohnern ist so Bonn überleg mal, äh, 43 Erschossene in Bonn. Ähm, und Heiko sagt, davon habe ich ja noch nicht mal was gehört. Also ja. das zeigt, wie abgestumpft man mit, mit Gewalt in den USA ist. Ich überlege gerade,
3: ich glaube in diesem Jahr, und ich bin mir sicher, hätte es gelesen, aber ich glaube nicht, dass in diesem Jahr zum Glück in München schon auch nur eine Person durch Schusswaffengebrauch gestorben ist. Ich glaube nicht. Also das ist, äh, kann ich mir nicht mehr genau erinnern.
12: Auch nicht. Also klar, vieles ist dann so, so gang related und, und solche Sachen, also diese typisch amerikanischen Armutphänomene. weil, weil Stockton ist eine der ärmsten äh, Städte, die haben bei der Wirtschaftskrise und die Konkurs angemeldet, da mussten sie ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, was man ja eigentlich für progressiv oder fortschrittlich irgendwie halten mag und, und in Wirklichkeit was natürlich. Das einzige Mittel, noch mehr Überfälle und Plündereien zu verhindern, weil die Leute gar so arm sind. Ja. Also, ich war dann gestern bei einem, ich war in der Kneipe, weil, weil ich unterhalte mich dann immer mit Leuten in so einer Stadt und dann sagte einer, er glaubt nicht an einen Serienkiller, weil, weil in Stockton wird sowieso dauernd einer erschossen und, und, ähm, dann, wenn man dann so im Bett liegt, sagt man, okay, was ist jetzt eigentlich erschreckender in dieser Stadt, dass es vielleicht einen Serienmörder gibt und man irgendwie Angst hat oder dass die Leute, so sehr an Gewalt gewöhnt sind in dieser Stadt, dass sie quasi so einen Serienkiller nun nicht mal ernst nehmen, sondern sagen: pff, Bei uns wird sowieso alle fünf Tage einer erschossen. Also ob es jetzt hier einen Serienkiller gibt oder nicht, ist auch schon egal. Und und, und, und
4: sag mal, wie, wie traurig ist das denn eigentlich? Ja, das fällt mir immer auf, wenn hier eine Massenschießerei ist. Also in Deutschland wird ja nur über Massenschießereien berichtet, hier wenn es was, weiß ich an der Schule oder so ist. Also über amerikanische Massenschießereien. Hier, ist, ich weiß gar nicht mehr genau die genaue Definition einer Massenschießerei, aber äh, wenn man, wenn ich dann manchmal so mit Leuten so, also mit Deutschen diskutiere, hier sterben jeden Tag in Amerika 80 bis 90 Leute durch Waffen. Da ist Suizid dabei, da ist Ganggewalt dabei aber da sind halt auch einfach der kleine Bruder findet im Schrank der Eltern die Knarre hält sie auf seine Schwester und boom also da hat Jürgen schon recht das ist also jeden Tag 80 bis 90 das ist das ist hier völlig normal wie hier mit mit ja Massenschießereien umgegangen ich gegangen wird es wahnsinnig ich, ich kann mich in meiner Zeit in Deutschland an an Erfurt erinnern damals weiß ich noch an dem Gymnasium das war ein großes Thema und das war's aber in meinen 32 Jahren, also wo ich mich wirklich daran erinnern kann. Äh, und hier ist das, hier muss es schon Juvaldi sein, hier muss es El Paso sein oder halt auch dann im, in Orlando oder in diesem, dieser, dieser Bar, dass das auch mal in Deutschland überhaupt wahrgenommen wird. Wenn hier irgendwo drei, vier Leute erschossen werden, dann ist das, das ist, das ist ja eine lokale Nachricht normalerweise wert. Es stumpft ab, es stumpft ab. So, wie kriegen wir jetzt den
3: Bogen zu, einem Rekord, der auf jeden Fall ein American League Rekord ist, Heiko. Der aber für manche Puristen, wie es so schön heißt, jetzt auch der Allzeitrekord im Baseball ist, weil ja Achtung, Barry Bonds und Mark McGuire damals äh, über den Counter, wie es so schön hieß bei Mark McGuire, Sachen genommen haben. Bei Barry Bonds ja nicht mehr, aber Mark McGuire hat ja da so frei von der weg gesagt, naja, wie ein bisschen Andrew bekommen über den Counter. Und deshalb gibt es ja Puristen, die sagen, Aaron Judge 62 Home Runs, sind der eigentliche Rekord in der Major League Baseball, hast du eine Meinung dazu, Heiko, wie ist, wie ist die Gefühlslage
4: in Boston? Die Gefühlslage in Boston ist wo wird er nächstes Jahr spielen bei den Red Sox? Linkes Outfield oder <lacht> rechtes Outfield? Und wie groß ist die Chance, dass sie überhaupt zahlen können bei den Knaus bei den knausriger werdenden Ownern hier bei, bei John Henry? Äh, ist es bei liegt sie jetzt bei 10% oder nur noch bei 2%? Weil, sind wir mal ehrlich, Aaron Judge, der kann, glaube ich, Preise aus, aufrufen, wenn du so eine Saison hast äh, und dann Free Agent noch bist, 30 Jahre auch, ne? äh, alt erst, das ist ja im Baseball nichts, dann bist du der König und äh, ich bin gespannt auf die Zahl, die da jetzt in der Offseason, äh, wo er unterschreiben wird und was das für Zahlen sind. Also das ist natürlich Werbung in eigene Sache, beste Werbung, mehr geht ja gar nicht. Ähm, Mark McGuire hat damals übrigens auch noch gesagt, obwohl er ja gedopt hat oder hat irgendwann mal, als er das dann zugegeben hat, unter Tränen, ja ich weiß, ich hatte ja das gottgegebene Talent, ich jetzt auch so geschafft. Ja, klar. Ähm, und äh, ja, ich habe es verfolgt nebenbei verfolgt, weil er ja auch wirklich gespielt hat, bis er den Rekord hatte. Normalerweise denkst du, komm Junge, schon ein bisschen für die, für die, für die Playoffs, aber der hat jetzt heute hat er nicht gespielt, aber ansonsten hat er die ganze Zeit gespielt, war natürlich auch endlich mal was in der Liga. Ich meine, es ist ein Mega-Rekord. Es sind natürlich auch noch die Yankees. Es ist ein großer Markt, wo das wirklich interessiert hat. Also man hat es mitbekommen, ob man es wollte oder nicht. Und ich habe von dieser MLB-Saison, was sicherlich auch daran liegt, dass die Red Sox schon seit Langem raus sind, ganz, ganz wenig mitbekommen. Aber ähm, ja, also ich habe es mitbekommen. Ansonsten, äh, es wurde ja erzählt, ja, wie du schon sagtest, das ist jetzt der wahre king ich weiß nicht, bei solchen Rekorden, jetzt kommt mit mal einer, ich, ich habe seine Zahlen aus den vergangenen Jahren nicht im Kopf, und ich vor mir liegen, aber ähm, dass sie damals gedopt haben, wissen wir, ob sie heute komplett sauber sind, wissen wir natürlich auch nicht. Ähm, so lasse ich es mal stehen.
12: Jürgen,
3: das ist ja das um, auch, was ich, mich fasziniert.
12: Ich, ich tue mich ja. schwer mit, also ich tue mich schwer mit solchen Rekorden, nicht nur wegen McGuire. Ähm, sondern auch wenn man wenn man über Babe Ruth redet, wo man dann sagt, ja, der, der schaffte die Rekorde in einer Zeit, in der halt nur Weiße wie Baseball Baseball spielen durften in der MLB. Also ähm, ich finde so generationübergreifende Rekorde extrem schwierig. Nicht nur, also selbst in Sportarten wie 100 Meter Lauf, wo du jetzt sagst, okay, da gibt es eine Zeit, dann kannst du aber trotzdem sagen, ähm, wie, wie wie schnell wäre Amin Harry gelaufen? Hätte er die Tatanbahn gehabt oder das Schuhberg oder das Training? Also so, so finde ich so Rekorde immer extrem schwer, weil weil du sagst, heutzutage sind andere Dinge möglich als vor vor 50 Jahren. Also irgendwie <lacht> sieht man im Tennis, man, jemand wie Federer später bis 41, das, das hat es halt vor 30 Jahren nicht gegeben. Also deswegen hat er schon aufgrund der Länge irgendwie seiner Karriere den, den, die Chance, mehr Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Und jetzt redet man in so einer Sportart wie Baseball über so viele Unabwägbarkeiten. Also wir, Es geht ja noch nicht mal um, um Doping, um Schläger. Es geht ja auch darum, in welchem Stadion spielst du denn? Also ja, wenn du ja. mehr als 80 Heimspiele in einem äh, Home-Run-Hitter-freundlichen Stadion spielst, ist es ja viel einfacher, ähm, also jetzt kommen wir zu Boston ähm, dieses Ding über die, die Mauer zu hauen. Also es ist extrem. Ich bin extrem vorsichtig gerade im Baseball, wo sich taktisch so viel verändert hat, wo du dann sagst, okay, es gibt nur noch Strikeout, Home Run. Also damit provozierst du irgendwie vielleicht mehr Home Runs. Also ähm, denk mal über alle Variablen nach, die die diesem Baseball bei der Produktion von Home Runs so gibt und und denk mal dann darüber nach, ob man sagen kann, man kann jetzt einen eine Home Run zahl im Jahr 2022 bei einem der mehr als 80 Spiele im Yankee Stadium in der Bronx hm. absolvieren. Kann man das wirklich vergleichen mit den 80ern, mit den 70ern? Ich sage nein, kann man nicht. Trotzdem ist diese Leistung, weil es in dieser Saison ist, er ist ja weit vor allen anderen. Also damit ist die Leistung toll, aber ich, ich halte gerade in so einer Sportart nichts von, von ewigen Rekorden, weil, weil sich es nicht vergleichen lässt.
4: Sorry. Ich, ich finde sowieso, weil Jürgen gerade Babe Ruth erwähnt hat, ich finde es super interessant, dass dieser Mann, der vor 110 Jahren schon gespielt hat und vor 100 Jahren auch noch, wie oft sein Name noch auftaucht. Also ich keiner von uns hat ihn ja, nicht nur uns, also auch die Leute, die, die heute noch über ihn reden und 90 sind, hat ihn jemals spielen sehen. Ne? Äh, äh, ja. Wir hören immer nur, und ich weiß nicht, klar, vielleicht kann man das mit Max Schmeling, aber Max Schmeling, der hat ja 1936 seinen großen Kampf gehabt, Jürgen hat erwähnt, Armin Hari 1960, aber gibt es in einem Sport irgendjemanden, wo einer, der vor 110 Jahren gespielt hat, so vergöttert wird? Naja, aber
12: es sind ja zwei Sachen, ich finde, es ist so ein, zwei Biases, gibt's. Also das eine ist dieses Babe Ruth Bias, wo du einfach irgendwie so hingeklatscht kriegst, der ist es. Genau. Ja, also vielleicht wird in, in 60 Jahren über Michael Jordan auch so geredet. Den, den kannst du nicht gesehen haben, den kannst du nicht vergleichen. Kein Mensch, niemand der heute lebt, kann sagen, Aaron Judge ist besser als Babe Ruth damals. Weil ich sag woher hast du denn die Information? Also wo, wo hast du überhaupt nur ein Spiel von Babe Ruth in voller Länge gesehen? um tatsächlich diese Aussage machen zu können. Das ist doch völliger völliger Bullshit. Und, und gleichzeitig gibt es aber den anderen Bias, dass du Sachen verklärst, bei denen du dabei gewesen bist. Ja. Hm. Also dieses, ich habe ja Michael Jordan spielen sehen, ähm, damit du, mein kleiner Sohn, der jetzt <lacht> LeBron James oder Steph Curry-Fan oder, oder Curry ist, so, ja, du hast ja keine Ahnung, ey, damals in den 80ern, als ich im Stadion war, äh, da war Basketball noch Basketball und deswegen ist Michael Jordan ja. the goat. Also immer dieses, dieses Verklären des Ich-War-Irgendwo dabei und damit natürlich also ein Verklären der Gegenwart, also weil, weil natürlich viele Leute die, die Gegenwart betrachten, ähm, es wird ja heutzutage irgendwie um, um wie hieß er, Monaco Franzi Monaco, Franze, jeder Scheißdreck wird zu einem kulturellen Ereignis verklärt und, und so finde ich es im Sport auch, jeder, der irgendwo mal einen Ball trifft oder einen kleinen Rekord, wird sofort zum Goat ausgerufen und zum was weiß ich, also ich finde, das sind zwei so Biases, die die Sportfans im Gehirn tragen, ähm, weil man immer alles zum Goat und irgendwas verklären muss, also ich habe da eher so eine so eine Monaco-Franze-Einstellung, der sagt, äh, ein rechter Scheißdreck was. Die Diskussion führe ich jeden Tag hier, Jürgen, bei mir zu Hause mit meinem, so <lacht> mit meinem Sohn,
3: der natürlich. Was ja, heißt natürlich? Wie führst du sie, führst na, du sie mit deinem Sohn? na Genau so, wie du es gesagt hast. Ich war dabei, als Diego Maradona 1986, wenn auch nur vom <lacht> Fernseher, die Weltmeisterschaft alleine gewonnen hat. Und ich muss Robin jeden Tag erklären, dass Maradona ein besserer Fußballspieler war als Lionel Messi. Und du kannst aber diese Zeiten nicht ja. nicht vergleichen, weil Maradona getreten ja. wurde. Wie in ihrer wie ein,
12: ein tolles Beispiel. Kennt ihr das Jahrhundertspiel im Fußball? Das ist das 4 zu 3 ja. von Italien. Italien. Ja genau, 1970. Ein, ein Wahnsinnsspiel, oder? Also ein, ein Riesengerät. <lacht> Wisst ihr, was dieses Spiel bis zum Ausgleich kurz vor der 90. Minute war. Ein, wahrscheinlich. ein rechter Scheißdreck. Ja, wahrscheinlich in der Höhe ein auch, Alter, und so, ein ne? ja, ja, ja. Also die Verlängerung. Wahnsinn. Und die Leute schauen natürlich auf YouTube, ähm, du schaust äh, äh, den Ausgleich an und dann schaust du die Verlängerung an und sagst, was für ein Spiel und was für ein Dings. Und ich habe mich mit Johannes Aumüller, weil wir, äh, das ist die Grundlage unseres Buchs, Sport das Buch, mhm. war der Streit über dieses Jahrhundertspiel, was war das tollste Fußballspiel, das du jemals gesehen hast und man sagt natürlich Deutschland, Brasilien irgendwie, dieses 7 zu 1 und keine Ahnung und dann kam dieses Jahrhundertspiel und dann haben wir uns tatsächlich dieses Spiel angeschaut und wir haben uns zur Halbzeit glaube ich angeschaut und mhm. gesagt also, ja. puh puh 1999
4: das Champions League Finale in Barcelona Bayern gegen Menu, da da war nicht viel. Basler macht früh das 1-0. Janker danach knallt noch ein an die Latte. Ansonsten waren da kaum Torschancen und dann Für kommt die... Mal. Was denn? Scholl hat auch noch einen Latte oder Posten. Oder oder so, ja oder oder musste Schmeichel sich auch mal... Und dann kommt nur diese, was ich, 90 Sekunden Nachspielzeit. Und, und die erzählt ja das ganze Spiel. Und also das das, das Spiel war auch, fand ich, nicht, nicht sonderlich. Oder wenn du mal guckst, das WM-Finale oder generell 1974, was der Overath da im Mittelfeld für eine Zeit hatte, wie der den Ball annehmen konnte, gucken konnte, steht noch, braucht sich gar nicht bewegen. Das ist und Das ist unglaublich. Aber damit... Das meine ich
12: ja mit diesen generationenübergreifenden Debatten, wo du sagst, ähm, du kannst Fußball in den 70ern nicht mit Fußball in den 2020ern vergleichen. Das ist eigentlich eine ganz andere Sportart. Und, und ich finde es irgendwie despektierlich zu sagen, oh, Be Beckenbauer, der könnte doch heute mit diesem körperlichen Spiel nicht mithalten. Und umgekehrt die Leute die sagen, ja damals, also der Beckenbauer, der hatte eine Übersicht, der konnte spielen, ähm, der war der Beste seiner Zeit in diesem Fußball, wie er damals gespielt wurde. Und, und so ist heutzutage halt Ronaldo, Messi, Lewandowski sind die Besten äh, für den Fußball, der heute gespielt wird. Also ich, ich mag diese, diese generationenübergreifenden Vergleiche nicht. Mach, du warst der Beste in den 70ern, genauso wie es gespielt wurde. Und, und jetzt gibt es wieder jemanden, der, der diese Sportart toll interpretiert. Also wie, wie kannst du Kareem Abdul Jabbar mit Steph Curry vergleichen?
4: Ja. Aber Jürgen, Geht ich meine, wir haben ja beide den, den gleichen Job. Wir berichten ja hier über Geschichten, die ja hier in Amerika groß sind und bringen die rüber nach Deutschland. Und Aaron Judge war ja eine, schon eine größere Geschichte, weil es ja auch was Historisches war. Hast du irgendeine Zeile geschrieben? Hast du nur mal drüber nachgedacht, das anzubieten? Weil ich nicht.
12: Nee, ich habe ja einen Serienkiller gejagt und, und ich was hatte
4: aber, auch, so. deswegen. aber der Tag
12: hat doch 24 Jahre jung was machst du denn berichtet? nein aber aber es stimmt natürlich muss man bei mir ist so Baseball geht mit den Playoffs los zu berichten und und wie gesagt für mich ist dieser rekord pff, weil er so schwierig ist also aus all diesen verschiedenen Gründen ist es nicht berichtenswert für mich sondern es ist, wenn die Yankees dann in den Playoffs antreten, musst du wahrscheinlich ein Porträt über Judge machen. Ich hoffe, dass man den, ich hoffe ja auf eine World Series gegen die Dodgers, natürlich, dass man den auch mal sieht und, und der, der ist ja wirklich, das ist ja ein Außerweltlicher irgendwie. Also der, der, der hat ja schon eine Figur wie ein Mensch, weiß ich nicht, wie, wie, wie sich da Vinci einen
4: Menschen vorgestellt hat, glaube ich. Ich finde, das ist auch so ein bisschen kompliziert dann, dieser Rekord, so schöner ist. Es ist halt in Anführungsstrichen nur ein American-League-Rekord. Wenn er an Barry Bonds rangekommen wäre, an die 73, dann wäre es, glaube ich, was gewesen, wo Deutschland mehr Interesse gehabt hätte oder wo man es leichter hätte verkaufen können. Aber so, also, ja. Du müsstest so viel erklären. Du müsstest so genau. viel... Ja,
12: ja. Unabwegbarkeiten reinbringen. Du müsstest Babe Ruth erwähnen, du müsstest McGuire erwähnen, du müsstest Bonds erwähnen. Also Du müsstest ja schon eine, du brauchst ja schon eine Seite, um überhaupt zu erklären, was dieser Rekord bedeutet. Und wenn du dann eine Seite, eine gute alte Printseite, damit verbracht hast, diesen Rekord zu erklären, sagst du, dass er ja eigentlich kein richtiger Rekord ist. Mhm, ja. Und dann würde ich als Leben sagen, ja, yeah, what the fuck? Dann ja, <lacht> doch lieber Serienkiller. Warum musste ich jetzt hier diese Seite lesen, wo mir eine... Also das geht ja eigentlich nur als absurdes Schauspiel. Kurze Pause.
7: Hi, hey, hier Svensson und Christopher sind und ihr hört Sportradio 360.
3: So, Big Show 580, Jürgen sagt, äh, er wünscht sich eine World Series zwischen den Dodgers und den Yankees, Da bist du nicht der Einzige, ich glaube, äh, alle TV-Stationen wünschen sich das auch. Jürgen, die Dodgers, bester Record in der National League, aber in der American League sind es die Houston Astros, die wahrscheinlich auch das beste Team haben, wo Justin Verlander nach Tommy John Surgery, glaube ich, den besten ERA seit Pedro Martinez 1999 einfach mal so hingeknallt hat. Uh, nur, nur ganz kurz noch, weil Heiko hat ein, auch ein schwieriges Thema aufs Tableau gebracht, nämlich äh, National Women's Soccer League. Aber äh, hast du ein Gefühl dafür, wie gut die Dodgers wirklich sind? Weil die, das letzte Monat in der äh, Regular Season, die haben so früh die Division gewonnen, da ging es um nicht mhm. mehr viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut sie jetzt wirklich sind. Weil äh, mit, Bueller, mit Walker Bueller fehlt ja auch ein Pitcher, der in den Playoffs
12: extrem stark war. Damit hast du schon alles analysiert irgendwie. Okay. Ich finde es immer komisch, dass das Best Best Team im Baseball gerade jetzt, also wie, wie du sagst, die, die bereiten sich jetzt auf die Playoffs vor. Es, es ist wichtig, wer ist dann fit. Hm. Und, und ich glaube, es ist relativ klar, dass, dass Los Angeles, Houston und New York die drei sind, die, die eigentlich die besten Kader haben. Und, und ich glaube, dass sich aus diesen dreien, ähm, ja, also bei den Dodgers müssen wir dann schauen, ob es dann nicht nur einen vierten gibt. Aber die drei, glaube ich, werden im Halbfinale sein. Ja. Ähm, das ist ganz klar. Und und damit glaube ich, hast du schon mögliche World Series Paarungen. Ja, und, und, und jetzt laber ich natürlich wieder. Und dann haben wir noch zwei, drei Verletzungen bis zum Playoffs. Und und oder irgendjemand kommt ins Lamp. Ja. Ja. Uh, 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 Kershaw strikes again oder keine Ahnung und dann schaut wieder alles anders aus also im Baseball pff, boah, beim Baseball aus der Regular Season, außer ihr habt euch für die Playoffs qualifiziert, andere Schlüsse mhm. zu ziehen ähm, finde ich, find ich richtig schwierig ja, Also mein Herz schlägt in diesen Playoffs für die Mets aber die Mets haben
3: ganz spät jetzt den Division Titel an die Braves verloren die Titelverteidiger
12: eine ganz schwierige Gemengelage Finde ich auch. Flug hat Luke auch bei den US Open schon für die Matches. Ja, also ich und ich bin, will ja anmerken, dass da während richtig geiler Tennissport gezeigt wurde, die spannendsten Spiele, Huber, nebenher auf seinem <lacht> Bild. Ja, natürlich. Zimmer. Baseball hatte <lacht> laufen, als schaut er wirklich drei Stunden lang. Schaut er ein Regular Season Baseballspiel, während da draußen Alcaras, Tiafoe und was weiß ich, Wahnsinns-Partien spielten, saß Huber, Hurricane vor Bildschirm <lacht> und sah eine Bitch nach dem anderen. Plopp, plopp. Und Man muss
4: ja dazu sagen, um die Zeit in der Saison, das sind die ganz wichtigen Spiele 127 bis 133 von 162. Ja. Das heißt,
12: Baseball, Baseball ist für Leute in Bundesstaaten, wo es kein Marihuana gibt. Mhm. Ja, ist es. So. Und ich, ich konsumiere ja nicht.
3: Was soll ich dir sagen? Deshalb musste ich runterkommen. Aber für die Mets waren ja auch Spiele 127 bis 143. Es war, waren ja nur Playoff-Spiele für die Mets. Quasi. Heiko, du hast ein heikles Thema für den Deutschlandfunk bearbeitet. Fußball ist ja nicht der einzige Sportart, aber dieser Skandal in der National Women's Soccer League, nimmt der immer größere Ausmaße an? Fragezeichen, wo stehen wir da gerade jetzt? Worum geht's überhaupt?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen wie mit äh, Ime Yudoka. Ähm, wird jemals alles rauskommen? ne? Und was ist da eigentlich noch? Ähm, also es gab am ähm, äh, das haben wir heute Mittwoch am Dienstagabend, ein 90-minütiges Special bei ESPN, Truth Be Told. Und die haben das sehr gut aufgearbeitet. Geht, da ging es eigentlich gar nicht so um das Aktuelle. Das wurde hinten noch so ein bisschen dran, dann dran erwähnt, sondern wie das eigentlich anfing alles hier mit 1999. Ich glaube, damit können auch einige in Deutschland was anfangen, als die USA ähm, Weltmeister wurden äh, da, daheim mit dem Brandy Chastain Elfmeter gegen, gegen äh, China vor 90.000 äh, da in Kalifornien, wo sie dann ihr Trikot, raus, äh, Trikot noch äh, auszieht und da im, im Sport BH jubelt äh, und das Bild ja war schon eins, glaube ich, dass so ein bisschen um die Welt ging und dann fing das ja an mit dem mit dem professionellen Frauenfußball. Die erste Liga hielt glaube ich drei Jahre, die nächste Liga auch. Und dann die neue Liga, die gibt es jetzt schon seit 2012, 2013, glaube ich. Aber auch so die Bedingungen, unter denen da gespielt wurde. Da haben einige für, ich glaube, 11.000 Dollar gespielt. Die haben dann nebenbei noch mittrainiert oder haben im coffee shop gearbeitet oder so. Also eigentlich Bedingungen, wo du sagst, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die offizielle Armutsgrenze ist 12.000. Und wie das alles so dieses, haben das so sehr gut aufgebröselt, so dieses ganze Klima. Und was was für eine Macht eigentlich der Trainer hat und was für eine Macht natürlich noch ein Trainer hat, der erfolgreich ist. Und es gibt um diesen Paul Riley, der hat das Ganze startete oder begann vergangenes vor einem Jahr mit einem Artikel in Athletic. Da sind ja sind zwei Spieler an die Öffentlichkeit gegangen und haben vorgeworfen äh, oder haben gesagt, ihn behaupt, be, be, beschuldigt, er hätte sie 2014, 2015 bei den Portland Thorns damals ähm, ja sexuell genötigt, belästigt. Und ähm, das wurde alles komplett verschwiegen. Und äh, damals war es so, äh, nach drei Jahren und ich glaube, einem Meistertitel wurde dann Paul Riley offiziell, hieß es, nee, wir verlängern nicht mit ihm. Äh, und der wahre Grund ist aber nie an die Öffentlichkeit gekommen, halt diese, diese Beschuldigung. Sondern da hieß es, nee, wir verlängern nicht mit ihm. Aber der Präsident sagte dann, oder der Eigner auch, vielen Dank für deinen Service, für deine Dienste. ne, Macht quasi noch Werbung beim nächsten Verein. Der zieht dann weiter beim nach nächsten, New York.
12: Beim nächsten Verein, übrigens, als er da unterschrieb, äh, äh, gab es einen Twitter-Eintrag der Portland Thorns: äh, wir wünschen dir nur das Beste.
4: Genau, genau. Bei ne? und, Aufgaben. Und Oh ja, dann zieht er weiter nach New York, Western Flash glaube ich heißen, die wird mit denen Meister, die werden dann umgesiedelt nach North Carolina, wird mit denen auch Meister, der ist in drei Jahren, in vier Jahren ist er dreimal Meister geworden. Und dann ist leider so dieses, dann kommen zwar Beschuldigungen von Frauen, äh, ne, und die ja sowieso wahrscheinlich schon Angst haben, scheiße, kann, wo, an wen kann ich mich überhaupt wenden? Das war auch so ein Fakt. Alex Morgan tauchte da auch auf. Die hat sich von der einen Spielerin, die hat damals in Portland gespielt. Die Spielerin hatte sich an sie gewandt und Alex Morgan hat gesagt: Wir haben erst mal geguckt, haben wir HR bei uns hier im Verein? An wen können wir uns damit wenden? Daran wenden, ne? Spielervereinigung, alles drum und dran. Und das, das gab es halt alles nicht. Und dann ist wohl auch klar geworden: Ja, das ist oben irgendwann angekommen. Aber ja, du hast diesen erfolgreichen Trainer und und nee, man will ja, es läuft alles so gut und das, das stört eigentlich nur. So, so dieses, ne? erinnert so ein bisschen an die Chicago Blackhawks auch, ja. als die damals 2010 das erste Mal nach Jahrzehnten wieder im Stanley Cup Finale waren. Und dann war dieser, ähm, war ja auch vor einem Jahr, dieser dieser eine Spieler, der sagte, oh, ich wurde hier vom Videoassistenten sexuell belästigt, wo dann der ähm, der, der der Trainer sagt, ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit, wir sind jetzt gerade im Stanley Cup Finale. Ja, und das ist so, aber auch letztlich hat äh, das Ganze so was Gutes und man merkt halt so, diese 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 Welle, die Frauen werden ermutigt, endlich mal zu sprechen und finden auch Gehör, endlich mal. Wir sind im Jahr 2022 und da gibt es immer noch welche, die sagen, ah, ich habe da was, aber ich weiß nicht, wohin damit und, und oder an wen ich mich wenden soll und da gibt es immer noch welche von oben halt, die die Macht haben, der GM, der eigene, der President of Soccer Operation wie auch immer, ähm, die sagen, ja, ich kümmere mich drum, aber letztlich passiert nichts und eine Zahl fand ich erschreckend. Vergangenes Jahr, es gibt in der NWSL zehn Teams. Bei fünf wurden die Trainer entweder vorzeitig entlassen oder sind selbst zurückgetreten, während es ähm, inmitten von, ähm, von Untersuchungen wegen äh, Fehlverhaltens, also was immer das auch war, es geht nicht nur um sexuellen Missbrauch oder äh, Belästigung, es geht auch um emotionalen emotionale Belästigung, um, um Machtmissbrauch, halt ne, die Position ausgenutzt und all drum und dran und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich habe ähm, vergangenes Jahr, als dieser Athletic-Artikel rauskam, wurde ich angeschrieben von der Deutschen Welle, ob ich da mal was machen könnte. Dann habe ich gesagt, hm, Portland, ich wusste, dass Nadine Angerer damals da gespielt hat, auch in der Saison, als der Paul Riley da Trainer war. Und ich habe von ihr noch eine alte deutsche Handynummer gehabt. Wir hatten vor Jahren mal was, da hatte ich mal mit ihr da Kontakt und dachte, ja, die wird bestimmt nicht mehr aktuell sein. Hab sie da angeschrieben, dann meldete sie sich sogar Sie ist heute power trainerin da, immer noch. Und ich habe gefragt, ob sie darüber sprechen möchte. Sagt sie, nee, ich, das ist alles sehr viel, was da hochgekommen ist. Und sie würde sich dann bei mir melden. Wir haben dann irgendwann vor ein paar Monaten mal telefoniert wegen einer anderen Sache, als Almut Schuld nach, zu Angel City nach LA ging. Und da habe ich gesagt, und wie sieht's aus? Nee, ich habe ja gesagt, ich würde mich melden. Ich habe sie jetzt noch nicht wieder angeschrieben. Ich meine, was kann man von ihr erwarten? Sie ist Angestellte des Vereins, die wird den Verein, die wird den Präsidenten, den Eigner nicht in die Pfanne hauen oder bloßstellen, aber... Da hoffe ich eigentlich noch, dass da eventuell irgendwann mal, wenn es vielleicht auch, ist ja auch jetzt so modern, ne, der äh, haben wir gesehen bei den Phoenix Suns, sobald da irgendwas ist, steht der Verein dann zum Verkauf. Noch ist es nicht so weit bei denen, aber falls das mal der Fall sein würde, da würde ich glaube, von Nadine Angerer könnte man da wirklich ganz viel Insight auch äh, auch erfahren. Es ist,
12: ich habe letzte Woche einen Online-Kurs gemacht, ähm, ob ich ob ich Fitnesstraining für Finns Hockey-Team mache. Und Dann macht man so einen Safe-Sport in den USA ob du mit, mit Leuten ähm, arbeiten darfst und so weiter. Und das stellen die Szenarien vor. Und ich habe dann Finny aus seinem Zimmer geholt und ich hab, bin neben meiner Frau gesessen und gesagt, ich, ich lese euch jetzt diese Szenarien vor, ähm, weil die gar so Hanebüchen klingen. Also ein Szenario ist, ein Trainer holt eine Spielerin zum Video zur Videoanalyse ähm, währenddessen legt er einen Pornofilm ein und beginnt vor ihr zu masturbieren. Und, und ich habe das so meiner Familie vorgelesen mit, als Witz. Also irgendwie und sagst du, wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Ähm, ich sitze heute auf dem Fahrrad und lese mir die 319 Seiten durch ähm, auf Seite 123. <lacht> Trainer lockt zu zur Videoanalyse, legt währenddessen einen Pornofilm ein und beginnt vor ihr zu masturbieren. Also was in diesem Bericht steht, kannst du dir A, nicht vorstellen. Kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Und B, was du dir nicht vorstellen kannst, ist bei bei diesem Riley zum Beispiel, wo du sagst, da kommen jetzt drei Spieler zu, zu diesem HR oder irgendwas, beschweren sich über den und deine Idee als Verein ist, Mensch, den lassen wir jetzt erstmal bis zum Ende der Saison noch im Amt. Ja. Ähm, den lassen wir jetzt mit den dreien, die da die da äh, äh, gegen dich ausgesprochen haben, Pff, ihr trainiert jetzt noch <lacht> ein paar Monate zusammen, ähm, dann wechselt der den Verein und du sagst, oh, du wünschst, also solange der faule Apfel nicht mehr in meinem Korb ist, wünschen wir dem alles Gute. Ähm, also dieses dieses neben der 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 Ekel Ekelhaftigkeit der der Fälle selber. Ist es ist erschreckend, wie Heiko schon sagte, wie der Macht missbraucht wurde, wie das Sachen unter den Teppich gekehrt wurde, wo du sagst, ja, der ist halt erfolgreich. Meine Güte, dann, dann äh, zwingt er halt mal zwei Spielerinnen, dass sie sich vor seinen Augen küssen. What? What, what, what? what? Also man denkt, wer denkt sich sowas aus? Nein, das ist wirklich passiert und es haben Leute nichts dagegen getan. Und, und ähm, es, ist, es ist traurig. Das ist wirklich. Eine, eine jahrelang Untersuchung braucht einen 320 Seiten Report, bis man diesen Frauen endlich glaubt. Und ja. bis man endlich sagt, also wenn, wenn eine Frau kommt und sagt, mein Trainer, ähm, hat mich gezwungen, eine andere Frau zu küssen. Oder der wollte Sex von mir, damit wir morgen kein Konditionstraining haben. Ja, Leute. Ja, die Geschichte, ja. Ich keine Untersuchung mehr, sondern, ja. sondern da fahre ich erstmal, also da muss ich erstmal eingreifen oder nicht, ja, jetzt, jetzt trainierst du mal ein halbes Jahr weiter und dann schauen wir mal. Also, ähm, Entschuldigung, da muss ich was tun. Und und in dem Report steht auch, ähm, es geht nur um den US-Verband. Steht ganz explizit drin. Ähm, es mögen sich bitte andere Verbände auch mal um um ähm, sagen wir, ihren Hof kümmern. Was für mich ein Indiz ist, die haben offenbar NWSL-Spielerinnen interviewt. 200, mehr als 200. Um, und, und ich denke, dass da auch andere Sachen gesagt wurden. Uh, in diesem Report kommt jetzt nur der US-Fußball, nur die NWSL vor. Aber ich kann mir schon vorstellen, um, dass da eine deutsche Spielerin um, über Erlebnisse in Deutschland sprach. Also ich glaube, sie haben Deutschland nicht erwähnt. Sie haben erwähnt England, Spanien und nur ein drittes Land. Und, und dann sagt man, oh, pass mal auf, da kann in anderen Ländern auch noch was
4: passieren. Ich meine, die Situation ist halt, das haben wir hier in Amerika gehabt, aber es ist in anderen Ländern halt auch so, im Turnen damals mit dem Larry Nasser. Äh, mhm. Beim Schwimmen auch. Das Schlimme ist halt, dass diese Leute, es ist bekannt von den Oberen, dass die das machen. Aber der ist halt zu gut oder beziehungsweise jetzt, wenn man dann so ein Public Outcry kreieren würde, dann verliert man eventuell Sponsoren, alles drum und dran. Nee, das, das wollen wir nicht. Und deshalb versuchen wir das unter den, unter den Tisch zu machen, zu, zu kehren und alles um und dann und, und das ist halt so dieses Schlimme, da, da, daran wachsen die halt immer noch. Und dann bist du, du bist diejenige, die endlich nach vielen Jahren den Mut findet, und sich an jemanden wendet und dann merkst du, es passiert aber nichts. Dann denkst du, ja verdammte Scheiße, was ist denn hier eigentlich los? Was ist das für ein Umfeld hier, für ein Arbeitsumfeld? Und, und deshalb sind viele halt Enabler, nennt man das ja. Also die machen das durch ihre durch ihr Nichtstun, durch ihr absichtliches Wegsehen, machen die das erst möglich
12: es ist halt es ist halt ein unfassbares vertrauensverhältnis gerade wenn mm, also zwischen ja. zwischen jungen menschen, nicht nur frauen, sondern du kannst auch jungs, also ich ich sehe es ja, mein sohn spielt jetzt, ähm, bei den kings ist 13, der trainer ist eine gottheit. also der 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 ist eine institution, aber es soll ja ein Vertrauen, du willst ja ein vertrauensverhältnis zwischen trainer und und spieler und als eltern ähm, wenn, wenn der Trainer deinem Sohn auf die Schulter klopft, sagst du, gut, äh, äh, hat er was Gutes gemacht. Ja? Oder wenn, wenn der Trainer deinen Sohn oder Tochter ein bisschen bevorzugt, freust du dich ja als, als Eltern so ein bisschen, weil du sagst, es ist gut, dass die ein, ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Und, und, und jetzt denk mal halt darüber nach, jedes Vertrauensverhältnis, jede, jede Macht, jedes Machtverhältnis ähm, unterliegt der Gefahr, dass es missbraucht wird. Und, und man hat da, wie, wie Heiko sagte, zu lange weggesehen und gesagt, naja, ein Coach muss halt auch mal ein harter Hund sein. Ja? Oder zu einem Vertrauensverhältnis gehört halt, dass, de, dass deine Tennisspielerin mal auf dem Schoß vom Trainer hockt, wo du sagst, nein, tut's nicht. Das gehört überhaupt nicht dazu. Aber, aber da ist so ein bisschen, man, 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 ich, ich merke bei mir auch, man sieht das so ein bisschen, drüber weg wo du wo du jetzt merkst weil ich die Kinder trainiere wo du sagst ich habe diese Kinder nicht zu umarmen ich hab, ich kann den High Five geben und kann sagen ey geiler rekord aber als trainer hast du da nichts verloren mhm. und und wenn ich mir überleg welche trainer ich als kind manchmal hatte was, was die wie die dich beleidigt haben wie die dich erniedrigt haben wie die diese Machtpositionen ohne ohne dass es um sex bei mir gegangen wäre, aber wie die wie die machtpositionen ausgenutzt haben, um dich zu erniedrigen und, und, und auch zurechtzustutzen ähm, ich, ich denke jetzt schon anders über, über meine aktive karriere nach wenn man wenn man sieht was einem da so ein bisschen angetan wurde oder wie diese machtverhältnisse diese vertrauensverhältnisse schon missbraucht wurden also Denkt mal nur an die Tennislehrer in eurem Tennisverein.
4: Komm, aus der DDR, die... gab es bei uns nicht.
12: Was die mit Frauen und so weiter gemacht haben, mal bitte drüber nach, der Tennislehrer bei euch im Verein, äh, was der mit euren Töchtern probiert oder vielleicht sogar gemacht hat.
4: Das ist manchmal nicht lustig. Glaub ich. Das ist ja damals im Zuge dieser Larry Nasser-Geschichte kam ja wirklich auch, haben die darüber berichtet hier, gerade Turnen, wenn du da wirklich gut sein willst, im jungen Alter, dann bist du mit deinem Trainer an den Wochenenden mehr unterwegs als mit deinen Eltern. Und natürlich war wirklich Gang und Gebe, um Geld zu sparen, teilst du dir mit deinem Trainer dann auch mal ein Hotelzimmer und also da haben die nur ich weiß noch dieses eine Satz das ist bei mir so im 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 äh, hängen geblieben diese Umstände they are right for right, ripe reif right for abuse mhm. also das ne und wie gesagt du bist ja du darfst Mensch sei froh dass du bei dem mittrainieren darfst das ist wie Jürgen sagt das ist ein Gott ne? der könnte noch so viele andere trainieren Nee, der hat sich für dich entschieden und jetzt stell dich mal nicht so an und das das musst du wahrscheinlich ne also muss ihm auch mal entgegenkommen und alles drum und dran. ja, ja also ähm, erschreckend und auch als Vater nicht nur einer Tochter, sondern auch eine Sohnes ist, da boah, unglaublich. Du gehst als als, als honoriger Mensch, für, für den ich jetzt
12: uns alle halte, gehst du immer davon aus... Ähm, sollte ich mir mit meinem Sohn und zwei seiner Freunde ein Hotelzimmer teilen, um Geld zu sparen, schlafe ich natürlich auf der Couch unter acht Decken und es passiert nichts. Also man geht immer vom, vom bestmöglichen Fall dann aus von sich selber. Also wie gesagt, als ich letzte Woche diese Fälle las, dachte ich mir, das, das, das kann sich ja, also die sind so fernab der Realität, äh, so ein Bullshit. Und dann sagst du, nein, das passiert. und Und es werden tatsächlich, wie, wie Heiko sagt, es werden Bühnen oder es werden ähm, Situationen fast schon kreiert, die, die so ein Nährboden sind für, für Macht und Vertrauensmissbrauch, ähm, dass wenn man jetzt drauf schaut, sagt man so, wie konnte ich es nicht sehen? Also man kommt sich so vor wie so ein E-Maus-Junge und
4: sagt, ja. how did I not see that? Aber Jürgen, das Schlimme ist ja bei diesem Paul Riley, wie es auch vorher bei äh, Tontrainern waren, bei dem Larry Nesser ja auch, der war nur kein Trainer, sondern Physiotherapeut, oder bei Schwimmtrainern, es gab halt keine Red, also es, es wurde, wurde nicht dokumentiert der Fall. Dann ist der, ne, wie gesagt, der wurde ähm, weggelobt, wenn man so will, in Portland. Äh, die, der, der wahre Grund kam nie an die Öffentlichkeit und dann ist er zu, nach, nach New York gegangen, North Carolina, und da ist er vergangenes Jahr wegen auch wieder, wegen, wegen Fehlverhaltens oder ent, entlassen worden. Und danach erst hat der US-Soccerverband ihm seine Trainerlizenz abgenommen. Also der, ja. ne, man, man, also man muss mal vorstellen, diese, diese wie sagt man so schön, Audacity, sagt man in Englisch, also diese, diese Dreistigkeit. Ja. Ja. Okay, bei dem Verein ging es nicht mehr weiter, aber ich gehe weiter, ich gehe woanders hin und mach da genau dasselbe, weil mir kann ja keiner was. Ich ja. bin ja diese Gottheit.
12: Du bist, ja man, man ist aber so wenig sensibilisiert. Also mir, mir ging mein, mein Fall letzte Woche, als ich die Jungs trainierte, hab, haben die Liegestützen gemacht und es gibt so eine Übung, ähm, wo quasi du einen Mitspieler auf deinen Rücken sitzen lässt und versuchst trotzdem, einen Liegestütz zu machen. Hm. Um, und, und ich habe das vorgemacht und sag zu einem von Finnies äh, Kollegen, so, jetzt setz dich bei mir auf den Rücken und ich mache einen Liegestütz und, und mach einen Liegestütz und völlig harmlos und dann sagst du so ja, Moment mal äh, jetzt, ich, ich habe jetzt einen 13-Jährigen noch nicht mal gefragt ob er es will, sondern du sagst so aus völligen, völliger Naivität setz dich mal schnell auf meinen Rücken ich zeige euch schnell einen Liegestütz wo du sagst pff, also ja, du ich, ja, also, also weißt du, ja, eigentlich hättest du Finn fragen müssen. Du, du sagst, eigentlich. natürlich, ja oder erstmal fragst du das, hey, ist es okay, wenn ich die Übung präsentiere an dir, ja? Also letztlich, du bist ein harmloser Fall, aber, aber du, du machst dir dann so Gedanken und sagst, schau mal, wie einfach es ist oder wie einfach es wäre, ähm, ein Spieler von dir, dazu zu bewegen, dass er Dinge macht, die er nicht machen sollte. Also drücken wir es mal so ganz, ganz vorsichtig aus. Wenn du einfach so, hey ähm, als als Eishockey oder als, als Turnerin, du musst dich extrem dehnen, mach doch hier mal schön Spagat. Ja, und natürlich macht den Spagat und dann sagst du so, okay, aus einer aus einer harml eigentlich harmlos, du sollst eine Dehnübung machen, wird der kann dir da schön zwischen die Beine schauen. Also ähm, und und es wird einem so klar. Geht mal beim nächsten Training, wenn ihr mit Kindern oder, oder irgendwas trainiert, wenn ihr mit euren Söhnen spielt und so weiter, wo du auf einmal so merkst: Wow, also was für eine Macht du als Trainer hast, wie sehr dir die Kinder auch vertrauen. Ja. Also du merkst ja wirklich, die Kinder schauen zu dir und so: Yes Coach, ein Great Coach. Und dann, sagst, und dann denkst du so: Ich, ich wenn jetzt alle Spieler sagt, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst euch jetzt einen Finger im Mund stecken und kotzen, glaube ich, würden es acht von zehn machen. Und und das sollte schon zum Nachdenken anregen, wie man mit mit Kindern umgeht, wie man mit, mit Schutzbefohlenen, heißt es auf Deutsch, glaube ich, ähm, wie man mit denen umgeht und auch, was man denen antun kann. Ähm, ich glaube, wenn man den Report liest, ähm, da haben einige Menschen irreparable Schäden davongetragen, nur weil sie für einen Trainer spielen mussten, der erfolgreich war. Aber Erfolg schützt nicht davor, ein ganz gewaltiges Arschloch zu sein. Word. Schlusswort. Ich weiß, da können wir noch anfügen und können ja. wir
3: fortführen. Danke, Heiko. Danke, Jürgen. Kurze Pause.
6: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
3: Sportradio 360 die Big Show 580 hinten raus. Da geht's um den Tennissport und da ist heute gibt's heute ein Solo für Paul Häuser von Sky. Servus Paul.
1: Servus. Ein Duo gibt's. Wir zwei. Ein Duett. Ja,
3: ein Duett gibt's natürlich. Paul, ich habe ja. eine, hab eine Antwort auf diese Frage, aber man sagt ja auf die Weltrangliste lügt nicht. Ich sage sie lügt doch. Wer ist der beste, wer ist der beste Tennisspieler der Welt?
1: Ja, im Moment gefühlt ist es Novak Djokovic. Ja, Hast du recht? Ja.
3: Ja, Hast ja, genau, ja, genau, so ist es. Ja, weil ja. 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 ich glaube, du ja. zuerst und dann ich, ja.
1: Ja, Djokovic und man muss vielleicht dann auch ein bisschen im Rückblick sagen: hm, Ist vielleicht der US Open Titel für Alcaraz? Ja, ist der vielleicht auch nur deswegen möglich gewesen, weil Djokovic nicht am Start war? Das muss man in der Nachlese sagen. Trotzdem hat er hat er natürlich großartig performt und hat sich das verdient. Und er kann ja auch nichts dafür, dass der Djokovic auf, auf Impfen nach wie vor verzichten will. Aber klar, in, in der Konstanz und das, was Djokovic nach wie vor so, so nachhaltig bringt, muss man sagen, Djokovic wirkt wirkt noch immer immer so ein bisschen vorne. Und man freut sich trotzdem auf dieses Duell dann, was es sicherlich dann bei den ATP Finals geben wird. Und auch bei den kommenden Turnieren und auch hoffentlich bei den kommenden Grand Slams auf dieses Duell alcaraz Djokovic auf das freuen sich natürlich alle Tennisfans und die Tennisjournalisten sehr.
3: Ja, ich bin ganz bei dir, weil Djokovic der Einzige ist, der jetzt noch gierig wirkt. Und ich mache äh, Carlos Alcaraz überhaupt keinen Vorwurf, dieses Erlebnis des US Open Sieges. Wir haben es ja bei Dominic Thiem auch gesehen, 2020, auch ein US Open Sieg, der natürlich unter besonderen Umständen, zustande gekommen ist. Wir erinnern uns, mhm. so, dass sich Djokovic da mhm. selbst rausgeschossen hat. Aber bei Dominik war es ja auch so, dass der dann äh, er hat das Jahr zwar noch formidabel fertig gespielt, war dann noch im Endspiel der ATP Finals gegen Medvedev war das damals. Aber das zehrt an einem. Und Alcaraz hat in diesem Jahr glaube ich 63 Matches bestritten. Er war beim Davis Cup schon sehr müde gegen Ali Aliasim. Und mhm. Djokovic hat den ganzen Sommer frei gehabt. Ist jetzt heiß, ist wahrscheinlich auch noch, also er ist körperlich super drauf hat wenig Tennis gespielt, ist wahrscheinlich immer noch angefressen, dass er weder in Australien noch in New York spielen durfte, wird zu den ATP-Finals fahren, das habe ich erst vor kurzem erfahren, du wusstest es natürlich, aber er muss nur unter die besten ja. 20 im Race kommen, weil er eben ja. ein Grand Stamp Turnier gewonnen hat. Also es ist, äh, ja, äh, für mich auch Novak Djokovic im Moment immer noch der beste Spieler der Welt. Ist tatsächlich so. Und ja. Werden wir dann sehen, ich bin mir nicht bin mir nicht so sicher, ob überhaupt ihn jemand fordern kann, weil in Tel Aviv, Paul, ich meine, da hat er, glaube ich, nicht mal geschwitzt, Djokovic und hat das Turnier gewonnen.
1: Mhm. Ja. Ohne <lacht> auf das, jeden Fall. Ohne dass also, es eine große ja, Frage ja.
3: dahinter steht, aber das ist war halt mein Schildsch Eindruck.
1: War, war auch kein Gegner für ihn im, im Finale. Jetzt gut, jetzt spielt er, ich darf ihn später kommentieren gegen Bodek von der Sancho. Ah, ihr habt, ihr habt das auf ne? Das ist
3: eine, ja, eine, 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 gute, eine gute Information, die ich nicht hatte bis jetzt
1: bei uns. Wir, wir kommentieren es. Ich zieh durch bis bis zum Finale. Halbfinale mache ich auch. Und ja, Djokovic gegen Van de Sancho. Dann wäre die nächste Runde gegen Karen Kacchanov. Und dann wäre so ein Halbfinale gegen Meteliff. ja Oder eben sein Angstgegner Bautista. Gut, das wäre schon auf jeden Fall eine, eine größere, eine deutlich größere Forderung als letzte Woche Tel Aviv. Der Boden ist verdammt langsam in Astana. Ja, mal schauen, was was ein Rublev noch macht und ein Tsitsipas noch macht. Aber Djokovic ist der klare Favorit auch gegen Medvedev. Ja.
3: ja, also es ist wirklich, also Medvedev ist ja auch ein Spieler, der in diesem Jahr noch nichts gewonnen hat. Er hat Los mhm. Cabos gewonnen. Es ist natürlich zu wenig für jemanden mit seinen Ansprüchen. Er war Nummer eins für längere Zeit. Und er wirkt halt auch genauso wie Tsitsipas. Die wirken halt alle überspielt. Und mhm. ich zitiere nur einen Tweet von äh, meinem Lieblings Tennis-Journalisten, ich weiß nicht, ob er Journalist ist, aber er twittert auf jeden Fall wie ein Geistesgestörter. Das ist Anna K. Forever. Jeder jeder Tennis äh, heißt Oleg S, aber das Handle ist mhm. Anna K. Dann underscore 4 ever. Der weiß alles, mhm. der sieht alles. Aber der hat, ja, natürlich, der hat natürlich richtigerweise gesagt, naja, früher mal gab es zum Abschluss diesen dieses Asien-Swings, da gab es irgendwie noch, äh, das, es gab es nicht irgendwie, sondern es gab noch das atp Masters 1000-Turnier in Shanghai, auch bei Sky natürlich, zu sehen gewesen. Und das hat dem ganzen Asien-Swing mm -mm. noch gewissermaßen ein bisschen an Sinn gegeben. Aber jetzt spielen die einen in Astana, das Turnier ist überragend besetzt. Ich hatte übrigens eine Einladung, Paul. Die hätten mir mm -mm. mir dort äh, Anreise, Aufenthalt bezahlt. das äh, Ja, aber ich, ich konnte... Für ja. Tennisnet dann. Ja, für Tennisnet. Also, also, ja, genau. ja, ich konnte nicht, weil ich ja auch nebenbei noch einen Hauptberuf habe. Nicht nur Podcast, aber ich hätte das schon irgendwie Astana. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es überhaupt Astana heißt oder nur Sultan. Man weiß ja nie. Astana. Es heißt es Astana. Wieder, wieder. wieder Astana. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, also zurück, zurück zu Astana. Zurück, ja, genau. back to the roots. Das Turnier ist ja brillant besetzt, obwohl Alcaraz rausgeflogen ist. Aber du hast Djokovic, du hast Medvedev, Tsitsipas. Aber auch Medvedev wirkt total überspielt. Tsitsipas wird. Und das habe ich letzte Woche mit Doris kurz besprochen. Zizipas wird diese Niederlage gegen vor beim Lever Cup, glaube ich, noch länger beschäftigen, weil das mhm. hat, hat er auch nervlich nicht gepackt. Und deshalb äh, es ist es eine, äh, eine ganz komische Zeit im Moment. Ich freue mich dann auf die Heimturniere in Basel und in Wien, Paul. Aber bis dorthin tue ich mir ein bisschen schwer, hier Zugriff zu bekommen, wie wir Fußballer sagen.
1: Mhm. Ja, ist eine komische Gemengelage. Auch echt schade, dass ein Alexander Serif da jetzt nicht mitmischen kann im Moment, dass der so komplett raus ist und für den wird es dann auch boah, eine echt spannende Aufgabe im nächsten Jahr, wenn er, wenn er wieder attackieren möchte und der Spieler, den es zu schlagen gilt. Ich glaube, das, das wird dann Djokovic sein. Zverev, weil wir gesagt haben, wer ist der beste Spieler der Welt? Deine Einstiegsfrage. Das hat Zverev mal beantwortet, als er in Madrid dagegen Alcaraz diese Packung im Finale ja. kassiert hat, hat er gesagt, ja, Alcaraz ist im Moment der Beste. Ja, nee, Und ich nee, glaube nee. schon, dass Alcaraz für einen gewissen Zeitraum in diesem Jahr, wir reden jetzt nicht vom Best of Five, aber er war schon Barcelona, Madrid, war er vorne tatsächlich. Er hat ja auch Djokovic dann geschlagen, hat wir erinnern uns, Madrid gewonnen mit sieben gegen Djokovic, gegen Nadal und gegen Zverev ja, hintereinander. Das stimmt. Das stimmt. Und ja, dann ist er von Zverev geschlagen worden bei den French Open. Wimbledon hat man schon noch deutlich gesehen, was da fehlt. Da hat er gegen Sinner verloren und jetzt die US Open gewonnen eben ohne Djokovic. Er wird sich seine Titel schon noch abholen müssen, auch gegen gegen die, die Big Two, die noch da sind. Djokovic und Nadal.
3: So, und jetzt im Nachhinein ist immer leicht reden, aber ich schwöre, äh, ich schwöre bei der Qualität dieser Sendung, die nicht besonders gut ist, aber ich schwöre wirklich, dass ich mir damals gedacht habe, Madrid, ich habe das noch nicht ganz so ernst genommen, weil Nadal spielt in Madrid generell nicht gerne. Die hat zwar <lacht> fünfmal, glaube ich, gewonnen oder viermal, aber die Höhenlage, das passt nicht in sein Spiel. Okay, schlägt also Nadal. Dann Djokovic, für Djokovic ist das Turnier in Madrid nicht wichtig. Für Djokovic sind die French Open wichtig und sind die Grand Slam Turniere wichtig, vor allen Dingen, aber natürlich ja, freiwillig verliert keiner und das war ja auch ein ganz, ganz
1: mhm. enges
3: Match, das Djokovic hätte gewinnen können und dann das Finale, ja. das Finale gegen Zverev, wir erinnern uns, Paul, der Zverev ist, den hat wir ja fast mit dem Rollstuhl auf den Platz schieben müssen, weil er am Abend davor noch so lange gespielt hat, also da spielen natürlich immer viele Faktoren mit und man muss es trotzdem erstmal, also du, du hast ja gesagt, hintereinander Nadal, Djokovic und Zverev zu schlagen ist Wahnsinn, aber ich war damals jetzt, ich hoffe, ich bin, und vielleicht höre ich es mir sogar noch mal an, die Sendungen von damals, aber ich hoffe, ich bin nicht mit allzu viel Schwung auf diesen Bandwagon schon aufgesprungen, weil ich mm -hmm. schon gedacht habe, okay, da sind jetzt viele Dinge zusammengekommen. Nichts gegen allkras Geiler Spieler. Taugt mir ja. total. Aber das hat auch gut gepasst damals.
1: Ja, ich, ich bin ja voll auf dieser Hype-Train äh, draufgesprungen. Ich, ich war ich war eigentlich im vordersten Zug, Zugabteil, ja. möchte ich sagen. Äh, bei jeder Gelegenheit habe ich den abgefeiert. Und natürlich war es dann für mich jetzt auch erstaunlich, äh, was Ferrero gesagt hat, dass er ihn so bei 60 Prozent von seinem Leistungsvermögen sieht, was, was da noch kommen kann so in den nächsten Jahren. Gleichzeitig, ähm, das haben wir ja auch besprochen hier im, im Podcast, man sieht ja, wo die Defizite noch sind. Und dass das in den nächsten Jahren wirklich noch, noch krasser, noch heftiger werden könnte. Und umso spannender finde ich es jetzt auch, dass du dann siehst, er verliert da relativ deutlich, relativ verdient gegen einen David Goffar, der jetzt wirklich nichts zerrissen hat in den letzten ja. Wochen und Monaten und der in der Quali noch gegen einen Luca Nadi verloren hat und als Lucky Loser dann jetzt hier die Nummer 1, die frisch gebackene Nummer 1 der Welt in zwei Sätzen schlägt. Also das ist auch das, das Verrückte, wie es manchmal gehen kann im Tennisport. Aber das zeigt natürlich, hey, Alcaraz, er ist krass, er ist äh, ein, ein wirkliches Ausnahme, eine Ausnahmeerscheinung, aber er hat noch lange nicht die Konstanz, wie es die ganz großen über Jahre hatten. Noch lange nicht.
3: Absolut. So. Äh, wirst du nach Turin fahren, Paul? Ist das der Plan?
1: Ja, das wäre schon irgendwie der Wunsch, aber ich werde es, glaube ich, nicht schaffen. Ich werde wieder derjenige sein bei Sky, der sich dann wahrscheinlich um die Doppel kümmert, hoffentlich dann um die Doppel mit viel deutscher Beteiligung. Tim Pütz hat ja sehr gute Chancen mit Michael Wieners, dass die dann sich qualifizieren für die für die Finals. Und Kevin Kravitz, Andreas Mies haben auch noch Chancen. Da muss aber jetzt ein bisschen was kommen. Die müssen schon noch äh, richtig was reißen. Am besten diese Woche noch in Astana und dann auch äh, Wien hoffentlich und paris bercy Schauen wir uns an. Äh, wird spannend. Moritz, glaube ich, wird auf jeden Fall in Turin sein. Also wir, wir sind äh, mit Sky in Turin vor Ort. Ja, und da müssen wir halt gucken, dadurch, dass natürlich Sverev nicht dabei sein wird, das steht ja jetzt eigentlich auch schon so gut wie, wie fest. Ich weiß nicht, ob er die Saison beendet hat. Sieht danach nee, aus. Okay. Ja,
3: muss davon ausgehen. Also wo ist er, ist er, der er ist gerade? er von Malediven. Malediven, ja genau.
1: Er steht auf der Meldeliste für Paris bercy Sverev. Noch. Okay. Aber, Aber gest gestern
3: stand er noch vor einem Herd und hat einen recht äh, verlorenen Eindruck gemacht. <lacht> hat, glaube ich, auch darunter <lacht> ja. geschrieben, dass er dass es äh, noch nie irgendwie so lost war wie wie ja. bei dieser Gelegenheit.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ich rechne, also vielleicht wird er schon noch äh, probieren, irgendwie für den Davis Cup fit zu werden. Ja. Das, das wird ihn sicherlich reizen, da mit der Mannschaft, mit Oscar Orte, mit Strophi, mit äh, Kevin Carlitz, Tim Pitz, dass er da irgendwie, wenn er, wenn er helfen kann als Nummer eins, wäre das natürlich großartig. Aber eher sehen wir ihn dann, und jetzt, das wäre jetzt meine abschließende Frage auch an dich, wir sehen ihn dann in Australien beim United Cup wie sind deine Infos? Hast du da schon was gehört? Es soll was geben. Ähm, das, was ich gehört habe, sind zwei Damen, zwei Damen-Einzel, zwei Herren-Einzel, yeah.
3: und zwei Nationen
1: Mix gegeneinander. Und, und wenn es dann aber 2-2 steht, also dann, dann entscheidet das Mix. Okay. Äh, genau, es gibt dann nur ein Mix, das wird aber nur gespielt, wenn es 2-2 steht. So äh, das, was ich jetzt gehört habe. Aber ähm, das Mix will ich natürlich eigentlich immer sehen, weil das ist ja, das ist ja eigentlich dann die. Das ist ja die, die Kische auf der Torte. Naja, das, das ist also, genau
3: richtig, weil woran erinnert man sich jetzt beim Hopman Cup? Man erinnert sich doch in erster Linie an das Mix, das damals Federer Bencic gegen Serena mh. Williams und Francis Tiovo gespielt haben.
1: Genial! So, um, Oder gegen, gegen Sere und, genau, ja. und Kerber.
3: Genau, Sere und Kerber. Und wenn ich jetzt dieses, dieses Event schon habe, äh, dann, dann muss ich ja ein Mix spielen. Also Und so, dass es ja, zählt. Ja,
1: unbedingt. Ja, weil, unbedingt.
3: weil ansonsten ist das Ganze ja, ist ja wie ein Combined Event, wo dann Genau. Die Frauen und die Männer halt hintereinander spielen. Und das Mixed muss zwingend ein Wettbewerb sein. Und was ich auch gelesen habe, das ist wahrscheinlich jetzt nur noch ein ganz frühen Stadium, aber die Idee, ob man auch den Labour Cup für Frauen öffnet oder dass man auch das zu einem Combined mhm. Event macht,
1: ja. Super.
3: würde ich auch begrüßen, weil du musst man muss ja ganz realistisch sein. So wie es wird nie mehr so sein, es kann nur noch bergab gehen nach dem, nach dem was wir heuer beim Labour Cup gesehen haben kann es nur noch bergab gehen, weil das, das war das Größte, was der Tennissport, äh, an, wenn es jetzt nicht darum geht, einen Grand-Slam-Champion zu bestimmen. Aber diese Gemengelage, wo Djokovic dann auch dort war und wo man merkt, der hoppla, Djokovic und Federer und Nadal, die hassen sich, ja, also Federer und Nadal sowieso nicht, aber Djokovic ist da jetzt vielleicht gar nicht so der Außenseiter. Natürlich ist er nicht so ein guter Kumpel wie Federer und Nadal, aber ja. der Respekt, den die voreinander haben, der ist einfach gigantisch groß. Und das kannst du nicht mehr toppen. Und deswegen würde ich auch beim Lever Cup, das, das, das fände ich als Zuschauer, als Tennisfan, eine grandiose Erweiterung, wenn das irgendwie auch ginge, da die drei besten Frauen Europas und die drei besten Frauen der Welt. Das ist ja bei, das ist ja bei den Frauen noch dazu besser, weil die Europäerinnen nicht so dominant sind. Auch wenn Schwiontek mhm. und Rybakina mhm. gewonnen haben die letzten drei Grand Slam turniere
1: mhm. Nee, hast du vollkommen recht. Kann man nicht mehr toppen, ich, ich glaube Djokovic hat da auch enorm Pluspunkte gemacht, oh ja. bei einigen bei einigen Roger Fans, sowieso, bei einigen Rafa Fans. Also für seine Legacy und für diese für die Zeit, wenn dann auch ein Nadal zurücktritt, war das nochmal ganz, ganz wertvoll. Ich glaube, Djokovic werden da viele Herzen zufliegen, wenn er dann der Letzte ist,
3: ja.
1: der dann noch aktiv ist, und noch die Rekorde jagt, dann dann glaube ich, kriegt der kriegt er nochmal richtig viel Liebe und richtig schöne Unterstützung. Und ganz ja, es ist nicht zu toppen, aber viele werden sich überlegen. Hey, so ein Karriereende beim Labour Cup, das ist doch eigentlich ja, genau, genau das richtige Ambiente. Warum sollte ich das nicht auch machen? Also, das war natürlich, das sind Bilder für die Ewigkeit, wie die beiden da Händchen gehalten haben. Das war ein echte, das war echte Liebe, große Gefühle und Djokovic steht hinter Federer, massiert ihm so noch die Schultern. Grandios. Grandios. Also, ich glaube schon eher, dass ein Djokovic sich denkt, ich, er will vielleicht bei einem Grand Slam die Karriere beenden ja. oder, oder in Belgrad bei seinem, bei seinem eigenen Turnier und Nadal vielleicht auch dann eher Roland Garros, aber die werden sicherlich drüber nachdenken. Laborcup hätte doch auch was. Wenn ich mir da so ein Team zusammenstellen kann und dann sind da meine, meine ganzen Schatzis auf der Tour alle mit da und die Family, die Bühne ist natürlich perfekt.
3: Ja, ganz gigantisch. Und von Djokovic gab es so ein Ankunftbild jetzt in Astana und ich finde, er äh, es, er war irgendwie, warum auch immer, hat recht viel Gesichtsfarbe gehabt, also richtig tan, obwohl er in Tel Aviv viel in der Halle gespielt hat. Aber er hat so richtig wie ein verwegener Haudegen ausgeschaut und äh, richtig beeindruckend. Und er wird natürlich, also wenn er nicht umknickst, dann wird er dieses Turnier gewinnen. Schaut es euch an, mhm. bei Sky, wie gesagt, ja. das, Halb das Halbfinale könnte spannend werden. Ich habe auch deswegen äh, nach Turin gefragt, weil wäre äh, wird nicht dabei sein, davon kann man glaube ich ausgehen. Nadal. Ja. Nadal wird nicht dabei sein glaube ich weil er ja mhm. bei den US Open schon gesagt hat, na schauen wir mal, er kommt seiner Verpflichtung beim Labour Cup noch nach, aber danach, jetzt wird er hoffentlich bald äh, Papa eines gesunden Sohnes ich glaube es wird ein Sohn, wie übrigens auch bei Kevin Kravitz mhm. wie ich gestern auf Instagram ja. gesehen habe, ja, herzliche Glückwünsche und dann muss man halt schauen, ja, ob Hubert Kurkatsch, äh, Taylor Fritz Vielleicht schafft Sinner noch, aber Sinner ist auch so oft verletzt. Jetzt auch wieder in Sofia mhm. im Halbfinale gegen Rüner. Ja. ja, es wird äh, so gesehen wird es ein spannender Herbst, aber der beginnt für mich dann eigentlich erst wieder in Wien. Nächste Woche übrigens, Paul, vielleicht sehen wir uns. Kommst du nach Ismaning zum Challenger? Der ist ja nicht weit. Ich das
1: will mal auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, ja unbedingt. Ja,
3: dann sehen ist wir uns Ist auch dort. immer
1: ein großartig besetztes Challenger, also ja. unbedingt eine Reise wert. Die Wolfgang Open. Money. Ja, lohnt sich. Diesmal, Tolles Challenger. Ja, ja. mit,
3: mit Strofi glaube ich. Dennis Novak ist da aus österreichischer Sicht. Also, ja. Ich werde auf jeden Fall hinfahren. Paul, Duo mit dir. Immer wieder gerne. Schauen wir mal, wer nächste Woche Zeit und Muße hat, uns vielleicht zu ergänzen. Das war's, die Big Show 580, Sportradio 360. Vielleicht ein Daily. Auf jeden Fall am Sonntag Musikradio 360 und die Big Show wieder kommen